0: Willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 184. Ich bin der Lukas und bei mir ist Christina. Hallo. Thomas. Hallo zusammen. Und außerdem Olli. Hallo. Hallo zusammen. Ja, cool, dass ihr da seid heute als Gäste. Wir sprechen gemeinsam über die Gamescom, was da so gezeigt wurde, haben uns ein paar Sachen rausgesucht. Außerdem haben wir Activision Blizzard und die Schließung von Four Players. Und außerdem haben Christina und Olli 12 Minutes gespielt. Da erzählt ihr ja mir noch ein bisschen was zu.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber ich würde sagen, wir steigen doch erstmal damit ein, was wir so gespielt gemacht haben in letzter Zeit. Äh, Christina, was, was steht bei dir an? Was spielst du da so?
2: Also? Äh, nicht Mass Effect 3, tatsächlich. Das habe ich immer noch nicht beendet, seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Tatsächlich ähm, habe ich mit Valhalla weitergemacht, wo ich jetzt mittlerweile über 200 Spielstunden im ersten Durchgang immer noch bin und erfolgreich England und Irland befreit habe und jetzt in Frankreich verweile. Und das macht mir tatsächlich wieder enorm viel Spaß. Und ansonsten jetzt aktuell zum Beispiel heute Abend noch den neuen Patch zu Phasmophobia, auch ein Spiel, was mir immer noch sehr viel Spaß macht, was man jetzt nochmal sehr überarbeitet hat grafisch und auch noch vom Content her ein bisschen. Ja, also das sind so die Sachen, die ich in den letzten, in den letzten Tagen gespielt habe.
0: Ja, ich hatte bei Nino mitbekommen, dass jetzt für Valhalla gerade ein naja, DLC rausgekommen ist. Dieser genau. Paris-DLC. Hast du den ja. quasi direkt mit integriert und nimmst das mit? Oder wie machst du das?
2: Genau, also ich habe jetzt praktisch Irland abgeschossen und bin jetzt in Frankreich angekommen. Und ähm, was ich tatsächlich ganz faszinierend finde, ist, dass es mich teilweise hier an dieses, ähm, diesen Überraschungshit erinnert. A Plug's Tail, hieß es, glaube ich, ja, ne? Mit dem A Geschwister. Hm. Genau. Ähm, es hat tatsächlich Aspekte, die daran frappierend erinnern. Und zwar unangenehme, posit auf positive Art und Weise unangenehme Erfahrungen aus diesem Spiel widerspiegeln, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber es ist
3: ähm, ach so, du wirst was erzählen, weil mir das hier, wo es startet, ähnlich ist. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen.
2: Ja, ich sag nur Ratten. <lacht> also der Rattenaspekt mit Ratten <lacht> in Paris im oh. Untergrund und Ratten, die man vielleicht auch zum Beispiel auf Gegner hetzen kann.
3: Ach nein, mhm. das haben sie. Aha. Ja, und das Faszinierend. ist
2: ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendwie davon inspiriert wurde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist, es erinnert mich so frappierend daran. Um, ja. War
4: doch auch bei ähm, Dishonored, oder? Da konnte man doch auch die Racken stimmt. Ja. Stimmt. stimmt. Aber du das weißt ja, wie es heißt. Origi
3: so. Original Ubisoft Content. Und wie war das neue Motto, oder neue Claim von denen <lacht> seit Neuestem? Da ist halt der Original Ubisoft
2: <lacht> ja. Content. Aber stimmt. stimmt, das könnte auch Dishonored. Da hatte man das auch, ja. Aber macht, ja. es macht auf jeden Fall Spaß und es ist immer noch ein Spiel, was ich ähm, wirklich wunderschön finde. Es ist einfach immer noch wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Ja, ich muss sagen, mhm. mir hat tatsächlich Odyssey optisch ein bisschen besser gefallen, aber lag wahrscheinlich eher am Setting, ja. als, als tatsächlich an der Grafik.
2: Ja, ja das kann sein. Ja,
0: gut. Äh, Thomas, du bist äh, Sterling, nur falls die Leute die Verknüpfung nicht kennen. Äh, du bist ja auch hier vom Discord und aus dem Forum. Und äh, ich, generell machen wir es ja immer so, wenn Leute neu dabei sind zum ersten Mal im Podcast, dass sie so fragen, ja, wie bist du sonst spielen gekommen, womit hast du so angefangen, was ist so dein heutiges äh, dein heutiges System, auf dem du spielst? Was ist da bei dir so? Äh, wie ist das bei dir?
4: Ja, also ähm, das war ja ein kleiner Überfall, als du mir das heute Mittag gesagt hattest. Da habe ich gedacht, <lacht> da muss ich ja jetzt erstmal drüber nachdenken. Ähm, ja, angefangen habe ich wie wahrscheinlich viele so aus der Generation ähm, mit dem C64 irgendwann mal, habe vorher aber schon mal auf dem Atari VCS bei Freunden was spielen können. Aber der erste eigene Computer war der 64er und dann eben dementsprechend mit verschiedenen Wechseln Mega Drive irgendwann als Konsole. Und als ich dann bei Freunden zum ersten Mal Duke Nukem äh, 3D und Command Conquer gesehen habe, also das erste. Da wusste ich dann, okay, ich brauche einen PC. Und seitdem bin ich eigentlich im PC-Lager unterwegs. Zwischendurch dann mal eine Playstation dazu gekauft, die eine oder andere. Und ähm, ja, eigentlich spiele ich grundsätzlich am meisten Rollenspiele, würde ich sagen. Das hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen Richtung Action-Adventures äh, gewechselt im Großen und Ganzen. Ja,
1: hm.
0: ja gut, da sind ja die Übergänge auch ein bisschen... Fließend, ne? Ich meine, so richtige, reinrassige Rollenspiele kriegt man gar nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl. Das ist ja doch immer eher so ein Mix dann.
4: Ja, sind halt eben die Sachen wie meinetwegen Divinity jetzt oder eben Baldur's Gate 3 wird ja dann in der Richtung rauskommen. Aber alles, was 3D-Engine hat, beziehungsweise Schulterperspektive oder so, da ist ja der Action-Adventure-Anteil -Action extrem groß eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Äh, spielst du die puristisch mit Maus und Tastatur oder mit Controller?
4: Das kommt ganz drauf an. Ich habe The Witcher mit Maus und Tastatur gespielt und gelegentlich mit Controller, je nachdem, ob ich gerade eher gemütlicher war oder so, aber ähm, eigentlich tendenziell, sobald es irgendwie ans Zielen geht, dann habe ich dann doch die Maus in der Hand. Da komme ich hm. mit dem Gamepad nicht so gut zurecht einfach. Außer da ist ein super auto lock on das war bei ähm, Uncharted 4, da war das sehr angenehm, also da konnte man die Headshots einfach schön verteilen, dann funktioniert das auch mit dem Gamepad gut.
0: Ja, ja geht mir eh nicht, dann wir so Shootern tatsächlich geht's mir auch so, ja. Und was sind so deine Top-3-Games, sag ich mal, auf All-Time, wenn man dich das fragt, was wären das Spiele, die du nennen würdest? Ja, ähm,
4: da habe ich halt ein bisschen drüber nachgedacht und habe auch noch meine Cousins gefragt, weil man sieht das ja selber <lacht> immer anders, etwas, ne? Und wenn man dann sagt, ja, das ist mein Lieblingsspiel, dann sagen die, dann es, aber niemals. Auf jeden Fall ähm, würde ich doch sagen, anhand von Spieldauer und äh, wie intensiv man da seine Zeit mit verbracht hat, würde ich sagen, äh, The Witcher 3 war da schon weit oben, glaube ich, insgesamt, also was die ganze Spielreihe angeht und die Beschäftigung mit anderen Medien, also sei es jetzt von mir aus die Fernsehserie als letztes, aber auch die Bücher habe ich alle gelesen, ich habe die als Hörbücher nochmal gehört und... Ähm, ja, ziemlich viel mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Ich würde sagen, so in den letzten zehn Jahren war das schon, würde ich sagen, das intensivste Erlebnis. Davor dann auch Mass Effect, die ganze Reihe. Als letztes habe ich ja Mass Effect Andromeda jetzt endlich mal gespielt. Und ähm, ja, es hat mir auch gut gefallen. Das Problem, würde ich sagen, ist einfach, da kommt jetzt kein weiterer Teil. Ich denke, da hätte man auch eine Serie draus machen können, ähm, wenn jetzt in einem potenziellen zweiten Teil einfach sich ergeben hätte, dass, dann hätte man sich auch darüber gefreut, dass jetzt die Charaktere wieder da sind und man die wieder trifft nach drei, vier Jahren Abstand. Da muss das ich mal einhaken.
3: Meister ähm, Effekt Antormida, ein hochumstrittener Teil, also wenn nicht sogar ja. von vielen zerrissen. Ich fand ihn ja deutlich besser, als die Leute die ihn gemacht haben oder ja. ne, als er eigentlich der Ruf war. Du bist ja auch eher positiv gestimmt, habe ich den Eindruck.
4: Ja, grundsätzlich hatte ich da viel Spaß dran. Ich hatte das Problem, dass ich halt so ein bisschen ähm, Komplettist bin in der Beziehung und habe dann viel Krimskrams gemacht. Also diese ganzen ähm, Ressourcen aufgesammelt auf dem Planeten. Das Rumfahren mit dem Nomad war super, das hat richtig Spaß gemacht. Aber Nomad hieß der, glaube ich, ne? dieser Wagen da. Und ähm, ja. aber die Story war dadurch viel zu weit auseinandergezogen. Also ich glaube, wenn ich das kompakter gespielt hätte, dann wäre das intensiver gewesen. Ich habe jetzt glaube ich laut äh, Safe game 100 110 Stunden oder so insgesamt darin verbracht. Uh. Äh, mhm. Habe übrigens keine Romanze hingekriegt. Das hat mich dann <lacht> sehr geärgert. Da habe ich das Olivios scheinbar abbekommen. <lacht> ja. ähm, aber äh, so, also ich fand es insgesamt schön. Ich hatte jetzt auch keine Schwierigkeiten mit den Animationen und so weiter. habe mir wohl ein paar Mods dazu noch installiert, was ja immer ganz schön ist, wenn man ein Spiel ein paar Jahre später spielt. Aber äh, es war jetzt schon, ich war froh, dass es zu Ende war nach der Zeit. Aber ich, ja, ich hatte schon das Gefühl, so ja, das wäre jetzt cool, wenn jetzt so nächstes Jahr, übernächstes Jahr ein neues Andromeda rauskäme.
1: Ja,
3: aber der Zug ist, wohl abgefahren. Ja, es ja, ist, auf ist jeden so abgefahren. So verbrannt das ja. Ding. Es ist leider, das ist richtig, leider, ja. leider, leider, leider. Ja,
2: das, das ging auch. mir aber ähnlich. Also ich fand es auch lange nicht Ich habe es tatsächlich noch gespielt mit den alten ähm, Gesichtstexturen <lacht> sozusagen. Das war schon übel. Also es war schon übel, aber als es dann einmal gefixt war, fand ich es auch wirklich in Ordnung. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass man die Geschichte noch weiter erzählen kann. Also es hätte mich schon interessiert, was sie daraus noch gemacht hätten tatsächlich.
4: Ja, richtig. Ja. Hm. Ja. Also ich habe ähm, Wir sind ein Wochenende im im Exil gewesen sozusagen, also ich bin mit zwei meiner Cousins nach äh, Holland gefahren und dann haben wir da ein Wochenende verbracht und nur gezockt und da habe ich halt, ich glaube, an den zweieinhalb Tagen 30 Stunden Mass Effect Andromeda gespielt und mein Cousin <lacht> hat die Legendary Edition von Mass Effect gespielt und ähm, der guckte mir irgendwann zu und sagte dann so, sag mal, du hast jetzt seit sieben Stunden keine Cutscene gehabt, oder? Ich sag, nö, ich mache hier nur Open-World-Kram. Ja, aber das ist ja nicht so richtig Mass Effect, ne? Hm. Ja, hm. stimmt. Ja, um. und ansonsten, ähm, hm. wenn wir jetzt, also von den Spielen Lieblingsspielen, würde ich sagen, immer noch Splinter Cell, die ganze Reihe. Also alles, was es da so gab. Sogar die Game of Advance 2D-Teile habe ich gespielt. Ich glaube, zwei Stück gab es davon. Ähm, das ist halt auch sowas, wo ich jetzt natürlich seit neun Jahren drauf warte, dass sich da mal wieder was tut. Außer irgendwelche dämlichen... Cameo Auftritte in äh, Ghost Recon oder Rainbow Six oder sowas. <lacht> um, das, äh, das geht ja gar nicht, Also das ist richtig äh, weiß ich nicht Verarschung der Fans,
3: so kommt da mir das ein bisschen vor. Ganz mal Tobi, ne? der ja. sich auch jedes Mal ja, furchtbar ja. darüber aufregt. gibt zwei Sachen, wo er regelmäßig aufregt. Das ist, äh, wenn wieder spinter irgendwo drittverwertet wird, wieder. <lacht> drittverwertet, äh, schöner Schönes Wortspiel mit seinen äh, Gogel da oben. Äh, und 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 und, und äh, wenn De äh, Deus Ex mal wieder nichts Neues kommt oder dass alles wieder nach hinten geschoben wird. Das sind die, da geht er ballistisch. Äh, da kannst du dich da anschließen. ja anschließen. Ja. ja,
1: das stimmt. Ja. Ja, und ja, ähm,
0: ansonsten, aktuell, du hast äh, vorhin schon kurz gesagt, du hast die Demo von
4: Trepang 2 gespielt. Genau, die Demo von Trepang 2, weil ich das jetzt irgendwie auch im Rahmen der Gamescom-Berichterstattung, ähm, irgendwie ist mir das vor die Nase gelaufen. Und äh, da habe ich gedacht, da guckst du mal rein. Fand ich jetzt auch ganz interessant. Also sehr rudimentär, aber die Effekte, man sieht, also ist ja ein Ego-Shooter, sage ich jetzt mal. Und ähm, man sieht halt wirklich die Einschusslöcher und äh, viele Effekte, also, also die Level sind noch sehr rudimentär, also wirklich nur leere Lagerhallen und Büroräume. Das springt auch so ein bisschen um, also am Anfang kam ich mir vor wie bei The Stanley Parable, weil es halt einfach leere Büroräume waren und man so gar nicht wusste, was da los ist, aber... Ich fand einfach, die Spielbarkeit war sehr schnell, also man konnte sehr schnell laufen, hatte ja, da ist auch noch dann so ein Cloaking-Device, wo man sich kurze Zeit unsichtbar machen kann und eben wie bei 4 damals meinetwegen die Zeitlupe. Ja, also Bullet-Time kann man einschalten, also ich fand, das hatte schon Wumms und Druck, also wenn da jetzt noch eine halbwegs interessante Geschichte dahinter steckt, dann kann das ein interessantes Spiel werden.
0: Ja, ja, genau, wir hatten das ja auch schon mal gespielt für den Podcast, die Demo. Mhm. Und ja, das, wie du schon ja. sagst, das wummst halt, ne. Ich meine, es ist halt, ja, es hat viele Ecken und Kanten auf jeden Fall. Muss man mal sehen. Die haben jetzt gesagt, das kommt 2022 raus. Mal schauen, inwieweit das da noch angepasst wird. Ja, also bei, bei Steam
4: wird. steht noch kein, kein Datum zumindest. Habe ich jetzt nicht gesehen gehabt.
0: Ja, da kam ein Trailer jetzt ja. raus im so. Rahmen der Future Game Show, glaube mhm. ich, war das. Und da stand da 2022 dabei. Mhm.
1: Ja.
4: Ja, und ansonsten habe ich die Diablo 2 Resurrected Beta gespielt, war sofort wieder hängen geblieben. Also ich habe es mir jetzt noch nicht <lacht> vorbestellt, aber ich habe jetzt erstmal meine alte Diablo 2 Version noch mal installiert, da noch mal ein bisschen reingespielt. Also da werde ich wohl auf jeden Fall zugreifen, wenn es soweit ist. Ähm, aber ich habe auch schon zu einem Bekannten gesagt, also ich würde wahrscheinlich auch FIFA den Foot-Modus spielen, wenn das den Soundtrack von Matt Ullman hätte und äh, Gothic Design, sage ich jetzt mal so. Ja, also <lacht> das packt mich sofort. Auch letztes Mal, als ihr die Musik angespielt habt, ähm, da bekomme ich sofort eine Gänsehaut, ja. Wenn ich den Soundtrack von Diablo 1 oder 2 höre, dann ist es um mich geschehen. Deswegen, ja. da, da haben sie mich auf jeden Fall gepackt.
0: Geht mir auf jeden Fall auch so, dass äh, vor allem über Audio das Ganze getriggert wird, dieses Nostalgiegefühl und die Erinnerung daran, wie das damals war, auf jeden Fall.
4: Ja, genau. Auch mit den Geräuschen, wenn man eine Potion schluckt und so weiter. Ne? Oder wenn ein Ring droppt, ja, also dann ist man direkt genau. so, oh, Moment, ein Ring... <lacht> ja, ja, und ansonsten, also sehr jetzt im Moment im äh, äh, Retro oder Remaster unterwegs. Mit meinem Sohn spiele ich gerade die Halo Master Chief Collection. Halo Reach haben wir vor ein paar Wochen fertig gehabt. War auch ganz mhm. äh, unterhaltsam, sag ich mal. Und jetzt sind wir bei Halo 1 dran. Da merkt man aber schon, dass das ganz schön alt ist. Also ich konnte mich noch von früher an die, an die berühmte, berüchtigte Bibliothek erinnern die ja einen, einen da so stundenlang durchgescheucht hat, vermeintlich. Und ich fände so der, der Levelaufbau und die Spielerführung, also das ist schon sehr rustikal, muss ich sagen. Also da tut man sich ein bisschen schwer, manchmal zu wissen, wo man so richtig hin soll. Aber ansonsten ganz unterhaltsam und ja, man weiß ja, was da für eine Serie draus geworden ist. Und ich finde das schön, dass man es am PC einfach spielen kann. Das gefällt mir ganz gut.
1: Ja,
0: das stimmt. Ja, gut. Das war doch ein ganz guter Überblick. Olli, wie sieht's bei dir aus? Was hast du so gespielt, was stand an?
3: Äh, was haben wir gespielt und getrieben, heißt es ja immer sozusagen. <lacht> Alle Sachen gemacht. Ich habe zwei Sachen geschaut, und zwar einmal The Witcher, Nightmare of the Wolf. Ähm, auf Netflix, das ist ein Animationsfilm, keine Serie, sondern so ein One-Shot quasi, also ein, 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 ein kurzer, ein kurzer Spielfilm, eigentlich so. Ähm, der handelt von Wesemir. Das ist doch äh, Gerald Ziehvater, ne? Das müsste jetzt unser Spezialist hier sagen können, Thomas. <lacht> ich hab's ja, ja, gar nicht, so, also ich hab's nicht weniger, so Ich hab's ja, ja, ja. Mehr oder
4: weniger Gut. der Chef der, der, genau. der Hexer.
3: Und da spielt, äh, das ist der junge Wesemir, also der jüngere zumindest. Da ist er noch lange nicht Chef der Hexer. Und das ist, äh, ist da quasi so ein Abenteuer, äh, da wo man auch viele, viele Sachen erfährt aus der Vergangenheit und auch so hi Hintergründe. Deswegen ist das Ding primär interessant, würde ich mal sagen, für switcher kenner schon eigentlich. So, Ich glaube, Leute, die nicht drinstecken, werden das nicht so ein voller Umfang genießen können. Ähm, schade eigentlich, denn es ist sehr ordentlich animiert. Es sieht schon noch was aus. Es ist nicht billig gemacht. Ähm Sag fand ich es nicht so unbedingt gelungen und vielleicht auch nicht alles so überraschend, die Handlung, aber für Witcher-Fans auf alle Fälle schauenswert. Ähm, zum Beispiel wird auch da erläutert, warum eigentlich ähm, die witcher Heimstadt da, wie heißt die, ich habe leider das nicht so, Sattelfest, die, die Feste da, wo sie wohnen. Kermoran. Genau, warum die so, 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 so kaputt ist. Das wird nämlich da passiert nämlich da live, warum sie in dem Zustand ist, wie sie da ist. Uh, und wie diese Kräuterprüfung abläuft. Also was kommt da vor. Und das ist also echt ganz nice. Uh, kann man sich gerade als The Witcher-Fan mal geben. The Witcher, Nightmare of the Wolf, mhm. ähm, auf Netflix. Das war das eine. Und das andere fällt mal wieder unter die ähm, Geschichte Ollikshop wieder kuriose Sachen aus Asien. In dem Fall Space Sweepers. Das ist ein südkoreanischer Science-Fiction-Film, der von so einer, jo, so einer Truppe handelt, so einer leicht-gotischen Truppe, die ähm, im Orbit äh, Schrott aufsammelt. Und äh, dann ein, ja, ein, ein, ein kleines Mädchen begegnet, das äh, laut, laut Gerüchten zumindest eine Wasserstoffbombe ist. Ja, es, es klingt schon verrückt und so ist es auch. <lacht> Diese asiatischen Filme sind sowieso immer alles ein bisschen seltsam. Und es ist irgendwie auch leicht trashig oder ich weiß nie, nie ob es trash ist oder einfach asiatischer Geschmack. Die haben so einen ganz komischen <lacht> eigenen Geschmack, wie die ihre Filme machen. Äh, du hast mindestens immer einen Kung-Fu-Kampf, du hast mindestens immer irgendwo Slapstick drin und gleichzeitig immer, Ostes Drama. Ne? Also erstes, das Drama. Das ist eine ganz komische Mischung. Aber das scheint irgendwie so in dem Kulturkreis, egal ob Japan, Südkorea oder China, irgendwie so üblich zu sein. Ich weiß es nicht. Das ist aber schwer zu beurteilen, ob, ob das alles so so gut ist oder nicht, weil irgendwie sie haben die anderen Maßstäbe. Ich war bisher ja ganz gut unterhalten. Ich hab's noch nicht ganz durch, aber kann man sich mal geben. Space Beepers auf Netflix äh, für die asiatischen Freunde und uns oder für die Freunde asiatischer Filme. Aber übrigens Tipp, wenn man es auf der deutschen Tonspur hört, nicht wundern, wenn trotzdem ganz viele andere Sprachen vorkommen und Untertiteln. Das soll wohl, ich habe extra nach nachgeschaut, die Diversität dieser Umgebung im Orbit andeuten, wo die Stationen sind und von vielen Menschen verschiedener Herkunft bewohnt werden, weil die Erde ist da so unbewohnbar und bla. Also Sachen, die man eigentlich schon immer gehört und kennt. ne? Alle sind im Orbit halt überwiegend und äh, neue Gesellschaft im Orbit und man braucht Geld, um hinzukommen. Da so kann man sich vorstellen. Nun gut, war ganz nett. Ähm, gespielt, ja, das, da kommen wir noch zu... Ähm auf Reaktion eines gewissen Spieles, das wir nachher in der Hauptschau nachher haben werden, also in der, ne, in der Rezension, äh, habe ich mich frustriert an meine Konsole zurückgezogen und nur noch ganz viel Call of Duty gespielt. <lacht> um mich okay. zu reagieren. Ähm, Okay. Ich hatte ja immer noch Call of Duty Modern Warfare 2 da offen, das wollen wir per Playstation Plus mal reingespült. Und äh, zu meiner Überraschung, habe ich das dann ja nicht zu Ende gespielt gehabt, wusste ich gar nicht mehr. Und äh, da war ich bei dieser einen Mission, ich habe mich schon mal aufgeregt oder gerantet, äh, Modern Warfare 2 ist ja eigentlich die Mission mit dieser No-Russian-Mission, ne? kennt man doch, dieses Massaker am Flughafen, ja, der ja. bis berüchtigt. Aber das ist nicht die wildeste Mission, nein, nein, ich finde ja Wolverines viel, viel, viel dramatischer. Das ist diese Schlacht um den amerikanischen Vorgärten, die dann kulminiert an diesem... Äh, dramatischen Höhepunkt, wo man diese Burgerbude auf dem Platz verteidigt. Also das ist mal Drama, Leute, das ist mal Drama, wo man hin und her gescheucht wird zwischen zwei so so schnell im Bissen und dann aufs Letzte äh, sich da äh, im Boden verbeißt und klammert und und gegen die anstürmenden Russen diese Burgerbude verteidigt da, ne? weil ich sag nur so, die Freiheit der westlichen Welt wird auch an ihren lokalen Burgerbratenbude äh, ver äh, verteidigt, das ist schon mal klar und es ist alles dabei, alles, von, von Kampfhubschraubern, Luftschläge, sonst was, was du machen musst, um das Ding da zu retten und am Ende bekommst du auch das Achievement, wait for it, Royal Cheese. Und das passt so gut. <lacht> also, äh, <lacht> es ist wirklich bizarr. Und ich habe eigentlich auch den Eindruck, also irgendwelche haben es auch selbstironisch gemeint, dass sie diese Mission geschrieben und gestaltet haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, also, das, das, <lacht> dass die amerikanische Kultur da quasi äh, so also de facto an einem McDonalds verteidigt wird. Das ist, das ist mit Abstand für mich die, die wildeste Mission gewesen von, von Call of Duty aller Zeiten, die ich erlebt habe. Und nicht diese andere. Also, wie gesagt, das wollte ich nochmal lobend nochmal erwähnen. Ähm, aber das Diese ist doch die bezahlen, mit den richtig.
4: Favelas auch, oder nicht?
3: Das ist, es, es, also nicht es, es, die ist Mission, das aber das Spiel. Ja, genau, das ist die mit Favelas, ja. genau. Also genau, den, genau. Die genau. Favelas
4: da, die habe ich so verflucht. Also das ist eine der schrecklichsten Missionen, an die ich mich noch erinnern kann aus allen Call of Duty-Spielen. Weil ja ständig aus allen Richtungen immer neue Leute ja. Fenster aufpoppten und ploppten. Also das Stimmt, war furchtbar, ja. ja.
3: Ja, wobei, ich glaube, das war schon Absicht. Mir ging es auch so, aber ich glaube, das sollte ja genau das, diese Stimmung auch ausdrücken. Die, es kommt aus also wie in der Ecke raus, ne, weil du verschachtelte da hast und so. Und äh, dieses Heimtückisch, also es war schon irgendwie gewollt, glaube ich, ein bisschen, auch wenn es ultra nervig war. Aber naja, waren ja, glaube ich, noch glaub zwei, drei Missionen, glaube ich, die da spielen oder so. Ja. ja aber aber im Remaster sagen, durchaus ja. nett, muss ich sagen. Also war schon hm. als Remaster, also ich habe ja diese Remaster-Fassung gespielt auf der PS5, also ist eigentlich eine PS4-Version, aber na, auf der PS5 habe ich sie irgendwie liegen gehabt. Und die, die ist immer noch echt ganz nett, so optisch, auch was man da so sieht, dann auch. Und war schon ganz spaßig. Hm. Ja, und dann habe ich mich weiter dann geraged und da habe ich mich ich habe nämlich zu meiner eigenen Überraschung festgestellt, dass ich auf der Konsole auch noch Black Ops 3 und Black Ops 4 drauf habe, muss irgendwie auch mal PS Plus mal gespielt worden sein, ich habe absolut Überblick verloren, welche Spiele ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, da habe ich dann da auch noch weitergemacht und baller mich seitdem durch und hoffe damit äh, mein Trauma aus dem Adventure-Bereich äh, auf das noch zu sprechen kommen, wer denn? Ne? Äh, damit zu überwinden. <lacht> okay. Also das, aber da kommen wir später zu. Also, ich, ich tue es also quasi no, Neues mehr, unseren Bernhard, gleich, der ja auch, wie letzte Folge gesagt hat, er spielt gerade irgendwie zu viel Call of Duty. Ich bin irgendwie auch reingerutscht. Ich weiß nicht mehr, warum. Irgendwie ist das gerade eine Seuche. Ist vielleicht äh, ein Virus, <lacht> der geht, geht. dass alle Leute schlagartig ähm, nur noch so ein Blödsinn spielen. Ich weiß es nicht und ich einschließlich. Ja, damit würde ich es auch bewenden lassen, sonst wird das hier wieder viel zu lange. Bitteschön.
0: Okay, ja, ich konnte mich Call of Duty noch entziehen, aktuell. Erfolg. Ich habe gespielt Risk of Rain 2, da bin ich aktuell wieder ein bisschen äh, auf dem Trip. Äh, da habe ich auf jeden Fall relativ viel Zeit reingepumpt und nebenbei auf dem Second Screen irgendwelche True-Crime-Verhörer und so einen Scheiß geschaut. Also äh, mich komplett zugedröhnt von allen Seiten. Dann habe ich heute versucht Doom Eternal zu spielen, denn äh, mein Game Pass endet heute oder morgen. Und ich dachte, ach, da wolltest du noch reinschauen, ich hatte das schon mal runtergeladen die Tage. Aber tatsächlich hat mir der dumme Microsoft-Store was auch immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hat wieder alles nicht funktioniert. Dann habe ich es frustriert deinstalliert. Und dann habe ich noch gespielt die Riders Republic Beta. Äh, da würde ich aber im Hardware-Teil drüber sprechen mit Nino und Jan, da die das auch gespielt haben. Ich glaube, das bietet sich dann an. Das, ja, das das würde da würde ich mal auch gerne Tobi
4: nochmal drüber hören. <lacht> der ja, hat sich wieder. Kommentar geschrieben, ja. <lacht> ja der regt äh, sich wahrscheinlich wieder über die
3: ganzen, ganzen vielen coolen Leute wahrscheinlich wieder auf.
0: <lacht> genau, ja, so
4: ist
3: es. Ja.
0: ja, das ist schon ein bisschen cringy. Naja, das stimmt. Ja, ansonsten wollte ich noch gerne Videos empfehlen kurz. Und zwar hattet ihr letztes Mal über den Cyberpunk 2077 Patch 1.3 gesprochen. Der erste größere Patch, glaube ich, so, der wirklich mal einige Sachen angeht. Nach acht Monaten und äh, da hattet ihr so ein bisschen Dinge besprochen, die drin vorkommen. Und tatsächlich gibt es überraschenderweise sehr viele Änderungen, die nicht erwähnt wurden im Patch Notes anscheinend. Und da hatte ich mir ein Video auf YouTube angeschaut. Das fand ich ganz gut. Ähm, achso, ich kann gerade mal schauen, wie das heißt. Dann kann ich es auch direkt sagen. Weil der hat halt äh, einige Sachen ja, noch erwähnt, die in den Patch Notes nicht drin standen. Und zwar heißt das Video einfach nur Cyberpunk 2077 just got a massive 50 GB update. Und der YouTuber heißt Juice Head, also Saftkopf. Fand ich ganz gutes Video. Und ja, in dem Zug bin ich dann so ein bisschen in die Cyberpunk, äh, ja, in die Videoschiene reingeraten und habe mir dann noch einige andere Sachen so angeschaut. Und ich habe noch einen News dazu gefunden, da hat ein Dataminer behauptet, dass noch zwei Erweiterungen aktuell in Arbeit sind und angeblich auch wieder der Multiplayer. Der ja eigentlich gecancelt war. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber wäre interessant. Ja, das war so von meiner Seite. Gut, dann äh, würde ich sagen, erwähnen wir einmal kurz die Verlosung. Wir haben aktuell einmal die Guacamili Gold Edition, den Steam Key, läuft noch bis zum 11.09. Die Verlosung auf dem Discord. Der Key wurde mal wieder gesponsert von Jan. Und äh, MyfriendPedro Pedro wurde gewonnen von So die letzte Verlosung. Äh, Hörerfeedback haben wir nicht und... Dann kommen wir zum Hardware-Teil, wo Thomas auch noch mal zu Gast sein wird, denn äh, wir beschäftigen uns mit einem neuen Rechner potenziell für dich. Mal schauen. Ja,
4: da hast, das hast du vielleicht falsch verstanden. Der Rechner ist ja schon komplett fertig. Es fehlt nur noch seit einem der ja die Grafikkarte.
0: Also müssen wir morgen äh, eine halbe Stunde über eine wirkliche Grafikkarte sprechen. Okay, äh, wusste ich nicht. Habe ich äh, falsch verstanden dann tatsächlich. Nö, ja, alles gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, schalten wir jetzt mal dahin. So, da bin ich wieder und bei mir ist nochmal Thomas. Hallo. Und außerdem wie immer der Nino. Servus. Und der Jan. Ja, hi. Jo, hallo. Äh, ja, wie vorhin schon kurz angekündigt, wir sprechen heute über Sterlings Rechner, also Thomas Rechner, oder eher gesagt über die neue Grafikkarte, die äh, gesucht wird. Mal gucken, ob sich da was findet. Äh, außerdem haben wir noch ein, zwei Kleinigkeiten, aber erstmal sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben, oder eher gesagt, ihr. Äh, Nino, was stand bei dir an?
5: Ähm, ich war weiter im Assassin's Creed Valhalla Siege of Paris äh, DLC unterwegs. Ähm, ich habe ja ein kleines Completionist-Problem und habe dementsprechend alle Side-Missions jetzt fertig gemacht, habe mir alle Sachen gekauft, die man sich da so kaufen kann. Und meine nächste Mission wird dann. So langsam äh, Richtung Beendigung des Ganzen laufen. Ähm, ansonsten, wie immer, wie immer, Tarkov und Riders Republic.
0: Ja, ähm, ja, Riders Republic können wir gerne kurz erst drüber sprechen. Äh, wie hat es dir denn gefallen? Also, wir haben es äh, gemeinsam auf dem Discord gespielt mit fünf Leuten oder so ähnlich.
6: Also, ich, als Al hm?
5: ja, ich als alter Steve-Veteran. Ja, jahrzehntelang konnte du steep gespielt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, grafisch fand ich es fand fürchterlich. Ähm, Aufarbeitung war also des, 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 ganzen, des ganzen Themas, dieses Extremsportthemas, ähm, war äh, bei der Durchführung ähm, ganz passabel. Manchmal hat mich ein bisschen, also was wirklich Genervt, muss ich auch tatsächlich zugeben, war dieses anderthalbstündige Tutorial, ähm, was man meiner Meinung nach nicht zwingend braucht, um mit einem Fahrrad äh, oder einen Berg runterzufahren, was am Ende äh, das Ziel des Spiels ist, um sich da ein bisschen Zeit wegzuschaffen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, grafisch sah es genauso aus wie Steep. Ähm, Ansonsten fand ich es eigentlich ganz witzig, um das mal mit Leuten zusammenzuspielen. Also, das wäre jetzt so meine ganz grobe Zusammenfassung.
0: Ja. Wie siehst du es, Jan?
6: Ja, dieses Tutorial, das war so ein bisschen anstrengend, weil das natürlich auch mit diesen Cringe-Charakteren um die Ecke kam. Also du kommst quasi in so eine, in so ein Bergmassiv und das ist quasi der Spielplatz für die Open World mit unterschiedlichen Aktivitäten. Also du hast halt sowas wie äh, dieses komische Jet-Gliding-Gedöns mit diesem Anzug und, und halt so äh, jet -Antrieben. Du hast Fahrradfahren, du hast Snowboarden, Skifahren, Schneemobil und was auch immer du dann auch freischaltest im Verlauf der Zeit. Und du wirst aber erstmal begrüßt von irgendwie einer Frau, irgendwie, die heißt irgendwie Suki und die ist irgendwie total total fly und gefrescht Und die stellt dich dann hier bei dem Barbo vor, <lacht> äh, der dann auch irgendwie total Chido ist und äh, aber einen auf Bratan macht. Und äh, dann entwickelt sich halt irgendwie so eine Story, in Anführungszeichen, dass du da irgendwie. Weiß nicht, also du lernst halt auch Tricks an so einem speziellen Punkt, aber es entwickelt sich dann insofern eine Story, dass du halt alles irgendwie ausprobieren musst und das ist alles total hip und also das ist schon schmerzhaft zum Zugucken. Ähm und die kannst du auch nicht abbrechen. Also also zumindest mal die, die Story-Sachen am Anfang, die kannst du abbrechen, aber immer, wenn du die Karte zum falschen Moment aufmachst, wenn du gerade irgendwas freigeschaltet hast, dann ruft dich einfach der dieser komische Boss in dem Dönerladen an und kaut dir einfach ein Kotelett ans Ohr. Und das kannst du halt nicht abbrechen. <lacht> das dauert eine Minute oder so. Und der redet und redet und der sagt auch sogar noch selber, er, also macht er ja so ein ja, so ja so einen Witz draus, dass er irgendwie dass, also, dass einem das, also das einem nervt. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich dabei gedacht habe.
5: Es kann auch durchaus sein, dass das ähm, ja, ähm, beta-spezifisch ist, aber ähm, du kriegst halt auch nach jedem Rennen, das du irgendwie auch nur im Ansatz beendet hast, kriegst du sofort Gier hinterhergeworfen und einen Levelaufstieg. Also wenn du, wenn du drei Downhill-Rennen machst, hast du am Ende 17 Fahrräder, äh, von denen du eh nicht weißt, wie sie funktionieren, was sie tun, die einfach nur eine irgendwie bessere Wertung haben. Also Gear und so, beziehungsweise Level, kriegst du auch relativ schnell hinterhergeworfen. Die Max-Levels für die einzelnen Karrieren ähm, sind in der Beta, glaube ich, sechs. Ähm, und danach geht es dann auch nicht weiter in diesen Karrieren. Also konnte es dann auch nicht weitermachen. Aber war, ähm, wie gesagt, vom Zusammenspielfaktor her, fand ich es ganz witzig.
6: Ja, ja Also gerade die Massenstarts waren ziemlich cool. Also äh, wir auf dem Discord, äh, also die Crew an Zwergernauten, die haben sich dann quasi mit so anderen 60 Leuten da irgendwie den Berg runter äh, runtergeschossen. Und das war dann tatsächlich cool, weil in diesen Massenstartrennen auch es mehrere Etappen gibt und unterschiedlich... Äh, also du standest logischerweise auf dem Berg, so wie immer in diesem Spiel offensichtlich. Und äh, dann fährt man quasi runter und dann wechselt man aber on the fly noch die Sportart. Also dann fliegt man durch so einen Ring durch und auf einmal hat man irgendwie dieses Jet-Ding. Und dann landet man irgendwie und auf einmal hat man dann irgendwie so ein Fahrrad mit Raketenantrieb oder so. Und das war tatsächlich ziemlich spaßig, weil man da halt einfach mit 60 Leuten chaotisch den Berg runterballert.
0: Ja, ich würde sagen, es war wild. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wild um, mit Y, ne? Genau, natürlich.
1: Ähm, natürlich. Aber jetzt
0: ähm,
4: muss ich mal eben nachfragen. Das ist ähm, aber trotzdem, das Ziel ist immer quasi als erster im Ziel zu sein.
1: Nicht zwingend.
4: Also hast du auch
5: Trickrennen, wo du Punkte für Tricks sammelst. Und da ist es eine Kombination aus, an wie viel der Position du durchs Ziel kommst und welche Anzahl an Punkten du für Tricks gemacht hast. Es gibt auch nur... Free-for-all-Trickrennen, wo du nur Tricks machst auf Skiern oder auf Mountainbikes, wie auch immer. Da hast du verschiedene Optionen. Also es ja. ist nicht immer nur als unten ankommen.
4: Ja. Und diese, diese Ringe, wo Jan jetzt von sprach, das ist dann halt einfach
0: vorgegeben,
4: dass dann quasi das Fahrzeug gewechselt wird. Und das passiert dann jedem, der da springt. Genau, oder... ja. Ach so.
0: ja. Ja, das sind also so bei Trickrennen. Und wenn du dann eine gewisse Etappe erreicht hast, dann wechselt das halt.
4: Ja.
6: Genau. Also bei den Trickrennen ist es so, dass halt zwei, dass halt sich zwei Squads gegenüberstehen und die batteln sich dann halt irgendwie mit, äh, mit Flying Tricks.
4: Wird das pay to play oder? Also einmal Ja, bezahlen. ich glaube schon. Ja, okay. ich mein schon. Ja. Weil wenn das so ein free to play Ding wäre, das hört sich ja nach was für die quasi jährliche LAN Party an oder so, ne? Dass man da Spaß haben könnte auch.
0: Ja, aber ich denke mal, das wird auch relativ schnell günstiger werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so gut läuft, aber mal gucken. Wird man dann sehen. Ne? Vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Ähm, ja, ich fand es auch überraschend spaßig. Also wie Nino das schon sagte, es ne? macht halt Spaß, mit Leuten ein bisschen gemeinsam zu spielen. Das ist jetzt kein Game, wo ich sage, das würde ich mir kaufen. Aber äh, ja, für zwei, drei Stunden war es auf jeden Fall super witzig. Und ich finde es, ja, es war halt relativ angenehm. Eigentlich, das war zwar ein Rennspiel, aber ich finde so Competition-mäßig hat es sich eigentlich nicht angefühlt. Es ist halt... Ja, man macht halt ein bisschen Quatsch, äh, ja, rast dann nebeneinander her und lacht sich kaputt. Also es ist äh, eigentlich ganz cool gewesen. Du hast mich vom Fahrrad getreten. <lacht> Stimmt, das war auch cool. <lacht> genau, ja, solche Sachen meine ich. Das hat Spaß gemacht. <lacht> ähm. <lacht> ja, also was vielleicht ein eins komisch noch? ist... Ja, bitte?
6: Also technisch müssen sie halt nochmal ran, um das nochmal deutlich zu machen. Also das Spiel, wie das aussieht, was ziemlich beeindruckend ist, ist, dass man quasi hin und her switchen kann, ohne irgendwie eine Ladezeit oder so. Also in diesem riesigen Bergmassiv, das ist schon cool. Aber das, was da irgendwie technisch an weiß nicht, Grafikkarte und Prozesse irgendwie geleistet wird und was man auf dem Bildschirm sieht, das steht im kein Verhältnis. Also das ist einfach nur... Ja, okay,
0: ich habe jetzt natürlich die... Performance nicht beobachtet, die Frames, aber ich muss auch sagen, dass es grafisch auf jeden Fall unterdurchschnittlich aussieht. Ich finde, ich fand es überraschend, sie haben es in den Trailern dann doch ziemlich gut kaschiert, ich glaube vor allem mit Tiefenunschärfe. Aber ich habe danach nochmal reingeschaut, aber ich hatte war echt negativ überrascht, wie scheiße das Spiel aussieht, als ich es gestartet habe, auf maximalen Details, trotzdem ziemlich hässlich, relativ geringe Weitsicht, alles äh, nicht so schön auf jeden Fall.
5: Also relativ geringe Weitsicht kann man nochmal präzisieren, also 20 Metern siehst du keinen Busch mehr ja. uh, und, ab, und ab 50 Metern ist jeder uh, jeder Baum ein Dreieck. Uh, das war jetzt wirklich nicht. Also habe ich Spiele, die sind 5, 6 Jahre älter, bieten die gleiche um, die gleiche Weite und du hast mehr Details auch in der Weitsicht. Das war ein bisschen tragisch, aber ich würde sagen, das schieben wir jetzt einfach mal auf die Beta.
0: Hm, okay, das ist aber wohlwollend. Also ich habe halt noch überlegt, ob es vielleicht an der Spieleranzahl liegt, weil man ja mit bis zu 100 Leuten da rumrettern kann. Aber ich glaube, das kann es doch eigentlich nicht sein. Also dass das das Ganze so limitieren würde und selbst wenn, könnte man es ja auch skalierend machen oder so. Also irgendwas ist da nicht so optimal in der Hinsicht. Naja.
5: Nee, da gebe ich dir recht.
0: Ja, äh, ja. ansonsten war für zwischendurch mal spaßig auf jeden Fall. Okay, meine lieben Diggers das war's dazu. Jan, was du hattest noch
6: Psychonauts gespielt, ne? Psychonauts 2? Ja, ich hatte noch Psychonauts 2 gespielt, ja. Ich hatte den ersten Teil irgendwie vor Jahren mal durch. Ich habe da auch keine lebhafte Erinnerung mehr dran gehabt, nur so grobe Fragmente, wo es da passiert ist. Man ist irgendwie Kind und in einem Camp und dann passieren Dinge und den zweiten Teil, den habe ich jetzt mal äh, angefangen, da bin ich jetzt so den habe ich mir so ein bisschen auf, äh, aufgehoben, weil das irgendwie so nett war und irgendwie so schön und äh, also ist halt ein Double fein spiel Also das heißt, ihr kaut halt äh, ständig jemand irgendwie das Kotlet ans Ohr. Äh, labert nicht kaut und ähm, unter, es wird unterbrochen dann durch durch Jumpen ran und Spielpassagen. Das wird dann hinterher ja besser in Anführungszeichen, dass man halt mehr spielen kann, aber du kannst dich halt trotzdem noch irgendwie, weiß nicht, ellenlang mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Und die Dialoge, die sind auch geil. Also das ist halt einfach ein cooler Humor und die ganze Welt, da merkt man schon, dass da jahrelang irgendwie so auf dem, weiß nicht, internen Google Docs Dokument Ideen gesammelt wurden. Und jeder Level ist einfach vollgeballert mit irgendwie absurden Kram, den man irgendwie entdecken kann. Also jedes jedes Poster an der Wand ist irgendwas Wildes drauf. Also, also jedes Bild, also das ist äh, komplett absurd. Und es float gut, also das ist eigentlich so das, was mir am meisten aufgefallen ist, ähm, du, du kannst es so schön wegspielen und es passieren immer wieder unterschiedliche Dinge und es ist so äh, so schön fein gehackt in unterschiedliche, also in so äh, kleine Segmente, die man halt so nach und nach äh, ja so abarbeiten kann und das ist so ein bisschen wie so ein so ein Flow, wenn man zum Beispiel bei Ziff immer noch eine Runde, eine Runde, ne? und ungefähr so ist das auch, also das äh, ziemlich cooles Spiel. Okay.
0: Bisher. Äh, genau, durch bist du noch nicht,
6: ne? Nee, ich bin wahrscheinlich Hälfte oder so. Ja,
0: ja okay. Ja, das war's, was wir so gespielt haben. Und dann würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt mal zu dem Rechner von Thomas und beziehungsweise der Grafikkarte. Ich weiß nicht, wer von euch übernimmt da oder soll Thomas erstmal erzählen? Ich weiß gar nicht, wie ihr das geplant hattet.
5: Nee, ich meine, ich denke... Thomas hat die Frage ja im, im, im Hardware-Channel bei uns gestellt. Ähm, wenn du nochmal ganz kurz durchgehst, was du willst und was du aktuell hast, dann können wir ganz kurz ein paar Sätze dazu sagen. Ist jetzt auch nicht nicht allzu viel.
4: Ähm, die, Das kann ich gerne machen. Die äh, vorhandenen Sachen sind halt alle neu gekauft gewesen. Ich habe letztes Jahr zum Herbst hin beschlossen, okay, jetzt ist das soweit und da kann ich jetzt mal anfangen und hatte eigentlich vor, wie es jahrzehntelang zuvor gewohnt war, alle fünf, sechs Jahre, mir schön die Sachen zusammenzustellen und dann peu à peu zu kaufen und dann, sagen wir mal, in einem Zeitabstand von ja, vier bis sechs Wochen alles beisammen zu haben. Und dann kam ja leider Corona und die Hardwareknappheit und alles Mögliche zusammen. Ähm, ich habe dann ähm, mir Gehäuse, Netzteil und so weiter alles schon vorbesorgt, habe dann beschlossen, im Rahmen des Ganzen mal eine Wasserkühlung auszuprobieren, und zwar ein Custom-Loop, oh, oh. nachdem ich eigentlich überall nur gefunden habe, dass die meisten ähm, All-in-One-Lösungen dann einen Aluminium-Radiator hatten und da ja nicht zugeraten wurde. Und bin dann halt eben bei einem Alpha-Cool-Set ausgekommen, was halt aus Einzelteilen also zusammengestellt ist, also mehr oder weniger ein Komplettpaket, aber eben... Alles Custom-Elemente sozusagen, erweiterbar und so weiter und so fort. Das Ganze habe ich in ein Fraktaldesign design Define 7 eingebaut. Ich hatte vorher noch ein ähm, Enthu Evolve X, ist das glaube ich gewesen, hier gehabt. Aber das hat vorne eine, weiß ich nicht, 4 mm dicke Aluminiumplatte und da habe ich noch weniger ähm, Luftzufuhr erwartet. Und dann habe ich das wieder zurückgehen lassen, obwohl ich das optisch und so sehr schön fand. Die, ähm, da ist jetzt äh, in das Gehäuse dann ein ähm, MSI X570 Tomahawk Mainboard äh, reingekommen mit WiFi dabei. Das fand ich jetzt bei meinem alten Rechner sehr praktisch immer, dass man das mal nutzen konnte und Bluetooth on board auch hatte dementsprechend. Ähm, dabei ist ein 860 Watt Netzteil auch von Fractal Design dabei. Und ähm, auf dem Mainboard sind jetzt momentan 16 GB G-Skill-RAM drin, die wurden halt, da bin ich ein bisschen auf die Reklame angesprungen, die ja immer damit beworben haben, dass das besonders für Ryzen geeignet sei. Und es sah natürlich auch schön aus, weil es ja Bling-Bling hat. Ähm, da hatten wir ja schon im Frühjahr ein bisschen Spaß mit, weil ja ein RAM-Riegel einen Volldefekt hatte, der wurde aber problemlos ausgetauscht letzten Endes. Ich hatte mich auf 16 GB beschränkt, weil ich gedacht habe, RAM kann man am schnellsten aufrüsten. Und das hatte ich dann für später mal geplant, dann auf 32 zu tauschen. Mein Cousin hat das gleiche RAM. Da ist eigentlich schon der Deal klar, wenn ich irgendwann mal 32 haben will, dann kriegt er meins und ich hole mir ein neues. Insofern bin ich da so flexibel. Das Ganze hat eine Corsair MP600 ssd also eine kleine NVMe mit PCI 4.0, wofür man es wann auch immer brauchen kann. Aber da ich die Rechner sehr lange verwende, denke ich mir mal, da habe ich in Zukunft vielleicht noch was von. Das Manboard hat einen zweiten M2-Slot. Da würde ich dann das ein, ein ähnliches Modell oder ein größeres Modell irgendwann auch später nochmal hinzufügen wollen. Der Prozessor ist ein Ryzen 7 5800X. Ich hatte eigentlich auf ein 5700X gehofft, also eigentlich auf den kleinsten. 8 Kerner von AMD, aber irgendwie haben die sicher entschlossen, brauchen wir nicht mehr. Und der 6 ähm, Kerner, der ja gleichzeitig rauskam, der 5600X, der war ja auch in Sekundenbruchteilen ausverkauft. Da hatte ich auch keine Chance und ich wollte irgendwie schon bei 8 Kernen auskommen. Die 100 Euro Aufpreis zum 5900X ähm, wollte ich mir sparen eigentlich. Da habe ich gedacht, da sehe ich nicht den Bedarf, da ich das halt wirklich nicht für Rendering oder sonstige produktive Sachen verwende. Sag ich das nicht nötig, ja. Und, äh, ja, und das Ganze hakt dann jetzt letzten, ein, letzten Endes eigentlich an der Grafikkarte. Da bin ich natürlich auch äh, voller Optimismus auf die Releases der Ampere-Karten ausgewiesen, die dann ja auch schön veröffentlicht wurden und die 3070 fiel dann eigentlich genau in mein Beuteschema, sag ich mal. Das auch der, das Upgrade von meiner GTX 1070 auch groß genug war, dass ich wirklich einen spürbaren Unterschied habe und eben die Grafikkarte ja auch ein bisschen länger durchhalten darf, gerne. Aber das war ja dann nichts. Und letzten Endes ähm, würde ich sagen, hätte ich vielleicht tatsächlich verzichten sollen auf, die, ähm, auf den Prozessor und hätte dann einfach einen 3600 genommen und hätte dann tatsächlich im Herbst irgendwann mal mehr oder weniger die Faust in der Tasche geballt und mir eine zu dem Zeitpunkt hochpreisige Grafikkarte von einem äh, Drittanbieter sozusagen kaufen sollen oder und ähm, ja, wird, hätte dann jetzt später einen super gut verfügbaren Prozessor tauschen können, äh, anstatt jetzt zu warten. Ich sag mal, die große Welle ist ja schon wieder vorbei mit dem Preis hoch. Mai war ja am schlimmsten, aber so weit runtergegangen, dass ich das jetzt wieder interessant finde, ist es noch nicht. Aber ich Guck halt doch im Wochenrhythmus oder manchmal öfter, manchmal weniger oft in die Listen und äh, schau mir die Hardwareverfügbarkeit bei HardwareLux an und so weiter und so fort. Und das ist jetzt eigentlich so der Stand der Dinge. Ich möchte eigentlich eine Grafikkarte haben. Das darf gerne bis zum Ende des Jahres passieren, weil ich nicht glaube, dass sich im nächsten Jahr so viel da ändern wird zum Vorteil. Selbst wenn jetzt immer neue Modelle rauskommen. Die 3090 äh, Super war ja jetzt schon gerüchtet ob da noch kleinere Modelle dann hinterher kommen, aber die werden ja genauso schlecht verfügbar sein in meiner Theorie und die Preise werden dann gleich hoch sein. Ähm, insofern, da komme ich irgendwie nicht weiter. Und ähm, ja, das Ganze war auch ein bisschen darauf ausgerichtet, irgendwann mal eine VR-Brille befeuern zu dürfen. Die hätte ich mittlerweile auch schon längst, wenn eben die Grafikkarte nicht noch so, dass der Flaschenhals an der ganzen Geschichte war. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel vergessen, aber dann müsst ihr mal sagen, was ihr noch wissen möchtet. Nee, nee, alle, alles gut. Also erst erstmal die Zusammenstellung ist völlig in Ordnung. Es sind ein
5: paar Sachen dabei, wo, wozu ich Fragen habe ähm, und wo ich halt Empfehlungen geben würde. Viele Sachen sind halt auch persönliche Präferenz. Das ist jetzt nicht so, dass äh, wir hatten kurz im Vorgespräch schon uns, uns unterhalten. Ähm, das Alphacool Eissturm-Set hat im Normalfall eine Alpha Alphacool... Ähm, Pumpe verbaut, und zwar die VPP-755. Ähm, das ist, ja, was soll ich sagen, das ist das, was hinten links runtergefallen ist und ähm, also bei Alpha cool aus der Schrottkiste runtergefallen ist. Ähm, hast, du die, hast du die ausgetauscht oder hast du die noch drin?
4: Nee, die, ähm, die war von vornherein nicht dabei. Ich glaube, es ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr her, ich glaube, die ähm, Eissturm ST30 mit dem 30-Millimeter-Radiator, die hatte, glaube ich, die ähm, VPP755. Bei mir war eine DDC310 drin. Oder das dabei. Ist, das das, ist, das ja. ist
5: völlig in Ordnung.
4: Ja. Das ähm, war auch auf das, deine Empfehlung hin.
5: Richtig, wir hatten uns ja, ja. ganz kurz... Das, also die VPP755, um das relativ einfach zu sagen, ist eine plastikgelagerte äh, Pumpe und die geht relativ schnell kaputt. Das war mal ein, ein sehr kurzer Hype. Hatte ich relativ viele davon verbaut. und Das sind mehr von von 12 oder 13 verbauten sind mir knapp zehn kaputt gegangen nach einem ähm, nach einem gewissen Zeitraum. Ähm, und das ist dann der größte Hassel, den du haben kannst, wenn du eine kaputte Pumpe hast und die austauschen musst, den kompletten Loop auseinandernehmen musst. Vor allen Dingen, wenn du wenn du halt Hardtubing hast, du hast Flex, also alles gut. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn die nicht drin ist, ist das schon mal, ist das schon mal ein bisschen, ein bisschen besser. Ähm, die, ähm, also Fractal Design Gehäuse, auch das, auch das Define 7, ist logischerweise nicht immer, nicht immer die beste Wahl, was Airflow angeht. Aber ich bin mir sicher, das hat dir ja designmäßig gefallen. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Wenn du noch genau. mal tauschen willst, dann nimm irgendwas mit mehr Airflow. Äh, das tut auch ähm, den den beiden Radiatoren gut, ähm, da hast du die richtige die richtige Lüfterwahl äh, getroffen mit den äh, mit den Arctic P14 PWM ES, PST Lüftern. Das sind ähm, ähm, Lüfter mit hohen CFNM-Werten, also da wird viel ähm, viel Luft durch ähm, ja durchgepresst. Das ist völlig in Ordnung. Mhm.
6: Ähm, eine Frage. Bei den Lüftern? Also diese, diese P14, die habe ich ja auch, also die haben so eine Inselbegabung, viel Luft von A nach B zu bringen und berechnen dann verhältnismäßig schnell ein, wenn der Radiator quasi zu dick ist, also. Ja. Ist er in dem Fall jetzt nicht und äh, die holen das auch wieder auf, wenn die ein bisschen schneller drehen, aber es ist, es sind jetzt quasi keine krassen Radiator-Lüfter, die, die auf 500 Drehungen unfassbar viel irgendwie Druck erzeugen, aber die bringen, also es ist eher so Gehäuselüfter also dafür benutze ich sie halt zum Beispiel, aber äh, die, die sind halt einfach unschlagbar günstig, <lacht> das ist halt einfach der Punkt. Ja, das ist richtig, ja. ich
4: glaube, ich habe fünf Stück für 25 Euro oder so ne? und, ähm, genau. und dann haben die ja noch diese Daisy-Chain, sage ich mal, dass man sie alle aneinander hängen kann.
6: Das sind die PST, ja.
4: Ja, genau, das fand ich dann auch fürs Verkabeln einfach praktisch. Ne? Ja. ja, und ähm, also ich sag mal, ich habe jetzt gestern auch mal spaßeshalber mal ein bisschen falten lassen, ähm, jetzt keine 24 Stunden oder so, aber ähm, ja, also der Prozessor bleibt kühl, aber dazu muss ich natürlich sagen, der ist ja, die Grafikkarte ist ja noch nicht eingebunden, ne? also ich denke... Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also darfst ich nicht vergessen, dass zwei 280er Radiatoren, auch
5: wenn der einen slim ist, ähm, und das reicht für 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 einen Prozessor von der Größenordnung der Watzahl halt dreimal aus also ich betreibe genau. sauber einen 5950x ähm, mit einem dicken 280er Radiator allerdings mit Push Pull Konfiguration aber das reicht dafür dreimal aus ähm, meine Frage ist nur noch weil wir über Ram gesprochen haben ähm, Du hast CL16 geschrieben, ist das, äh, CL 16, 19 19 39 Oder ist das
4: 161632? Weißt du das? Das ist 16, 16 19 161919. Das hat damals, ja. ja, 110 Euro gekostet, das war so. Ja, sind relativ relativ günstig,
5: sind E-Dice, ähm, genau. 16 161632, ähm, sind B-Dice. Äh, wenn du dann nochmal auf ein 32er-Kit guckst, die Empfehlung auch von Jan, springt gerne rein, wenn ich schwarzen erzähle, Jan, ist zwei T zwei Sticks und uh, Dual Layer zu nehmen. Und die gibt es auch in der gleichen Konfiguration, also in der gleichen Marke von, von G-Skill, Trident Z, Neo, ähm, gibt es ein 32er, 3600 mit 16, 16, 16, 32, das wäre in Ordnung. Mhm. Ähm, B, die B, 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 absolut. Ist,
4: also ich meine, ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie auf den falschen Seiten rumtreibe, aber ich finde das ja auch gar nicht immer so einfach rauszufinden, oder? Ähm, genau so mit der Kompatibil auch. Kompatibilität mit den äh, Mainboards, <lacht> ja, sage ich mal. Also dann hat man die Freigaben von der QVL der äh, Hersteller, ja, und dann dann werden die ähm, die RAMs die Bausteine, die werden dann ja in, also, das Kit hat ja eine andere Nummer als der Einzelriegel und so weiter. Also, das ist ja ein Wahnsinn, wenn man das zusammenbringen will, irgendwie, finde ich. Ich meine, das, ja. das Witzig ist halt immer auch, dass auf den QVL ist.
5: Auf dem ersten Blick stehen halt, ähm, stehen halt RAM, stehen halt RAM drauf, aber dann ist es zum Teil nur ein Stick. Heißt du? Genau, ja. Dann ja. Sind, es, sind es keine zwei Sticks und so weiter. Also, mit dem, mit dem G-Skill, äh, Trident Z Neo läufst du schon nicht falsch. Ähm, also, welches Dai das ist, kann man nachgucken, lässt sich aber auch anhand der Taktungen her ableiten. Also, wenn es da Unsicherheiten gibt, einfach fragen. Ähm, Jan ist da deutlich bewanderter als ich. Ähm, der kann das im Normalfall beantworten. Ähm, ich glaube, wir wollen da auch nicht so tief ins Detail gehen, außer Jan hat da wahnsinnig Bock drauf. Ähm, ist halt ja, ich
6: kann ja nur, nur so zwei Sätze gut. noch dazu sagen. Also, sprich ähm also 2x8 würde ich nicht mehr machen, sonst war sowas ja schon richtig erkannt. Ja. Ähm, das, was Nino immer angesprochen hat, beziehungsweise hier, wo ich dann hier so reingerufen habe, b das ist Samsung Bidai. Das hat bei 32 GB, äh, also ein zweier kit mit, mit 16er-Sticks, also 2x16 sind 32, den Vorteil, dass du auf jeden Fall Dual-Rank hast, was du aktuell nicht hast, du hast quasi Single-Rank. Mhm. Äh, das gibt schon mal einen Performance-Boost, äh, einen leichten bei den äh, bei den äh, Ryzen. Und dann würde ich halt einfach ein ordentliches Kit nehmen, was irgendwie, äh, weiß nicht, die sind so im Preisbereich so 220, 240 Euro irgendwo und dann leuchten sie auch. Äh, wenn sie nicht leuchten, sind sie ein bisschen billiger. Und dann hast du quasi so dieses äh, 3600er mit, 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 äh, mit vernünftigen und schnellen Timings. Und das dürfte dann schon mal so, gerade was so, was so Min-Werte und so weiter, schon schon ein bisschen was bringen. Ähm, bei dem, was drin ist, das ist ähm, das ist schwierig für den Laien, sage ich mal. Also zum Beispiel ist es gibt die Firma Crucial zum Beispiel, die hat die ballistic serie Das, die waren immer die die Budget-Option. Ich habe zum Beispiel in meinem PC auch Crucial sogenannte E-Dice drin, beziehungsweise Ref-E heißen die, also von der Firma Micron. Und das waren 3000er mit dem CL15er und die laufen aber mit, ich glaube, CL16 jetzt auf 3600 Also sind ist quasi deutlich über dem, was wofür sie eigentlich verkauft wurden. Und die gibt's aber mittlerweile nicht mehr. Also Kuschel hat dann irgendwie mal äh, den, äh, also den RAM, also beziehungsweise das Produkt geändert. Und äh, die ersten, die, die wurden noch ausgeliefert mit einem ref -E, und die neueren werden jetzt ausgeliefert mit einem REF-B. Warum? Weil die ref -E, die haben quasi 16 Gigabit und äh, die äh, äh, 8 und die äh, Ref b die haben quasi 16. Also das heißt, du brauchst für, für den neueren Chip, da, ist, da, da, da passt quasi doppelt so viel äh, rein. Und deswegen brauchst du nur die Hälfte an Speicherchips und das ist dann halt günstiger zu produzieren. Und die haben dann quasi in Anführungszeichen den Nachteil, dass die, äh, dass man bei Ref b dann schon 64, Gig, äh, 64 Gigabyte Kit nehmen muss, um wieder Dual-Rank zu haben. Weil ansonsten laufen die auch auf 32 auf Single-Rank. Ähm, mhm. Was bidai angeht, das ist äh, seit ich, fast Anbeginn der Zeit da, das ist quasi ähm, ein, ein Samsung-Chip, und sobald du quasi auf geizhals oder so irgendwas sortierst, was unterhalb, also was ab, weiß nicht, 3200 und CL14 läuft, dann ist das in der Regel B-Dye oder ein absurder äh, anderer b -Dye. Aber wenn die anderen Werte, also die drei Nummern danach, auch noch so niedrig sind, dann ist es eigentlich ziemlich sicher B-Dye. Und es gibt auch Seiten, äh, das nennt sich B-Dye Finder, dann äh, kann man da irgendwie diese SKU bzw. diese Nummer eingeben und dann steht dann ja B-Dye guaranteed, weil, äh,
4: ne? Ja, ja, klar, ja. Ja, ist also auch schon, ne, das viel zitierte Rabbit Hole beim RAM, alleine beim Kauf sozusagen, ja. Da braucht man mit Übertacken noch gar nicht anfangen. Nee, also das ist halt. Risen-Prozessoren, Ryzen-Prozessoren
5: ähm, profitieren halt sehr von sauberen und guten RAM. Das ist, ist ganz einfach so. Also du hast durchaus, ähm, die Möglichkeit, eine Leistungssteigerung irgendwo zwischen 2 und 10 Prozent mit einem ordentlichen RAM-Kit hinzukriegen, ähm, wenn das straffe Timings hat und äh, ordentlich eingestellt ist. Ähm, das ist, äh, ist, ist also durchaus möglich. Denn deine größte Frage war, ähm, wel welche Grafikkarte und bis wohin dein Netzteil reicht. Ähm, um das relativ einfach zu sagen, du hast ein Fractal, äh, Fractal Design ähm, iron mit 860 Watt, das ist ein Monorail-Netzteil. Das passt alles soweit. da kannst du theoretisch bis zu 3080 alles draufhauen. Selbst eine 3090 sollte noch funktionieren, wobei ich da immer ein bisschen bisschen vorsichtig bin, die 3090, wenn du ihr denn die Zügel wegnimmst, was man früher oder später tut. Also wenn du sagst, du hast einen Upgrade-Cycle von, von fünf oder sechs Jahren, dann sitzt du in drei Jahren da und sagst, okay. Um, hier könnte ich doch noch ein bisschen was machen. Um, dann dann wird es kritisch wegen den berühmten Lastspitzen der uh, Ampere-Karten. Auch, äh, auch wenn die deutlich abgeflacht worden sind durch die letzten uh, Treiber-Updates, ist es doch immer noch ein, ein hungriges Biest. Um, also wie gesagt, meine Empfehlung bei, dem, bei der sehr guten Konfiguration, die du hast, ist uh, 3080 oder das uh, entsprechende AMD-Äquivalent. Um, das sollte dann keine keine Problematik geben. Logischerweise ist die Verfügbarkeit immer noch unglaublich schlecht, aber je höher du gehst, und genau deswegen würde ich auch aktuell keine 3070 nehmen, ähm, desto weniger wird äh, der Premium-Zuschlag, den du aktuell bezahlst. Also du kriegst 3090, kriegst du quasi schon annähernd ähm, am, äh, am MSRP, zumindest wenn du zu den Boardpartnern gehst, ähm, dann siehst du schon mal für eine eine für 1.7 ein oder 1.8 was äh, quasi mehrere oder das letzte Jahr fast gar nicht möglich ist. Das ist natürlich immer noch ein Wahnsinnsgeld für eine Grafikkarte,
4: aber das ist halt die
5: Zeit, in der wir aktuell leben.
4: Ja, das ist ja jetzt auch mehr oder weniger nur ein, ich sag jetzt mal ein Rumgespinne, ne? also einfach mal eben aufgrund der äh, annähernden Preise. Ja? Ähm, es war jetzt gelegen. ich hatte ja irgendwann nochmal bei Discord geschrieben, die 3070 Ti zum Beispiel ist irgendwie überflüssig. Aber ähm, da die teilweise jetzt günstiger angeboten wird als manche 3070-Modelle, ähm, dann ist sie natürlich schon wieder interessanter, als die 3070 jetzt in, in Auswahl okay. zu nehmen. Ne? Oder genauso eben jetzt, wenn die 3080 Ti so viel kostet wie eine Stock- oder beziehungsweise normale UVP 3090 damals oder die ähm, Founders Edition. Äh, ne? Wenn man dann einfach sagt, okay, ich verzichte jetzt mal auf die 10 GB oder wie viel es da differenz sind, 12 dann, ähm, ja, dann hat man ja fast trotzdem die ähnliche Rohleistung mehr oder weniger. Aber es ist bei weitem eigentlich mehr, als ich auslegen möchte, aber ja, man spinnt halt immer rum und denkt sich hier und da und so weiter und so fort. Und da möchte also man natürlich das... einfach den richtigen Punkt haben oder einfach zu sagen, äh, es hört ja nicht bei den bei dem Modell oder beim Chipsatz auf, sondern dann geht es ja mit den Modellen weiter, weil ich ja die Option haben will, die mit in, die, ähm, in den Kreislauf einzubinden, in den Wasserkreislauf, ne?
5: Ja, ähm, also die meisten, die meisten Boardpartner verwenden die Referenzboardkarte. Ähm, das ist also nicht ganz so schlimm. Und also mittlerweile haben auch Alpha AlphaCool und ähm, vor allen Dingen äh, EKWB fast alle, fast alle Blöcke im Angebot. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, irgendwas Relevantes. Vielleicht füllst du füllst
6: ja gleich ein, was ist denn das, was ist denn dein Preisbereich eigentlich, den du an, den du anvisierst? Und vor allem, was ist denn mit dem Monitor? Willst du den auch irgendwie upgraden? Weil du hast ja dann geschrieben, du hast aktuell WQHD, also 1044p auf 75 Hertz. Das ist ja genau, ein ja. älteres Stückchen, oder?
4: Ja, ja, richtig. Ja, also das ist kein Gaming-Monitor, sage ich mal. Ich weiß gar nicht genau, wie alt, wie lange ich den habe. Das soll auch vorläufig so bleiben, dass genügt mir eigentlich. Und ich hatte ja schon mehrmals auch äh, mit Lukas, hatte ich da ja auch schon mal drüber geschrieben, dass halt dieser äh, Performance-Einbruch, der ist ja enorm, wenn man dann das Auflösungs-Upgrade macht. Ne? Also damals auf Full-HD fand ich schon hart und jetzt auf 1440p war auch nicht ohne. Ähm, und insofern, bei der Auflösung bleibe ich. Es wird wahrscheinlich tendenziell eher ähm, in Richtung höhere Bildrate gehen. Aber nicht, weil ich das jetzt grundsätzlich nötig finde. Aber ja, ich hatte ja geschrieben grundsätzlich lieber schöneres, ein schöneres Spiel und dann notfalls auch mit 30 Bildern pro Sekunde als eben Effekte abschalten. Das wäre eigentlich so mein Ideal, meine Idealvorstellung diesbezüglich. Mein Budget ist halt wandelbar. Das hängt halt immer davon ab, ob ich gerade äh, ja die schon beschworene Impulskontrolle habe oder nicht. ja ähm, Natürlich ist dadurch, dass man immer länger wartet und wartet, steigt das Budget ja peu a peu auch wieder, weil man ein bisschen mehr zusammengespart hat, was dann da reinpasst. Letztes Jahr im Herbst wäre halt einfach die 3070, im Idealfall natürlich zu den 499, die perfekte Wahl gewesen für mich.
5: Ja, also ich meine, das ging, ging ging vielen von uns ja so. Ich meine, wir haben damals, ähm, habe ich auch hart an meiner Impulskontrolle gearbeitet, ähm, bis ich dann die, die 3090 angeboten bekommen habe und hätte ich sie ja auch nicht angeboten bekommen, hätte ich mir wahrscheinlich gerne gekauft, auch wenn das der Preis war, ähm, und dann ging sie halt monatelang für deutlich, für deutlich mehr, ähm, mir ist eingefallen, was ich sagen wollte, also wie gesagt, du spielst auf 1440p, also auch, auch eine 3090, auch mit dem, mit dem RAM, die reichen 12 GB wie RAM. Der Rest ist, ist Spaß für, für, für sonst wen. Das ist, ähm, also alles, was du Es ist, ist eigentlich Spielerei. Außer es ist so oder so dabei. Also 3090 macht bei deiner Auflösung, bei dem, was du aktuell spielen willst, eigentlich keinen keinen großen Sinn. Außer du willst wirklich ähm, den FPF-Boost haben und über die 75 äh, Frames gehen. Wenn du das aber nicht willst, brauchst, äh, brauchst du brauchst das tatsächlich nicht.
4: Nee, ja, das brauche ich auch nicht. Aber mangels Angebot hält man sich natürlich das Feld sehr weit offen, mehr oder weniger, ne? Wie kommst du denn aktuell mit der 1070 klar? Ja, also seitdem Cyberpunk ja erstmal durch ist, ähm, hat sich das Ganze etwas beruhigt. Ähm, Mass Effect Andromeda war ja das letzte große größere Spiel, was ich gespielt habe und ist ja auch schon ein paar Jährchen älter. Das konnte ich also sehr solide spielen in der Beziehung. Und ähm, ja, im Moment bin ich halt eben in der eher in der Retro-Welle unterwegs. Insofern wäre es jetzt akut nicht notwendig. Ja? Wir hatten ja schon mal drüber geschrieben, dass Forza Horizon wäre jetzt eigentlich so der nächste AAA-Grafikblender, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Finde ich schon ein interessantes Spiel, aber ist jetzt glaube ich nicht was, wo ich jetzt sage, da muss ich jetzt zuschlagen. Insofern habe ich schon ein bisschen Zeit, wo ich halt drauf verzichte, letzten Endes, äh, mangels der Grafikkarte, ist halt eben sowas wie Red Dead Redemption 2, das hätte ich gerne mal Angefangen mal richtig oder ähm, Horizon Zero Dawn und natürlich eben die Richtung VR-Brille. Ich würde Alex gerne nochmal spielen, in richtig schön. das war auch okay mit der 1070, aber natürlich auch ziemlich runtergedampfte Effekte und ähm, die kamen natürlich auch mit der Auflösung nicht so gut zurecht. Da habe ich aber auch den Eindruck, dass mein alter Prozessor, das habe ich ja noch mit dem alten Rechner gespielt, auch ordentlich dran zu knacken hatte.
1: ja.
6: Also zumindest mal bezogen auf Verweisen, Zero Dawn kann ich die Freigabe erteilen. Die habe ich auf äh, auf einer 1070 WQHD äh, auf 60 Frames äh, spielen können, in weiß nicht, so hochmittelsachen. Also das ist auf jeden Fall, das zieht einfach immer noch Bombe aus das Spiel. Das habe ich oben auf dem Fernseher gemacht.
4: Dann kann ich da ja schon ja. mal ran.
6: Also da kannst du mal reingucken. Da wird auch, Da Also ich habe auch, äh, bevor die ganzen Patches mit Performance und so weiter, habe ich habe ich das durchgespielt, weil ich so hübelig war. Also das dürfte sich mittlerweile gefangen haben. Also Red Dead Redemption 2, gebe ich dir recht, <lacht> das ist einfach ein Schwein-Spiel. <lacht> <Ja>. Aber äh, <lacht> Horizon Zero Dawn dürfte eigentlich gehen.
0: Okay. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, was ihr jetzt noch dem Thomas mitteilen bezüglich Grafikkarte? Oder ist von eurer Seite alles abgehandelt?
6: Ja, wir könnten bei jedem Komponenten so ein bisschen Nitpick irgendwie treiben. Also, also Stand jetzt oder so und mit dem mit dem Zeithorizont von, weiß nicht, fünf oder sechs Jahren, hätte ich wahrscheinlich den Zwölfkerner genommen und nicht den anderen. Aber das ist ja eine persönliche Präferenz. Hier mit dem Rem äh, meldest du dich einfach, wenn du irgendwie äh, auf den Startschuss äh, ja. drücken willst. Ich monitore zumindest mal die Beta die kids eh irgendwie aus, äh, aus Spaß und Hobby mit. Mhm. Also da schicke ich dir dann einfach einen Link und also in der Regel vielleicht das nochmal für die geneigten Zuhörer, also äh, weil wir immer darauf äh, herumhacken, also es reicht auch, irgendein anderes geht, sobald man nur XMP-Profile äh, aktivieren kann, kann es auch irgendwie, weiß ich, ein 3 Z oder irgendwas sein, was jetzt nicht irgendwie ein Samsung Bidai hat oder so, weil man da zahlt man na, na, natürlich einen, einen Aufpreis für. und den zahlt man deswegen, weil man dann quasi damit noch oberglocken kann und ein bisschen rummachen und so weiter, wenn du das eh nicht willst oder so, dann gehe ich nochmal in mich <lacht> Und guckt da irgendwie noch mal. Ja. Äh, aber besser als 2x8 wird es auf jeden Fall. So. Ja,
4: ja, ja, klar. Das war ja auch von vornherein schon klar. Ne? Aber ja. wie gesagt, ich bin ja, ich habe jetzt noch nie gelitten daran, dass ich jetzt nur 16 GB RAM hatte bisher. Ne?
6: Mhm. Ähm, ja, das, das kommt aber noch. Ja. <lacht> Worauf ich noch zurückkommen
4: <lacht> wollte, war die Frage, also erstmal habe ich ja mit Interesse die Geschichte mit Neusmeer verfolgt, dass er seine gute 6700 XT bekommen hat und so weiter. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat das über eBay-Kleinanzeigen, glaube ich, gekauft. Wie läuft das denn dann mit der Garantie? Also allgemein, es gibt ja viele Leute, die dann bei eBay-Kleinanzeigen oder so verkaufen und dann sagen die, die sind Händler. Gerade jetzt bezogen auch auf die Founders-Editions, weil... Dann sind die ja, die sind ja niemals äh, quasi Erstverkäufer, sondern die haben das ja selber dann von in dem Fall jetzt Notebooks billiger gekauft. Äh, wie funktioniert das denn dann? Oder funktioniert solange, das überhaupt? Solange du, solange du die Rechnung hast, ist es egal.
5: Wenn da Hermann Müller draufsteht und du heißt äh, Sven Hermann, dann ist das auch irrelevant. Also die Herstellergarantie bleibt auch bei Weiterverkauf bestehen. Okay. Außer die Karten an den Karten ist rumgespielt worden. So hart das, so hart das klingt, solange die die meisten, die meisten Karten haben hinten drauf über eine Schraube und Kleber, solange der intakt ist. Ich meine, wenn du tausend Euro auf eBay Kleinanzeigen ausgeben willst, dann kannst du durchaus nachfragen. Ähm, wenn das Ding in OVP ist und die also komplett noch eingeschweißt ist, dann ist das alles in Ordnung. Passiert,
4: ja. ja, also die
5: Herstellergarantie bleibt so oder so bestehen. Kann sein, dass du Probleme kriegst, wenn du, wenn die Sachen halt original auf Mindfactory gekauft worden sind und du innerhalb des Garantierahmens arbeiten willst. Aber Herstellergarantie ist eigentlich im Normalfall keine Problematik. Hatte ich relativ oft schon.
4: Und wie ist das mit dem äh, Abmachen des Kühlers? Im Falle des Falles?
5: Es kommt drauf an, äh, welche Karte du kaufst. Also Wenn es eine Referenzkarte ist, dann äh, sagt Nvidia im Normalfall, das ist dein Problem und alles, was danach passiert, ist auch dein Problem. Ähm, viele, ja, ähm, viele Kartenhersteller sehen das nicht ganz so. Ähm, in manchen Bereichen müssen sie trotzdem Garantie geben. Ähm, die Problematik ist halt, dass du trotzdem relativ leicht Schaden der Karte zufügen kannst. Äh, du kannst beim Abmachen, also ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ich hier äh, Martins äh, Karte unter Wasser gesetzt habe, eine 3090, also eine äh, 2K-Karte zu dem Zeitpunkt. Ähm, wo ich beinahe, also wo ich Angst hatte, dass ich ein SMD abreiße, weil ja. die Wärmeleitpads eigentlich eher Wärmeleitkleber als Wärmeleitpads waren und da kannst du dann halt nichts machen. Wenn mhm. du ja kaputt machst, dann ist es kaputt. Es gibt äh, Kartenhersteller, die ähm, dann trotzdem damit okay sind, EVGA, Asus in einigen Fällen, Sotek, ähm, Galax, wie heißt Galax in Europa? KFA2, also, das ähm, die sind, die sind damit eigentlich trotzdem relativ fein, ähm, aber auch dann, wenn du da einen Wasserschaden dran hast oder oder sowas, ist das, ähm, ist das Spaß. Also für jemanden, der das nicht so oft macht, eine Karte unter Wasser setzen, ist die beste Variante, so hart das klingt, und dafür zahlst du halt immer noch ein Premium, um drauf schon eine Karte zu kaufen, die einen Block drauf hat. Ähm, weil da bist du garantietechnisch auf der, auf der sicheren Seite, was das angeht. Ansonsten, ähm, wie gesagt, wenn ich schwitze, wenn ich eine Karte ähm, auseinanderbaue, ähm, dann würde ich das grundsätzlich nicht jedem empfehlen, der das nur alle zwei bis drei Jahre macht.
4: Ja, oder noch nie gemacht hat. Ne? Ja. Also setze ich am besten okay. erstmal die 1070 zum Spaß unter Wasser. Ja, und ich, ich meine, dafür habe sozusagen. Dafür, krieg, dafür kriegst
5: du einen Blog für was hinterhergeschmissen. Ich habe bestimmt auch noch drei unten liegen. Ähm, das ist das ist dann kein Problem, das würde ich einfach mal, wenn, wenn du das noch nie gemacht hast, würde ich das einfach mal probieren, logischerweise, ähm, auch wenn du eine 1070 aktuell kaputt machst, das ist trotzdem Geld, das ist wohl wahr, ja. Bei, bei der kannst du nicht ganz so viel kaputt machen, die hat nicht ganz so viele Dinge, die aufgelötet sind, sagen wir so, da ist die Technik auch noch einfach ein bisschen, ähm, ein bisschen einfacher, da kann man schon mal ein SMD wieder auflöten, das kannst du bei der 3090 nicht mehr. Also das, also ich zumindest nicht. Und ich kann einigermaßen löten. Da kann ich keinen mehr von den Micro-SMDs auflöten. Die sind einfach zu klein. Mhm.
4: Äh. Ja. Okay. Ja, dankeschön.
6: Was ja. war mit SSD? Ähm,
4: ja, da habe ich ja die 1 äh, äh, Terabyte Corsair MP600 MP drin. Und das würde ich mittelfristig... Also ich komme da im Moment sehr gut zurecht. Also ich mache das... Äh, in der Konsolenversion sozusagen, ich installiere nur das, was ich gerade brauche und was ich nicht brauche, wird gelöscht. Und da bin ich jetzt auch noch nicht am Limit. Aber da würde ich halt auch einfach, wenn es ein gutes Angebot gibt oder sich irgendwas ergibt, einfach dann würde ich halt in den zweiten Slot nochmal eine dazu packen, ob die dann ein Terabyte hat oder zwei Terabyte. Das ist dann ein bisschen davon abhängig, was mir gerade so vor die Füße läuft. Ja. ja.
6: Also ich hatte es ja irgendwann mal in einem zurückliegenden Cast schon mal gesagt, dass was die da, die Hersteller da verbauen, das ist alles so ein bisschen gleich. Es gibt halt eine überschaubare Anzahl an Flash-Herstellern und vor allem Controller-Herstellern. Ähm, außer Samsung, die halt ihr eigenes Süppchen kochen und Crucial, beziehungsweise Micron, die ihr eigenes äh, Süppchen kochen, ist halt alles irgendwie so Derivate von unterschiedlichen Sachen verbaut. Ähm, Zumindest mal die corsair produkte die hatten in letzter Zeit einen ordentlichen Preisdrop. Also gerade auch die die Pro-Varianten, die sind, weiß nicht, um weiß nicht, so 50 Euro oder so gesunken. Da lümmeln die immer noch drauf rum. Da kann ich ja nochmal sagen, das ist übrigens ein weiteres Minenfeld für den Endverbraucher. Also ich hatte ja letztens mal im Nebensatz gesagt, also es müsste viel im Leben passieren, bis ich mir nochmal ein Adata-Produkt kaufe. da Also die machen das seit Anbeginn der Zeit. Also die laufen halt durch die Firma, also durch die Fabrik und gucken, was so auf dem Boden rumlegt und das verbauen die einfach. <lacht> und ähm, das kann halt alles sein. Ähm, und das ist teilweise auch gar nicht so schlimm. Also, ich habe zum Beispiel als Datengrab äh, noch eine 2-Terabyte MMXS-Arter, äh, äh, also einen Drive, und dann tue ich halt irgendwelche Sachen da drauf, wo also an Ladezeiten ändert sich was, aber es ändert sich nicht richtig viel was. Mhm. Bei den meisten Spielen, bei äh, älteren ja, Spielen. Ja. Und Bei der ist es zum Beispiel so, die hängt eh im Buslimit von der SATA-Schnittstelle. Und wenn du eine von, weiß nicht, vier Jahren oder so, wie altes Ding mittlerweile ist, gekauft hast, da war, also das ist so ein kleines 2,5-Zoll-Gehäuse, da war das noch voll mit irgendwie Speichersachen und äh, irgendwas. Wenn du jetzt eine kaufst und machst die auf, dann ist da ein Zentimeter belegt und der Rest des Gehäuses ist leer. Mhm. Das ist aber in dem Fall nicht schlimm, weil die Leistungsdaten, die haben sich nicht verändert. Weil das hängt eh die meiste Zeit äh, an dieser sata busch und ansonsten hat sich da auch nicht viel geändert. Da gab es mal so ein, ja, so ein Community-Bench-Rennen äh, auf Computerbase, da hat quasi jeder so seine äh, äh, SSDs mal getestet und geguckt, ob die quasi immer noch so performen, wie sie mal irgendwie getestet wurden. Und das ist quasi das, Minenfeld, worauf ich hinaus will, weil jetzt ein paar Hersteller, insbesondere auch jetzt Kruschel bei der P2 oder äh, Samsung jetzt auch bei der Evo Plus, jetzt erwischt wurden, in Anführungszeichen, wie sie halt einfach Komponenten geschiftet haben. Und das ist halt insofern für den Endkunden halt blöd, weil der, der liest natürlich Tests und die Tests wurden halt quasi mit einer Variante von dem Produkt gemacht, die halt damals quasi Stand war. Und wenn man jetzt halt das Produkt nicht kennzeichnet, irgendwie, dass es eine andere Revision ist, und man tauscht aber Komponenten aus, die dann aber dafür sorgen, dass es halt nicht mehr 3500 Megabyte pro Sekunde sondern halt nur noch irgendwie 2.7 oder so hat, dann wäre das ja durchaus eine Information, die man wissen wollen würde. Und das, das ist, ist aber nicht zu erkennen. Ja. Und äh, da äh, formiert sich aber gerade der Mob <lacht> Also dass das quasi, also wie gesagt, bei so Data oder so, das war halt auch allen Beteiligten egal einfach. Aber wenn jetzt halt die großen Hersteller da quasi dazu übergehen, da irgendwas rumzufuhrwerken, da formiert sich gerade der Mob, dass man da so ein bisschen stärker quasi das Augenmerk drauflegt, was da eigentlich verbaut ist, indem man halt den Kram einfach mal aufmacht, um zu gucken, was das eigentlich so für Flash sachen da sind, die auf dem, die auf dem Stick da gelötet wurden und was das eigentlich für eine Revision ist und was die vor allem für Leistung noch bringt. Also da kommt wahrscheinlich noch größeres Ungemach auf die auf die Hersteller zu. Und ich hoffe mal, dass, diese, äh, dass dieses Gehabe dann halt halt auch aufhört. Und wenn sie es quasi ändern, dass sie halt dann auch das Kennzeichen, dass sie es geändert haben. Nein. Ja. Ja,
4: ja. ja, mit den A-Data ähm, habe ich das selber nicht äh, direkt erlebt, aber ähm, schon so ein bisschen ahnen können. Ein anderer Cousin von mir, der hat äh, Rem von A-Data und äh, der hatte mich dann irgendwie ein paar Wochen später gefragt, ob man das nochmal erweitern könnte oder was das jetzt kosten würde. Und dann habe ich das gesucht und dann war das nirgendwo mehr im Verkauf. ja Also das, diese diese Artikelnummer, die gab es halt mehr oder weniger drei Monate und dann war das weg.
1: ja Jo, okay. Ja, ja, ähm, also da gilt
6: auch, wenn du es irgendwie auch Zünger, äh, den 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 Abzug drücken äh, wollen würdest, dann einfach kurz melden.
0: <lacht> Alles klar, mache ich. <lacht> okay, da wir jetzt äh, zeitlich schon ganz gut vorangeschritten sind, wenn es jetzt von beiden Seiten nichts mehr gibt, was noch äh, dringend zu erwähnen wäre oder zu klären wäre, dann würde ich auch fast sagen, dass wir zum Ende kommen. Äh, lass, das mit diesen,
5: lass das mit diesen frackpill gehäusen lass das einfach. Das ihr so Fetisch habt, also ich, ich finde wenn, das, wenn das ihr so da, schön, ja. Wenn ihr da keinen Fetisch habt, lasst das einfach. Dann habe ich ja? den Fetisch. <lacht> ja, habe ich mir gedacht.
6: <lacht> ja, aber <lacht> okay. warum? Also ist halt ein schwarzer Kasten.
4: Er ist viereckig, <lacht> er ist schön viereckig. Ja, aber ich weiß nicht, also ich, ich habe meinen Eltern, habe ich das äh, Be Quiet Pure Base damals oder auch vor anderthalb Jahren gebaut. Finde ich auch ein sehr schönes Gehäuse grundsätzlich ähm, und dann kam ja das... Willkommen,
6: <lacht> willkommen im Club der Feinde des ja. Airflows, aber red weiter. Ja, 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 ich, ich
4: verstehe das schon. Ja, also die, da ist ein Prozessor drin, der ist also, das ist mein Vorvorgänger-Rechner. Und, ähm, und dann kam ja das äh, DX raus mit dem Mesh-Cover vorne. Ja, und ab da hatte das Gehäuse für mich seinen, seinen, seinen optischen Wert verloren. Ich weiß nicht. Also ich meine, klar, man kann ja einfach sagen, ich mache den Deckel ab, dann habe ich auch Luft. Ähm, ich würde das auch hier bei dem äh, Define 7 auch so handhaben. Ja? Also wenn ich jetzt merke, der fängt jetzt ich an zu kochen, dann mache ich halt vorne die Luke los. Aber wenn ich will, kann ich es halt auch zulassen. Ja, ja ich meine, es ist halt.
5: Naja, egal. Ist halt einfach so, wenn du, wenn, wenn du ein V8 fährst, dann machst du auch nicht zwei Zylinder weg. Ja. Und das ja. ist, das ist das, was man halt mit Airflow-Limitierung macht. Du hast einfach also, weniger, du hast einfach, selbst wenn, selbst wenn die, die Temperaturen passen. Dann könnten in einem Gehäuse, das äh, deutlich mehr Airflow hat, die Lüfter langsamer drehen und du hättest noch ein leiseres Gehäuse als dass du das jetzt hast, wenn du äh, die gleichen Komponenten verbaust mit mehr Airflow, um das um das relativ und wie gesagt, ich kann kann das absolut nachvollziehen. Ähm, ich habe auch ein riesiges BeQuiet-Gehäuse bei mir unten, wo ich äh, werde ich tatsächlich äh, benchen oder falten muss, muss ich die Frontklappe aufmachen. Ist, ist ganz einfach so, weil ansonsten das einfach zu warm wird. Ich kann da Designentscheidungen durchaus nachvollziehen. Aber für den, für den Average Joe ist die Wahl halt, dass du deine Komponenten so lang wie möglich, so gut wie möglich betreiben möchtest. Und das passiert halt nur in optimalen Bedingungen. Und Airflow-limitierte Gehäuse bieten halt keine optimalen Bedingungen für die Hardware, die darin verbaut ist. Aber wie gesagt, ich kann absolut den Fetisch nachvollziehen
6: aber wir leben ja auch mittlerweile in einer Zeit, wo das durchaus möglich ist, sich Gehäuse zu kaufen, die tatsächlich auch sowas wie Airflow haben. Das gab ja mal so ein gewisses Loch vor ein paar Jahren, wo das halt einfach nicht möglich war, bis auf so ein paar, weiß nicht, alte Silverstone Sachen, die noch irgendwo in der Ecke standen. Und aber jetzt gibt es ja quasi die also weiß nicht, freckle Design torrent wenn jetzt nicht gerade irgendwie so der der Fan Hub äh, einen Kurzschluss hat und das Ding <lacht> anfängt zu brennen, was gerade zurückgerufen <lacht> wurde, aber ja. ähm, ich habe, wie gesagt, das Fantex, das P, äh, also also die PA-Reihe von äh, Fantex, äh, die ist ziemlich cool. Ich habe das P600S, äh, weil es diese PA-Reihe, also die PA500 da noch nicht gab. Äh, die haben auch ein Mesh davor, ähm, also ich würde da aus Hardware- Liebhabersicht äh, vielleicht an seiner persönlichen Präferenz arbeiten. Da, da musst du dich einfach als Mensch ändern. <lacht> Muss man da mal ganz ehrlich sagen.
4: Ja, das können wir dann äh, bei den nächsten Therapiesitzung besprechen. Ja.
6: Sehr gerne, ja. sehr gerne. Ja. Und vielleicht ein Wort zum Sonntag noch, weil Nino das noch gesagt hat. Das ist auch eine Erkenntnis, die ist auch schon so alt wie die Zeit an sich. Also Geräuschvermeidung ist immer besser als äh, Geräuschdämmung und äh, Vermeidung schaffst du halt mit Airflow. Also dann brauchen die Lüfter die haben da halt quasi keine 90-Grad-Winkel um diese achtmal rum müssen und da bleibt dann halt wenig Airflow übrig, sondern die können halt quasi oben oder wo auch immer rein und halt wieder raus, also ohne irgendwie großartige Restrictions und dann können die auch niedriger drehen und sind dementsprechend auch leiser bei besseren Temperaturen. Also immer, wenn es geht, ist eine Vermeidung besser als irgendwie ein gedämmtes Gehäuse und dann irgendwie aufs Beste zu hoffen. Ja, das war mein Wort zum Sonntag.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir damit doch auch zum Ende. Heute mal ein bisschen länger, aber gut, es waren ja auch viele Sachen zu klären. Äh, ja, dann äh, vielen Dank, Thomas, dass du da warst und natürlich auch Jan Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil.
4: Ja, tschüss. danke für die Beratung. Jo, tschüss. Reingehauen. Tschüss.
0: Jo, Ciao. Okay, äh, ja, das war der Hardware-Teil. Dann kommen wir zu den Short-News. Äh, da gibt es ein paar Sachen, aber wir haben es äh, ja, bewusst Short gehalten. Und zwar zum einen, äh, Titancast 2 ist ein in Arbeit, was ich recht überraschend fand, bei den Grimlore Games. Das ist ein deutscher Entwickler, die haben auch Spellforce 3 entwickelt. Und das Ganze läuft unter dem Namen Project Minerva. Leider gibt es da noch nichts so groß zu sehen, außer Konzeptarts, deswegen ja. lassen wir es erstmal kurz. Dann ein weiteres Spiel, was äh, angekündigt wurde, ist äh, Broken Roads. Das fand ich ganz interessant, weil es so ein klassisches RPG zu werden scheint, äh, wie alte Fallout zum Beispiel. Und zwar ist das ein postapokalyptisches RPG in Australien. Und das Ganze ist interessant, weil man sieht da so handgezeichnete Hintergründe. Also da wurde ans Art Design wird da anscheinend äh, ganz gut Arbeit reingesteckt. Mal schauen, was das ist. Das wird von Team 17 gepublished. Wenn da mal mehr zu sehen ist, Bewegmaterial dann würde ich das nochmal in eine Folge mit aufnehmen. Und außerdem noch äh, Gearbox hat ein neues Studio eröffnet in Montreal mit 250 Mitarbeitern. Ja, das waren schon die Shot news Angenehm schaut diesmal. Und äh, Olli, du kannst gerne mit dem nächsten Thema übernehmen.
3: Ja, nächstes Thema. Ein, äh Ernstes Thema. <lacht> ja, muss man wohl so sagen. Ähm, four Players oder vier Players, äh, wie ihr immer sie nennen mögt, schließt die Pforten. Die bekannte Webseite, würden zumindest viele kennen, so viele große Portale gibt es in Deutschland auch nicht unbedingt, ähm, macht Ende Oktober dicht. Es äh, hat sich schon länger abgezeichnet. Ähm, denn zuerst hat, ähm, support oder gamespodcast.de eigentlich über so im Juli, glaube ich, war es schon berichtet oder angedeutet im Forum dort, ähm, einer der beiden, ja, äh, Gründer dort. Ich habe den Namen jetzt. Andre Peschke war Peschke, das. Andre Peschke war es genau. Ja. Der hat das dann schon im Forum gebracht und sagen wir mal so, wenn wenn der was raushaut, dann ist das nicht so unbedingt, ich sag mal so eine typische Scheißhausparole, wie man so schön sagt, so ordinär, sondern dann muss man schon mal hinhorchen, weil das ist, den traue ich zu. Dass, also da, macht, da haut nichts raus, was nicht irgendwie ein bisschen schon Hand und Fuß hat. Und äh, mit der gleichzeitigen Hinweis darauf, dass die Redakteure auch auf LinkedIn ähm, auf den, auf den jeweiligen Seiten als arbeitssuchend quasi deklariert waren. Ja, und das war ja schon ein ziemlich hartes Indiz, dass da irgendwas los ist. Ähm, Im Vorfeld sind ja schon auch zwei andere Leute schon gegangen oder wurden eingespart, was auch immer. Jedenfalls waren die schon vorher weg, aber das alleine war ja noch kein Indiz unbedingt. Aber das war schon ziemlich äh, frappant und später hat auch äh, Fabu, wir kennen ihn von superlevel.de, was ähnliches auf Twitter rausgehauen, so ein paar Wochen später und vor allem kam nie ein Dementi von Seiten Vorplayers, was das anging und es war überhaupt generell ziemlich ruhig dort, was äh, offizielle Verlautbarung anging oder Kommentare von, von Redakteuren, da kam nämlich gar nichts mehr. Und so musste man vorausgehen, dass es äh, da was dran ist, dass die zumachen. Und jetzt dann kam auch die offizielle Meldung, jetzt ich glaube Anfang dieser Woche war es, Montag, glaube ich, äh, von der Geschäftsführung, dass sie jetzt schließen werden für äh, zum Ende Oktober. Nach übrigens mehr als 20 Jahren. Das ist schon ganz eckig. Die gab es schon eine ganze Weile. Das man gar nicht glauben, dass sie schon so alt waren. Ja, Gründe wird allgemein nur gesagt, wegen einer veränderten Landschaft sozusagen. Ne? Also gerade auch im Bereich äh, wie... Äh, Vermarktungslandschaft haben sie das schön genannt, vernetzte Vermarktungslandschaft, also wie auch halt Werbung geschaltet wird heute halt und so weiter und so fort und dass man sich wieder äh, zurückziehen will auf die Kernkompetenzen, und das ist interessant, weil man sollte ja an die Kernkompetenzen wären eigentlich diese Webseite gewesen und die redaktionelle Arbeit, nein, nein, das ist nicht das, das ist, ähm, ich glaube auch zwei Drittel der Belegschaft haben eigentlich was ganz anderes gemacht, nämlich bei der Four Net players Dienstleistungsgesellschaft und haben Originalton fortschrittliche Softwarelösungen für Spieleentwickler wie die Kommunikationssoftware Odin oder die Multiplayer Toolset Skill entwickelt. Aha, habe ich vorher noch nie gehört, aber so sagt das zumindest der Geschäftsführer der Four players GmbH äh, und äh, so ist es wohl. Und die sind überhaupt ziemlich, relativ kalten, fand ich, Statement, was sie da hatten zum, zur Abschaltung der Seite, ähm, das dann auch ohne Beteiligung der Redakteure da geschrieben worden ist. Und es war schon relativ überraschend, dass das so quasi so wie ein Nebenprodukt abgehandelt worden ist bei der Verabschiedung dort, bei der offiziellen. Jo und so ist, äh, geht eine, immer an eine der recht bekanntesten mit bekanntesten Seiten Deutschlands so relativ ohne Glorie quasi einfach so unter ne? und alle sind betroffen und natürlich sie war nie unbestritten weil manche meinen ihre Haupt Kernpunkt war eigentlich, ähm, Spiele dann schlecht zu bewerten, die andere gut bewerten, so böse gesagt. Manche meinten, nein, die sind einfach nur kritischer als andere. Das konnte man jetzt so oder so sehen. Mein Fall waren sie auch nicht unbedingt. Sie waren, fand ich, immer noch subjektiver als die anderen. Es ist letztlich ja oft immer, oder fast immer eine subjektive Wertung bei Spielen. Die waren es manchmal, fand ich, sehr und manchmal ging es echt so nach Nase, habe ich gefühlt Gefühl gehabt. Und äh, ja, aber es ist trotzdem schade, dass, ähm, dass ein weiterer, weiterer Quelle oder, oder ein weiteres Portal und eine weitere Stimme in der Redaktionslandschaft einfach so verschwindet eigentlich. auch, Also zumindest erstmal. Ne, man der, der, der Chefredakteur, der Jörg Lübel, der auch mal recht bekannt war und eine prägnante Figur dort, der macht wohl was Eigenes auf, sieht aber erstmal nach so einem Blog aus, der heißt glaube ich spielevertiefung.de oder sowas, glaube ich. Ne? Das ist aber erstmal eine Platzhalterseite. Aber die anderen gehen alle woanders hin. Aber ich jetzt, aber die Redaktion als solches ist erstmal zerschlagen quasi von früher. Ja, okay. und das ist, muss man wohl sagen, ich habe wieder den Eindruck, wir hatten früher das Printsterben und jetzt ist es, haben wir jetzt schon ein Portalsterben, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es hat sich sehr viel verlagert in in dem Bereich von, dass man diese Portale nicht unbedingt vielleicht so braucht und es geht ja vielleicht auch auf andere Arten von Portalen, man sieht immer mehr, dass das viel, findet auf YouTube statt mit Leuten, die auf YouTube arbeiten und da was testen, man sieht es ja auch bei den Hardware-Sachen, ne? wo wir auch ja selber auch ganz viel da gucken mittlerweile bei den einschlägigen YouTubern, die ihre Tester fahren und so. Ich weiß ich ob diese großen Portale oder die relativ großen Portale noch in Zukunft haben oder ob das so viel Platz für viele zumindest ist. Und auch wie wie die wie es mit der Vermarktung aussieht, dem Finanzierung des Ganzen ist wahrscheinlich auch ein schwieriges Thema heutzutage bei zunehmend gesunkenen äh, Preisen für Anzeigen. Ähm, die Gamester hat es ein bisschen vorgemacht, die ist fast konsequent in eine Bezahlschranke gegangen. Ja, jeder Test ist ja, glaube ich, mit der, in der Bezahlschranke mittlerweile, das ist ein Plusbereich vielleicht ist das auch jo, das Einzige, was übrig bleibt, aber dann auch nur für ein paar wenige, weil, weiß nicht, vier, fünf Seiten will keiner wahrscheinlich per Abo buchen.
1: Ja, mhm. und so schaut es ja, eben
3: aus. Stimmt. Ne? Und das ist, was zu sagen wär, äh, wäre da auch. Ne? Viele bedauern es. Manche sagen, ja, ist halt so. Wie ist denn eure Meinung dazu?
0: Ja, also ich habe tatsächlich Vorplayers nie bewusst genutzt. Also ich habe bestimmt schon mal das eine oder andere Mal die Seite aufgerufen über einen Link oder so unter einen Artikel gelesen. Aber ich war da jetzt nie so, dass ich die bewusst angesteuert habe oder da ein Forum oder sowas genutzt habe. Deswegen bin ich nicht so damit vertraut, aber ich kenne zumindest auch deren Ruf, den du erwähnt hast, dass die halt ja für ihre doch eher außergewöhnlichen Testwertungen teilweise ja, eben gepriesen oder kritisiert wurden, je nachdem. Und auch der Jörg Lübel ist mir Begriff, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich mit der Seite keinerlei Verbindung eigentlich. Christina, ja. wie sieht das bei dir aus? Hast du die irgendwie genutzt? Hast du dazu eine ja, Connection?
2: oder Tatsächlich auch nicht. Ich habe, ähm, das ist schon einige Jahre her, dass ich da wirklich regelmäßiger gelesen habe, weil das tatsächlich auch so war, dass sie grundsätzlich alle Spiele, die ich gut fand, scheiße fanden. Was ich okay. teilweise war das schon unterhaltsam. Ich lese auch gerne Verrisse, das, ne, aber ja, das hat mir irgendwie auch irgendwann nichts mehr gegeben, sage ich jetzt mal. Deswegen war das nie meine erste Anlaufstelle, wenn ich über Spiele lesen wollte. Von daher. Ich finde es immer schade, wenn Menschen, die jetzt sehr viel Zeit in so ein Projekt investiert haben und deren Einkommen das ja auch gesichert hat alles, ne, so dann davon Abschied nehmen müssen, dass dann vielleicht auch noch so ein bisschen kalt wirkt, ne, weil es von oben so kommuniziert wird, als wenn das jetzt ne, halt eine weitere Seite ist, die verschwindet. Aber ja, dass es mich jetzt treffen würde, weil ich da ständig zu Gast war, sage ich jetzt mal, und ständig nachgelesen hätte, kann ich jetzt leider auch nicht so sagen.
0: Ja. Wie sieht es bei dir ja. aus, Thomas, ähnlich? Oder hast du andere ja, Erfahrungen für, gemacht?
4: also Four players ist für mich auch eine reine Seite gewesen, wenn ich jetzt mal Tests gelesen habe und dann ähm, nochmal eben die andere Seite hören wollte, dann habe ich nochmal nachgeguckt, dass Bezog sich aber fast dann immer nur auf die großen Releases, sage ich jetzt mal sowas wie Cyberpunk oder ähm, The Last of Us Part 2, Solche Sachen, da bin ich dann nochmal bei Four players gucken gegangen. Ähm, aber im Großen und Ganzen hatte ich auch mal geschrieben, Four players war für mich eher immer irgendwie die, ähm, der Serveranbieter sozusagen, der immer schön Reklame in den PC-Games und ähm, den Zeitschriften, haben die immer eine Seite gehabt, wo die ihre Server... Ähm, beworben haben und als ähm, ja, Testplattform waren die eigentlich nie so in meinem richtigen Blickfeld
3: drin es ja. hm, ist erstaunlich, dass du das tatsächlich als Serveranbieter wahrgenommen hast. Das ist, was die mich die meisten, was ich den Eindruck hatte, überhaupt nicht so wussten. Das ist, das weiß ich auch, dass die in der Zeitung relativ oft da eine Schaltung drin hatten, aber das war, glaube ich, fast so ein Quergeschäft, denn man muss wissen, vor Players war mal, die wurden erworben von Computec. Computec gehört zum Marquard Group. Da wurden sie bei Computec ausgegliedert in irgendeine Dachgesellschaft von der Marquard genau. Group ja. selber rein. Und ähm, ein ganz wildes Geschäft irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, schon fünf Jahre her, meine ja, ich. Ja, ja, schon wieder ein bisschen mhm. her. Das ist wieder ein bisschen hin und her geschoben worden wieder. Mhm. Und äh, deswegen hat sie wahrscheinlich auch intern da irgendwie Anzeigen da hier quer finanziert oder geschaltet. Weiß ja, nicht ja. was das war bei dem Printmagazin. Ich meine, die, dass sie nicht mehr viele Anzeigen reinbekommen in die Zeitung, ist ja auch kein, kein großes Geheimnis. ne? Richtig. Ähm, ja, und und aber ihr habt das beide schön gesagt, fand ich gerade. Also zum einen waren das immer die, die die Spiele scheiße finden, die man gerade selber gut findet, so gefühlt, ne? Das ist ganz häufig, wie man auch ganz häufig so, sagen wir so. Also mir ging es auch häufig so, dass ich so ein bisschen Spiele hatte, was ich zumindest gut fand, und dann ließ du den Verrissen nächsten ja, halt mal die Füße still, also das ist jetzt der Punkt, X ist nicht so schlimm, wie du da tust, oder mach nichts äh, nicht draußen einseitige Diskussion aus dem Punkt oder so. Und andere Sachen wurden wieder gejubelt oder gemacht, getan, wo du denkst, york ja, ganz nett, aber äh, ne, ist das vielleicht nicht so der, der letzte, letzte Schluss? Und ich habe mich da auch nie so richtig heimisch gefühlt bei den Tests. Zumal die wir auch nicht... So konsequent immer, was heißt konsequent, aber sie waren schlecht berechenbar. Zum Beispiel Cyberpunk 2077, wo ich fast vermutet hätte, das würden die zerreißen. nee ich glaube, das war 90er bei denen. Also es wurde richtig, richtig hoch auch gehalten. ne war, kann ich wirklich so, dass die eine der wenigen waren in Deutschland, die das da mal richtig abgewertet hätten oder sowas oder im, 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 im Vorfeld. nee das äh, wurde da auch ziemlich äh, mit guten Noten durchgewunken und das war doch schon ein bisschen überraschend. Das, manchmal habe ich echt Eindruck gehabt, das war irgendwie so gefühlt nach, nach der Stimmungslage als alles andere, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen böse gesagt, aber es war irgendwie eine sehr subjektive Geschichte. Aber ist schon schade, dass halt eine weitere Stimme einfach auch so wegfällt, ne? Also das, das ist richtig, ja. ja. Also auch wenn auch wenn ich deren Meinung offen nicht war und ich deswegen auch nicht so viel auf was das gegeben habe, aber es ist immer, immer zum, immer mit dem Wissen, dass das immer die sind, die was sehr kritisch sehen oder auch mal ganz anders sehen als als meine Wenigkeit. Es war immer schön, immer was zu lesen und als weitere Quelle war es immer ganz interessant und und, und sie haben auch Sachen mal gemacht, die, ähm, die andere nicht gemacht haben. Sie hatten die, die Demos immer mal berücksichtigt und mal was zusammengestellt, was so da an, an neuen Demos gemacht worden ist. Das macht keine der großen Seiten mehr, dass sie irgendwie das berichten von irgendeiner Demoparty oder sowas. Also das kennt ja auch keiner mehr fast, dass es demo gibt, wo Leute was zeigen, was die Rechner können und, und an Kunstwerken da und sowas auch, außerhalb des Spielesektors. Mhm. Die haben so ein bisschen auch ein bisschen so, quasi ja Kultur so versucht ein bisschen zu machen auf diesen, und das ist wahrscheinlich ganz schwer zu vermarkten heute in, in so einem breiten Portal, vermute ich mal mm. ne? no. ganz schwieriges Ding, übrigens ähm, kleine Seitennotiz in, in aktuellen Games aktuell Podcast, es müsste 680 sein ähm da war auch eine höhere Frage, was die halt zum Thema wissen, weil es ist ja auch über, indirekt über CompoTech, Magwart und sowas, ne? Und die waren sehr, ich sag mal, ausweichend, viel geschweigen drinne, viel lange Pausen beim Beantworten. Im Prinzip kam auch nicht viel rum. Sie haben eigentlich gesagt gehabt, dass sie äh, eigentlich die Produktion auch gar nicht kennen und auch nichts zu sagen können, so nach dem Motto, ne? Und der Rest waren halt allgemeine Sachen halt über die schwierigen Zeiten, die halt Portale heute halt so sind mit den Ganzen. Geld und Preisen und ne, und Werbung und so weiter und so fort. Und Sand ähm, war, dass sie wohl, dass der Matthias damals gesagt hat, sie haben eigentlich schon Folge 679 auf diese Frage antworten wollen. Die wurde nämlich schon dargestellt, aber da hat ihre Chefin gesagt, dass sie es wieder rausschneiden müssen. Weil es noch nicht offiziell war. Okay. Ja, also das das, äh, das war ein interessantes äh, Detail, weil wie gesagt das das da das auch <lacht> so frei gesagt worden ist, ja, wir hatten schon die Frage drin auch beantwortet, aber wir mussten es dann, oder weiß nicht, ob sie beantwortet hatten, aber die Frage wurde zumindest wieder rausgeschnitten, weil die Chefin vom Dienst oder Chefin gesagt hat, ähm, das kann ja eigentlich nur die Frau fristlich gewesen sein, denke ich mal, aber ich weiß es nicht, ähm, äh, macht das mal bitte raus, das ist noch nicht offiziell die offizielle Ansage, dass das geschlossen wird. Ja, das war interessant, aber sonst haben die nicht, hm. nicht viel Konkretes dazu gesagt es erschöpfte sich im Allgemeinen, speziell zu Four players wurde dann eigentlich auch nichts gesagt, der Kenntnisgrim war da auch relativ gering, also wahrscheinlich haben sie auch nicht, also ich glaube, da werden auch die falschen Leute gefragt, die Leute, die an Podcast sitzen, sind keine Entscheider und die da, die Zahlen von vor allem von schwestermagazin sie was irgendwo im Dachunternehmen da drin hängt oder sowas, also war wahrscheinlich eh vergebliche Dinge, die zu fragen, vermute ich mal stark ja, ja aber noch ein kurioses ja Detail am Rande.
0: ja, ich bin überrascht, dass da überhaupt irgendwer drüber hört ich dachte, der wird aufgenommen und hochgeladen. Zack, fertig. Da war auf. ich auch überrascht.
3: Sonst schaffen die ja auch nie, irgendwas rauszuschneiden und zu korrigieren. Aber das Ding wurde rausgenommen. ne? Da war ich auch überrascht. Na gut.
0: Ja, okay. Ich denke, da haben wir das Thema umfassend behandelt. Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Lieblingsthema. Activision Blizzard, die wöchentlichen News. Was gibt es? Was hat sich getan? Juhu. Also, <lacht> die Klage von dem Staat Kalifornien beziehungsweise dem Department für Fair Employment Housing wurde ausgeweitet. Und zwar wurde ja, haben wir letzte auch kurz berichtet, äh, wurde das Ganze auf die QA-Mitarbeiter jetzt auch ausgeweitet, dass es denen so schlecht gehen soll und da wird eben angeknüpft und jetzt wird geguckt, ja, wie werden die externen Mitarbeiter behandelt, ist da auch Handlungsbedarf. Ähm, zeitgleich gab es eine Meldung, das ist jetzt nicht offiziell bestätigt, aber es das heißt, dass angeblich HR-Mitarbeiter, also äh, Human Resources Mitarbeiter, Akten schreddern Dokumente, die eigentlich relevant seien für die Klage. Ähm, dass die eigentlich zur Verfügung gestellt werden müssen, gesetzlich oder rechtlich. Und äh, dass Activision da versucht, das Ganze ein bisschen zu verschleiern, angeblich. Aber es gibt auch äh, gute Nachrichten, wenn man so will. Äh, man könnte auch böse sagen Virtual Signaling. Und zwar, äh, McCree, der Cowboy-Charakter, wird umbenannt. Denn der Jesse McCree, der wurde ja gefeuert, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich auch äh, Fehlverhalten in dem ganzen äh, Zuge mit irgendwelchen äh, Sexual-Misconduct-Sachen und so. Und äh, ja, jetzt kommt es, wie es kommen musste, der Cowboy kriegt einen neuen Namen. Das führt aber auch dazu, dass in Overwatch kommende Story-Inhalte sich verzögern und stattdessen jetzt erstmal einfach nur eine free for all map verfügbar gemacht wird, eine neue bald, anstatt äh, Inhalte zu ändern. Ich habe heute einen äh, Satireartikel dazu gelesen und äh, da hieß es, äh, okay, McCree wird umbenannt. Äh, der neue Name des Cowboys ist äh, Billy McCosby oder so ähnlich. <lacht> da bin <lacht> ich aber froh, böse.
4: dass das Satire war.
0: Ja, das stimmt. Das wäre so ziemlich böse gewesen, ja. Ähm, ansonsten wird es so sein, dass in Overwatch noch, äh, ach sorry, in WoW noch Charaktere umbenannt werden. Äh, und es wurde auch bekannt gegeben in diesem Post zu McCree, dass jetzt in Zukunft Mitarbeiter nicht mehr namensgebend sein sollen für virtuelle Charaktere. Uh, ja, also <lacht> gleich,
3: gleich schon mal au ausschließen, dass in Zukunft der nächste, wenn er fliegt, dass es das Probleme wieder gibt. Das ist sehr klug, das zu machen, ja. Genau,
0: ja. Also das ist
4: äh, quasi Selbstzensur vorher schon. ne?
0: Ja, ich muss sagen, ich finde, das ist eh eine komische Praktik. Ehrlich gesagt, also ich finde, äh, ich kann nachvollziehen, warum man sagt, okay, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist verdient und wir wollen, dass sie hier äh, irgendwie verewigt werden in einem unserer Spiele. Aber ich ich finde das eigentlich irgendwie auch ein bisschen unpassend, weil es ist doch eine Fantasy-Welt. Warum soll man dann da reale Charaktere und reale Begebenheiten mit reinschrauben? Finde ich unnötig. Ja,
4: World, World of Warcraft war da aber schon immer anders. Da gab es ja auch diesen, ich weiß nicht, wie er hieß, diesen Indiana-Jones-Charakter. Ähm, der hieß, glaube ich, Harrison Jones oder so ähnlich, bin da nicht ganz sicher. Das äh, kenne ich auch nur aus den ganz alten Buffed-Folgen. Mhm. Ähm, die haben das immer schon gemacht. Also da wurden immer popkulturelle Anspielungen gemacht, ähm, da gab es immer irgendwelche Leute, die nach Romanfiguren benannt waren, wurden und so weiter und so fort. Also es war keine Hardcore-Fantasy äh, beschränkte Geschichte, sag ich mal, die ganze Lore.
0: Ja, okay. Ja, es gibt auch diesen redshirt guy zum Beispiel, der relativ bekannt ist. Also klar, es gibt auch noch andere Beispiele von Sachen, die da eingewebt wurden, das stimmt schon. Ja, und äh das ist, finde ich, ganz interessant, weil einerseits äh, ist es, ne, wie gesagt, nur angeblich, ist jetzt äh, nicht bestätigt, äh, Hinter hintenrum versuchen sie quasi zu verhindern, dass äh, eben da die dass, dass, äh, der Staat Kalifornien da richtig arbeiten kann. Genau, es ist auch so, wenn Mitarbeiter zum Beispiel äh, mit diesem Department für Fair Employment and Housing sprechen wollen, dann sollen die das vorher mit Blizzard abstimmen. Ja, also die sollen quasi vorher denen sagen, was sie denen anderen erzählen wollen oder so ähnlich ja also, die wollen doch nur
3: sicherstellen die wollen doch nur sicherstellen dass sie ehrlich und aufrichtig ihre unbeeinflusste Meinung rausgibt was du dagegen hast. <lacht> genau ja also
0: halt einerseits versuchen sie da hintenrum äh, Dinge zu beeinflussen aber andererseits nach vorne kommt halt dieser tolle Tweet ne dass der Cowboy jetzt umbenannt wird und das ist ja ganz schlimm ist alles also es ist finde ich äh,
1: ja über mal noch noch Würdigen schon, das zu
3: nutzen können wir nochmal würdigen, dieses kuriose Statement, dass die irgendwelche Beweismittel angeblich vernichten. Ich stelle mir gerade vor, dass es das wie so die letzten Tage des Dritten Reiches ist, ja, wo aus den, aus den Fenstern irgendwelche Hitlerbilder fliegen und Aktenordner und unten sind Feuer schon gesetzt und da schmeißen sie alles rein zum Vernichten und alle schreien, die Russen kommen. So ja, ungefähr ja. schmitze ich es gerade bei Blizzard wahrscheinlich gerade ab. ja. Also da fliegen irgendwelche Bilder von weiß ich nicht wem raus oder was und alles verbrennt und Aktenordner, Sch Schredder und äh, Panik oder wie. Und Leute genau. weinen oder
4: Da muss ja gar nicht so weit in die Vergangenheit <lacht> gehen. Das wird in Kabul jetzt nicht anders gewesen sein, ne?
3: Das ist anzunehmen. Mhm. Aber ich ja. glaube, was ich so höre, sind die da nicht so intelligent gewesen. Da sind komplette Aktenordner mit Namen von Hilfskräften in die Hände gefallen. Also die, so klug wahnsinnig, da rechtzeitig was mhm. zu vernichten. Mhm. Das schafft man heute nicht mehr. Ich glaube, das, ist, das Wissen ist verloren gegangen, wie man seine Spuren verwischt. Ja.
0: <lacht> ja, das waren die aktuellen Sachen zu Activision Blizzard. Wie immer, nächste Woche gibt's Neuigkeiten.
4: Ja, ich Juhu. möchte noch Kurz, wenn ich darf, kurz darauf hinweisen, ich fand den ähm, Games Aktuell Podcast zu dem Thema ganz gut eigentlich und auch den von der Gamestar. Die hatten ja auch eine mehr oder weniger Sonderfolge zu, ähm, zu der Aktion. Da war auch die äh, Chefredakteurin, glaube ich, von äh, Mein MMO dabei und die hat auch so ein bisschen selber erzählt, wie sie das so in der Branche wahrnimmt als Frau, wie man wie man da, wie mit einem umgegangen wurde und wird. Mhm. Das fand ich ganz interessant so. Also insofern fand ich, war der bei GameStar, der Podcast, noch ein bisschen tiefer in der Beziehung. Aber das haben wir beide ganz Raid, gut Ray, glaube ich, ne? oder? Ist das nicht äh, nee, Raid? die kannte Elena oder so ähnlich. Ach, die Elena Schulz, ist das? Okay. Nee, 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 nee ich kannte die gar nicht. Also die hat mit GameStar selber nichts zu tun. Die scheint wohl wirklich bei MyMMO My oder mein MMO ähm, ja, aktiv zu sein. Ah, da müsste okay. ich jetzt selber nachgucken, wie sie heißt nochmal
0: ich hätte gedacht, das wäre diese Ray. Ich weiß gerade nicht, wie die weiter ist.
3: Ja, okay. Ähm, habe ich mir tatsächlich beide noch nicht angehört, aber sind beide auf meiner Liste zum Hören noch. Mhm. Ja, Games Aktuell Podcast 678 war das. Blizzard, wir müssen reden übrigens. Das war der Games Aktuell Podcast. Den GameStar Podcast finde ich jetzt nicht so schnell, wie der hieß. Oder der, von oh, wie auch immer. Den habe ich jetzt nicht so schnell gefunden.
0: Ja, kein Problem. Oh. den findet man ja relativ einfach. Die laden jetzt nicht so viel da hoch. Jo. Okay.
3: Gut. Ich habe äh, jetzt gerade mal
4: nachgeguckt. Das ist ähm, Leia Moment, sehr schön. Leia Jankowski, Chefredakteurin von Mein MMO. Und ah, Heiko okay. Klinge war dabei, ja. Ah, okay. Das war eine Special-Folge vom
0: 5.8. Okay, sehr gut, dann ist es ja auch ergänzt. Gut, äh, dann kommen wir jetzt erstmal zu der Gamescom und äh, ja, allem, was so darum gezeigt wurde. Ähm, also, wir haben diesmal nicht alles geschaut. Ähm, tatsächlich habe ich mir nur die Opening Night Live komplett angeschaut, ansonsten habe ich mir äh, Auszüge angeschaut, Trailer rausgesucht und so weiter und so fort, weil das war einfach bei der E3 zu viel letztes Mal, wo wir uns irgendwie acht Stunden Material wahrscheinlich über die eine Woche reingezogen haben oder so und das wird dann auch ein bisschen redundant, deswegen haben wir diesmal eher Picken betrieben und uns äh, Sachen rausgesucht, die wir cool fanden. Aber einmal vorher kurz, der Xbox-Stream, der stattgefunden hat, der war vor der Opening Night Live. Tatsächlich wurde das meiste dann bei der Opening Night Live gezeigt von Microsoft, komischerweise. Das ist ein bisschen komisch aufgebaut gewesen. Sie haben eigentlich nur angekündigt, dass es diverse DLCs und Updates geben wird für einige Spiele. Außerdem, dass Crusader Kings in diesem Jahr noch für die Xbox erscheint, was ich relativ überraschend fand. Dass so ein Paradox-Titel für die Xbox kommt, hätte ich nicht gedacht, aber ist ja eine coole Geschichte eigentlich. Mh, ansonsten haben sie noch bekannt gegeben, dass äh, die Humble Games ab Tag 1 im Xbox Game Pass erscheinen werden. Ich glaube, äh, uneingeschränkt alle. Und außerdem gab es noch eine Geschichte mit äh, Cloud Gaming, aber da würde ich an den Olli übergeben, weil du bist ja bei diesem Streaming-Zeugs immer ziemlich fit. Was gab es dazu Ich bin bei diesen
3: Streaming-Zeugs relativ die fit. Ja. Ähm, sie haben mal wieder Xcloud mal wieder gepusht ein bisschen und gezeigt, was das so kann. Ähm, und zwar ist es ab Herbst im Game Pass Ultimate enthalten für die Konsolen ähm, und haben es beworben mit einem interessanten Claim, wie ich fand, nämlich 9 äh, Generation Games on 8 Generation Consoles. Also, wenn der alte, in Anführungsstrichen, Xbox One hat noch, ne, ja Xbox One S noch die alte, also nicht die Series-Geräte, sondern die Vorgängergeneration, äh, dass man halt die aktuelle Generation der Spiele auf diesen älteren Konsolen spielen kann, weil die Server halt natürlich auf der ja, und leistungsäquivalent der Xbox Series X de facto eigentlich so mehr oder weniger laufen sollen oder, naja, CSS, CSX oder irgendwas dazwischen jedenfalls in dem Dreh. Das war ein interessanter Claim, fand ich eigentlich. Und witzig fand ich auch, dass sie dann betont haben, es spart Speicherplatz. Ja, das fand ich auch sehr amüsant. Ähm, Bekanntermaß ist das ja mit den relativ knappen, internen verbauten SSD-Speichern immer so ein Thema. Und bei den großen Titeln, werden ja äh, Call of Duty Warzone schon mal als, als Beispiel genannt, was ja locker über, weiß nicht, alles zusammen glaub ich, über 100 Gigabyte wegfrisst. Ne, Das äh, war ja so ein mhm. Thema. Und, äh, dass sie das als, als Vorteil auch <lacht> rausgestellt haben, war da schon irgendwie ein bisschen selbstironisch, fand ich. Ja, da haben sie dann nochmal, auch nochmal noch das, eines der Hauptsorgen quasi angesprochen, die viele Spieler haben, nämlich die Latenz, und haben auf die, die gute Latenz ein bisschen versucht zu verdeutlichen mit Jump Run und sowas und, mit dem Spendenkommentare, und viel war auch da, also es waren immer so, so, Beispiele mit Spielen oder Pseudospielern oder realen Spielern, ich weiß es nicht, äh, so, so kurze szenen oder gerade one comment szenen so, wo das angefangen ja, das spielt sich ja wie lokal, so nach dem Motto, ne, wenn man so, die mit Freude, freudig erregte Kommentare immer so, und ja, was pushen sie jetzt nochmal wieder, das ganze Thema, und, äh, ja, 1080p mit 60fps ist das Ziel, so, oder kannst du erstmal, das ist auf dem Papier schwächer als Stadia, muss man sagen, denn die können tatsächlich, wenn du ein po ähm, abo da hast, äh, 4K, wenn natürlich auch nicht nativ gerendert vorne rum, sondern das ist natürlich auch hochskaliert, wie es bei einer Konsole auch auch, auch wäre, ne, das ist klar, aber die können tatsächlich 4K und allerdings meistens, glaube ich, 30 FPS und, und und HDR, da sind sie nicht dran, da kann xCloud anscheinend nicht, die sind dann noch deutlich zurück. Aber ja, das Thema Cloud Gaming bleibt weiter ein interessantes, äh, zumindest weiter dran gearbeitet ne? und auch jo. Xbox ist, bleibt da dran Jo. Okay, ansonsten gut. ist eigentlich nicht viel zu sagen
0: genau danke ja wie gesagt also die Show hat sich meiner Meinung nach nicht gelohnt also ich habe mir äh, einzelne Ausschnitte angeschaut und äh, ja eigentlich haben sie tatsächlich die interessanten Sachen dann in die Opening Night Live mit verfrachtet was mich ein bisschen überrascht hat aber das war tatsächlich diesmal so das Highlight würde ich sagen der Gamescom oder so das, das Kernstück was ich aber auch ganz gut fand, weil ich fand, das hat man jetzt ein Jahr so ein bisschen vermisst. Aber ich denke mal, da sprechen wir am Ende noch ein bisschen drüber. Ähm, ich habe, wie gesagt, diverse Sachen rausgesucht. Äh, insofern ich das nicht anders sage, werden, wird es so sein, dass die Spiele für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox Series One und X verfügbar sind und für die Switch. Ansonsten sage ich es an, aber ansonsten sage ich jetzt nicht wieder alle Systeme dazu. Das war Mal ein bisschen nervig. Gut, äh, es ging direkt los mit äh, Saints Row, äh, relativ überraschend fand ich, äh, eine Neuankündigung, das Ganze wird ein Reboot sein, es gab ja äh, vier Teile bisher und das ging ja immer mehr in die Extreme, sag ich mal, äh, am Ende mit Superkräften und äh, quasi Superlativen in alle Richtungen und äh, die Entwickler haben auch gesagt, das wäre schwierig gewesen da anzuknüpfen und deswegen wollten sie das Ganze wieder ein bisschen zurückschrauben. Und deswegen, wie gesagt, geht es wieder von Null los. Deswegen heißt es auch nur Saints Row. Es gibt keine Versionsnummer, keinen Untertitel, nichts. Und das Ganze spielt in der fiktiven mexikanischen Stadt Santo Ileso. Und man spielt äh, den Kopf eines Gangster-Quartetts. Und das Ganze soll so ein bisschen sein, dass wir die Saints Row sozusagen gründen. Das heißt, so ein bisschen Start-up-Anleihen haben, dass das Ganze so aufgezogen wird, und äh, dabei kämpft man gegen drei feindliche Organisationen. In neun Distrikten heißt es, das Ganze soll Co-op bieten, was ich ziemlich cool finde. Ich weiß nicht, ob das bisher schon ging in Saints Row, ich bin mir nicht sicher. Aber eine ziemlich gute Geschichte, wenn man das mit einem Freund gemeinsam durchspielen könnte, finde ich cool. Und es soll auch Crossplay bieten. Und das Ganze soll erscheinen am 25.02.2022, schon, also nicht so lange hin, für alle Systeme außer die Switch. Aber es wird am PC, zeitexklusiv von Epic Games Store. Das heißt, wenn ihr die Steam-Version spielen möchtet, dann müsst ihr noch länger warten. Ich vermute ein Jahr, ich weiß nicht, wie lange zeitexklusiv. Ja, Ja, der Trailer, der gezeigt wurde, war einfach nur so ein Cinematic Trailer. Das heißt, äh, da lässt sich jetzt noch nicht groß was ableiten äh, Ja, in Sachen Gameplay, Grafik und so weiter und so fort. Man sieht natürlich stilistisch äh, wie erwartet, es ne? sind halt die coolen Gangster, die immer einen guten Spruch auf den Lippen haben und äh, coole Dinge tun und äh, ja war okay hm. würde ich sagen
3: hm. 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 <lacht> ich, ich merke Aber, schon, mich, mich juckt es mich juckt es ne ich wollte nur sagen bin ich eigentlich der Einzige der den ganzen Protagonisten die im Rennertreler waren äh, äh, eine reinhauen wollte es war also durch die bank weg so coole kids volition software selber sagt das sind ja man kann sich vorstellen so als ähm, millennials die ihre, ihre Studen studentengebühren nicht abzahlen konnten ne die dauer ruiniert sind also quasi als statement sozusagen ja ähm, alter ich, ich erstmal habe ich das gar nicht als so erkannt ich dachte erst wie so eine art watchdogs oder watchdogs Verschnitt, <lacht> weil der typ auch <lacht> rumrannte mit seinen komischen äh, Helm, wo er dann ja ja ne ja, wo dann mäßig dann dann sein sein Smiley da drauf projiziert alter das war alles so so Kids mäßig und cool und sonst was gemacht und ich dachte mir alter Falter, ey das ist, tut schon wieder weh ich, ich, ich eigentlich war ich bruder am Geiste von unserem Tobi der heute nicht da ist ja der wahrscheinlich auch gefühlt jeden von diesen coolen Leuten eine reinhauen wollte so <lacht> so genauso ging es mir mit diesem Trailer so das war mein Statement dazu dass die so ganz ganz grob also es ist viele haben sich auch beschwert das ist überhaupt kein Saints Row aber andere andere Meinung aber ich war, ähm, naja. Ich äh, habe es also, nicht für mich gebraucht.
0: für mich passt das eigentlich so. Also ich hab's, ich habe nie in Saints Row gespielt, tatsächlich. Den vierten vielleicht mal angespielt, aber ich find für mich passt das gut in die Reihe rein, erstmal so vom Ton her. Also ich, also ich meine, dass du diese Erinnerung an Watchdogs hast, das spricht ja gegen Watchdogs und nicht gegen Saints Row, meiner Meinung nach. Das ist Bei richtig, Watchdogs, ja. Das würde ich auch so sehen, ja. Ja, genau. Ja. Also ich find's okay, tatsächlich.
1: Also
4: die Figuren aus äh, Saints Row, ähm, die, ich glaube, drei und vier konnte man übrigens auch, glaube ich, zumindest im Zweier-Koop spielen. Ähm, aber die Figuren, das war ja, ich meine, man war da Präsident der Vereinigten Staaten und nachher Präsident der Welt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, das war natürlich schön, die bauten ja auch alles ein bisschen aufeinander auf, aber ich denke, da war jetzt der Reboot auch die einzige Lösung und im Gegensatz zu Watch Dogs, muss ich sagen, fand ich die da jetzt gar nicht so überkandidelt. Also das, das war so, jetzt, hey, es ist Saints Row, ähm, weiß nicht, da wird es wahrscheinlich auch wieder äh, komische Musikknarren geben oder sonstiges, da passt das dann hin.
0: Genau, und sonst halt Over-the-Top-Action mit Fahrzeugen, Wingsuits und dem ganzen Quatsch, der halt dazugehört. Also es wird wahrscheinlich einfach schön am Rad drehen, also mal schauen. Es gibt übrigens aktuell die, das Saints Hero Remastered im Epic Game Store gratis, noch bis zum 2.9. Kommt ein bisschen drauf an, wann die Folge rauskommt, aber kann man sich mal gönnen. Ja, ja, das war's, würde ich schon sagen, dazu. Also wenn es mal mehr dazu zu sehen gibt, dann greifen wir das bestimmt noch mal auf. Ja, ich habe mir vorgenommen, diesmal immer noch das Spiel am Ende noch mal zu sagen, äh, wie der, ich glaube, das äh, sich gewünscht hatte. Also das war Saints Row. Und jetzt kommen wir als nächstes zu Marvel's Midnight Suns. Äh, Suns geschrieben wie die Sonnen. Äh, das Ganze wird von Phyrexis Games entwickelt. Das sind die äh, ja, XCOM-Entwickler. Und das Ganze wurde präsentiert im Cinematic Trailer. Es ist kein klassisches Excom, sondern es wird ein rundenbasiertes, äh, rundenbasiertes taktisches RPG. Also mehr mit Rollenspielelementen, mit mehr Dialogen, ein bisschen Entscheidungen und Konsequenzen sollen da auch stattfinden. Also es ist nicht so dieses typische, wie man es in XCOM kennt. Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, aber was ja vielleicht gar nicht mal schlecht ist. Ähm, das Ganze sind eher so düstere Charaktere. Das sind äh, die Midnight Suns, was halt echt richtig dumm ist, weil das Spiel heißt halt Midnight Suns mit U, wie die Sonnen, und die Gruppe sind die Midnight Suns mit O. Ja, äh, ist äh, sehr strange. Und das ist halt eine Gruppe von äh, ja, übernatürlichen Helden beziehungsweise Anti-Helden. Also da sind auch viele dabei, die eher so ein bisschen äh, zweifelhaften Ruf haben oder eher so negativ vielleicht äh, auch sind teilweise. Und äh, das ist ein setting das ist schon ein bisschen älter ist. Die Charaktere sind halt von den 90er-Comics inspiriert. Da gab es eben schon die Midnight Suns. Und äh, das Ganze wurde gewählt von äh, Jack Solomon. Das ist der Lead-Entwickler, äh, glaube ich, der schon seit Enemy Unknown für XCOM zuständig ist und da so federführend ist und äh, das auch sehr gut macht, wie ich finde. Und äh, ja, er hat halt gesagt, er mag die Midnight Suns, deswegen würde er das Setting wählen. Und äh, dementsprechend wie gesagt, da das Ganze ein bisschen düsterer ist, sind die Charaktere auch ein bisschen andere als, wie man sie vielleicht so kennt, aus den typischen Marvel-Serien. Und zwar ist es äh, zum Beispiel Ghost Rider, Wolverine, Blade, aber es gibt dann auch die typischen wie Iron Man und Captain America. Also da konnten sie sich anscheinend nicht kneifen, die doch noch irgendwie einzubauen, so die Publikumslieblinge wahrscheinlich. Äh, insgesamt sollen es so etwa ein Dutzend spielbare Charaktere werden. Und äh, zusätzlich gibt es einen neuen Held, beziehungsweise Heldin, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, man kann dann selbst das Geschlecht wählen. Und zwar ist das The Hunter. Äh, das ist dann eben ein neuer Held für das Spiel. Und äh, dieser Held ist die Tochter oder der Sohn von Lilith. Und das ist die Mutter aller Dämonen. Äh, Lilith kennt man ja eigentlich schon, ja, quasi aus äh, gewissen Geschichten sagen... Oder zum Beispiel auch aus Diablo 4, glaube ich. ne Da kommt sie auch vor, da war sie im Trailer, glaube ich, zu sehen. Und ja. Äh, ja, die muss man halt bekämpfen anscheinend. Und äh, äh, da gibt es das Ganze halt so ein bisschen okkulte Vibes, so ein bisschen übernatürlich. Und äh, ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Also mich erinnert so ein bisschen an X-Men, muss ich sagen. Weil halt einfach viele von den äh, ja von den Helden eher so ein bisschen Mutantenmäßig wirken fast schon. Das finde ich ganz cool.
4: Ja, Wolverine oh. ist ja auch ein X-Men. Und da ist auch, glaube ich, noch eine Hexe, also irgendeine Variante Hexe dabei, die äh, auch Mutantin ist. Ja, also insofern mhm. ganz interessant finde ich schon die Frage einfach, wie das in einem XCOM-Spielprinzip umgesetzt werden kann. Also bei Wolverine kann ich mir das zum Beispiel sehr gut vorstellen, aber wie jetzt, ähm, ja, weiß nicht, Teleporter oder so, wie man das dann macht, ähm, ja, ich finde das schon interessant, so vom Angang. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber äh, wer Mario und Rabbits machen kann zu einem sehr guten XCOM-artigen Spiel, da wird das wohl grundsätzlich mit Marvel-Charakteren auch kein Problem sein.
0: <lacht> ja, stimmt, ja, da hast du recht. Naja, also es gab ja zumindest in den XCOM-Teilen gab es ja auch schon Charaktere, die man sich auch darin vorstellen könnte. Also jetzt äh, gerade in XCOM 2 und dann mit War of the Chosen gab es ja auch schon so ein bisschen so heldenmäßige Charaktere. Und dann äh, hatte man ja zum Beispiel auch schon äh, vorher den psionisch begabten Charakter, das ist ja im Grunde sowas. Ne? Man muss halt natürlich dann gucken, inwieweit ist da Widerspielwert gegeben. Ne? Also haben die verschiedenen Fähigkeiten, die sie wählen können, oder ist es ein relativ starrer Pfad, der da gewählt wird und quasi auch angelehnt an die Fähigkeiten, die sie schon im Universum haben oder so. Da muss man immer schauen, wie die Flexibilität da in Sachen Gameplay gegeben ist. Und mhm. auch, wie wird das narrativ gemacht? Denn ich finde das coole an XCOM ist ja, für mich zumindest, dass man zufallsbasierte Kämpfe hat, ja, zufallsbasierte Karten. Und das ist eigentlich, kannst du es halt 20 Mal durchspielen. Natürlich wirst du immer wieder die verschiedenen Versatzstücke erkennen, aber es ist halt trotzdem immer ein anderes eben, anderes, äh, andere Kämpfe, ein anderes Gebiet und so. Und da weiß ich halt nicht, wie das hier sein wird, wenn das eher so narrativ eingebettet wird anscheinend. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass das nicht so gut wird.
4: Vor allen Dingen, kann jemand sterben?
0: Oh, uh, gute Frage. Mhm, stimmt, was macht man denn dann? ja?
4: Also ich meine, Ghost Rider Wolverine Blade, die können wohl eher nicht sterben, aber Iron Man, wenn der dann plötzlich äh, in einer Runde drauf geht, ne, dann, äh, das funktioniert ja nicht, wenn das so wichtige Charaktere sind und nicht nur so Kanonenfutter, was man sich neu ranholt dann sozusagen.
0: Naja, das stimmt. Wobei es ja in dem Cinematic Trailer auch schon irgend so eine Geschichte zu sehen gibt äh, mit dem Sarg. Man könnte natürlich, wenn man will, irgendwas so mit okkulten Dingen da hinbiegen, ne, dass sie dann wiedergeholt werden oder so. Aber man muss das natürlich auch irgendwie noch spielerisch herausfordernd machen. Also es muss ja irgendeine Balance gehalten werden. Na, ja, mal schauen. Ja, ansonsten soll es wohl noch so sein, dass man äh, als Hunter äh, ja einen Ruf genießt bei den verschiedenen Partymitgliedern. Uh, je nachdem, was man für Dialogoptionen wählt uh, oder was man für Taten hat, dann hat man uh, verschiedene Interaktionsmöglichkeiten mit denen. Das heißt, zumindest auf diesem Wege scheint man da ein bisschen Widerspielbarkeit zu gewinnen, dadurch, dass es tatsächlich auch uh, Konsequenzen gibt, für das Handeln. Ja, das Spiel soll uh, im März 2022 erscheinen für alle Systeme außer die Switch. Und das Gameplay-Reveal soll jetzt am 1.9. sein. Da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt. Also ich bin ja großer Fan der XCOM-Neuauflagen. Und äh, ich hätte die beim X-Form 3 gesehen, muss ich zugeben. Aber das hier ist zumindest eine coolere Variante eines Marvel-Spiels, als ich es mir vorgestellt hätte. Weil dieses, dieses Standard mit den äh, Strahlemännern von Marvel, das brauche ich nicht unbedingt. Und da finde ich das hier schon ein bisschen cooler tatsächlich. Ja, so ein bisschen Edge-Lord-mäßig. <lacht>
4: ja, ich muss auch sagen, das ist eigentlich die interessanteste Marvel-Idee der letzten Jahre, sage ich jetzt mal so. Ja, also... Das Avengers-Spiel war es von Square Enix, glaube ich. Genau, ja. Ähm, weiß nicht. Also da finde ich die diese Herangehensweise doch ziemlich interessant. Äh, vielleicht hätte man tatsächlich sogar auf die ganz Bekannten verzichten können, weil ich finde, Midnight Suns, das ist echt so eine Marke innerhalb des Universums, die ist so äh, weit weg eigentlich ähm, von den Bekannten. Da hätte man auch einfach sagen können, wir belassen es dann auch bei den Unbekannteren. Hm?
0: Hm, stimmt. Äh, bist du vertraut mit dem Comics? Weil ich kannte das vorher nicht, muss ich sagen. Sag dir das was, oder?
4: Ja, ich habe vielleicht mal ein oder zwei davon in den Händen gehalten, aber ich habe da keinen kompletten Story-Arc
0: gelesen. Hm, okay. Ja, ja das war's äh, zu Marvel's Midnight Suns. Gut, äh, dann, äh, ja, Olli, du bist ja immer noch im Call of duty waren und äh, für dich gab es jetzt auch wieder was zu sehen, denn es wurde Gameplay zum ersten Mal gezeigt von Call of Duty Vanguard.
3: Korrekt, man hat was aus der Kampagne gesehen, und zwar äh, von der äh, Scharfschützin Polina Petrova ähm Ihre Voice-Actress, die Laura Bailey, war auch da bei der Präsentation, ne? Ähm, hat natürlich das übliche gesagt, wie geärzt sie fühlt, dass sie dafür was sagen äh, da, da teilnehmen durfte oder die Stimme dazu beisteuern durfte. Äh, was ich ganz witzig fand, weil, ich glaube, im ganzen Gameplay-Video sagt sie, glaube ich, kaum was, ne? Außer dass sie Papa Papa schreit zwischendurch, weil das spielt während der des Einmarsch der Deutschen äh, und der Bombardierung äh, von Stalingrad und sie ist dann quasi dann auf dem Weg zurück nach Hause, quasi da, mitten in den Wirren. Und das ist, wo sie ihre ersten Kampfhandlungen dann durchführt übrigens. Das ähm, ist wo ihr quasi die Geburt dieser Figur also sozusagen, der Scharfschützin. Ja, und das hat man dann halt so gesehen. ne Das war so zweigeteilt über die ganze Präsentation. Ganz komische Reihenfolge. Die erste Hälfte war, glaube ich, nach einer Geschichte, die dann im Anschluss gezeigt worden ist. Also äh, ist zeitlich genau umgekehrt gedreht. Man hat erst so ein Gameplay gesehen, wo sie sich halt ein bisschen durchkämpft. Später ein Gameplay, wo noch eigentlich die Story anfiegen erst noch im schönsten Sonnenschein, bevor die Deutschen zuschlagen und sie auf dem Weg zu einer Sanitätsstation ist, wo sie wohl Dienst schieben soll als Sanitäterin. Also da war sie noch quasi ganz friedfertig. Und ja, na gut, es ist einfach, es ist, was man sieht, soweit gewohntes of Duty, viel Peng Peng und äh, viel spektakuläre Versatzstücke mit zusammenbrechenden Häusern und sich durchkämpfen und so weiter und ein paar Nahkampfaktionen hinten einen Messern und bla und äh, glaube ich war auch dabei, ja genau. Äh, und äh, ja, ne, also wer Call of Duty kennt, der weiß, was einen da erwartet und so war es dann auch. Es sah ganz nett aus, aber auch nicht weltbewegend. Es bewegte sich im Rahmen des, des zu erwartenden, sage ich mal so, ne? Was sich manche Leute aufgeregt haben, war die Geschichte mit den Kletterfähigkeiten, die diese Person offensichtlich hat oder ich weiß nicht, ob es die anderen Charaktere, die es ja auch gibt, dann in dem Titel auch so haben werden. Da waren immer so rausstehende Ziegel an den Wänden und da konntest, konntest du immer hochklettern. Und das hat so ein paar Leute getriggert irgendwie so ein bisschen, weil erstmal A, so regelmäßig stehen nirgendwo Ziegel raus in irgendwelchen Wänden und ähm, selbst wenn, könnte man sich da nicht so so hochklettern, wie sie es getan hat, aber ich mein Gott, das ist Call of Duty und das soll halt der Weg sein, den man da in diesen ja meistens noch ziemlich linearen Geschichten dann halt äh, da durch, ne sich durchkämpft oder so, also mich mir wäre es ziemlich Wumpe. Was ich ein bisschen so amüsant fand, war mal wieder, dass sie im Vorfeld ja wieder mal erzählt haben, ach, wie ach genau sie doch wieder historische Sachen studiert haben, um es genau abbilden zu können, aber ähm, genaue Zeiteinordnung, der Geschichten scheint keine Rolle gespielt zu haben, denn die die Flugzeuge, die am Anfang angreifen von den, ne, also von der, von der deutschen Luftwaffe, die haben Waffen unter den Flügeln, die gab es dann erst so 43 44 und nicht 42. da August 42, als sie Stalingrad überfallen haben und die gute Dame greift später auch eine deutsche Waffe, die hat es auch deutlich erst gegen Kriegsende gegeben, so ein Schnellfeuergewehr, der Vorläufer der heutigen Sturmgewehre, ich will jetzt keine Details nennen, ist auch vollkommen unwichtig, aber naja, es, es muss sich alles wieder mal dem Effekt und dem Gameplay natürlich unterordnen. Also, wie gesagt, es wird einfach, ich denke mal, es wird einfach ein Call of Duty sein, Peng. Das kann man jetzt gut oder schlecht aber wahrnehmen, ne? das, man sollte da keine Wunder erwarten, es ist mal wieder, es ist wieder mal Call of Duty, erst Call of Duty Gets, ne? also <lacht> ja, das hat man gesehen und es war ganz nett und es war auch gut und fertig aus. Um erst einmal zu sagen.
0: Doch, ich hörte mal was. Und zwar ist mir was aufgefallen, äh, weil du gerade die Akkuratesse angesprochen hast. Mhm. Äh, die Schauspielerin Laura Bailey, sagst du, ne? mhm. ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das gesehen habe. Ob das nebenan der Trailer war oder irgendwie nebenher ich noch ein anderes Video gesehen habe. Aber sie hat äh, ein bisschen erzählt, wie das war mit der Polina Petrova und hat halt äh, darauf hingewiesen, dass sie inspiriert ist von dieser einen bekannten russischen Scharfschützin Und ne? das ist auf einer Warnung. Mhm. Die geben halt zumindest basiert und so. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie ihr gesagt haben, du, es gab mal dieses Battlefield One und da gab's äh, Probleme mit weiblichen Charakteren. Oder war das Battlefield 5? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall. Five. Dass, five. Und das ah, das okay. dass sie ihr halt gesagt haben, du, wir müssen das nochmal erklären, damit die Leute sich auf die Barrikaden steigen. So hat das ein bisschen auf mich gewirkt. Weil da hat sie halt nochmal erzählt, äh, warum das denn realistisch ist, dass da eine Frau im Krieg ist. Fand ich äh, interessant. Das, das könnte
3: was sein. Hier ist es historische, insofern du hast korrekt, die, die Sowjets hatten. Äh, russische Fliegerinnen, russische ähm, Soldatinnen im Einsatz, das war durchaus da mehr üblich als andere in anderen Armeen der Welt, ne? zu diesem Zeitpunkt schon. Ähm, ja, du kannst schon denken, dass, dass sie gesagt habe, erwähne das auch mal ruhig, sonst versteht das wieder keiner, so nach dem Motto. ne? Ja, ja, ob das alles so ist, ich glaube, ich habe bei einem anderen Charakter gesehen, dass ein äh, äh, Farbiger auch irgendwo mitspielt, aber das das weiß nicht, ob das wieder realistisch war, aber normalerweise waren die waren die Einheiten von Amerikanern, glaube ich, getrennt nach Hautfarben, das war wieder unrealistisch, fand ich wieder, aber nur das haben sie in dem Zug auch nicht gezeigt, das ist jetzt wieder mutmaßung und dann müssen wir jetzt wieder gucken, ob da was gezeigt wird, insofern bin ich da auch wieder skeptisch, ne also das um, wenn die schon so machen, wie es ihnen einfach in den Kram passt und gut ist. Aber
1: ja, das das wahrscheinlich
4: war das denn wirklich bei Call of Duty jemals so richtig Thema? Ich habe das immer bei Battlefield im Hinterkopf, dass die halt äh, dass die halt Fans hatten, die trotz Arcade-orientiertem Gameplay gesagt haben, da, das gab es in der Zeit nicht und hier diese Einheit oder das und das Fahrzeug und so weiter. Aber bei Call of Duty, da hatte ich eigentlich immer das Gefühl, Hauptsache macht Laune und dann wird das eingebaut.
0: Ja, ich glaube, die waren da tatsächlich immer liberaler. Da hast du recht. Ich glaube, die haben das äh, weniger hinterfragt, was ja auch in den Ich glaube, es war einfach ist. vorgreifender
3: Gehorsam, wie Lukas ja auch meinte, weißt du? Weil die sich da aufgeregt haben bei beim Weltkrieg 2. Shooter jetzt ja. auch Battlefield, ja genau, dass sie so qualitativ mal, dass das, er ja, vermittelt dir das den Mal, dass das hier schon irgendwie, dass das schon halbwegs korrekt ist, ne? dass da nicht jeder, die der, gleich wieder der ganze Hass über uns hineinschwappt oder sowas. Das kann ja sein.
1: Ja, okay, was genau. Was
4: wird denn die große Kontroverse bei Vanguard? Wetten
0: werden angenommen.
3: Oh, uh, Die große Kontroverse.
0: Ja, also so ein KZ wurde ja schon besucht in irgendeinem Teil, ne? Glaube ich. Das war das ist ja eigentlich World immer
3: World so. Two, die ja, da war ich schon. Das ist, mm -hmm.
6: Okay.
3: Ja, uh. ist, ich, kontro, ich weiß gar nicht, im um, Kontroverse, ob sie da, ich weiß ich so oft, bis auf, auf das KZ in, in World War II und, und, und die No Russians Mission in Modern Warfare 2 fällt mir jetzt, gab es noch einen großen Grad, die Kontroversen im Laufe der duty geschichte Gab es sowas?
4: Folterszene gab es doch mal, oder? Ja, ja, die genau. haben sie
3: ja um, schöne Regelmäßigkeit. Das ist ja schon Standard. <lacht> da regt sich ja keiner mehr drüber auf, gefühlt. Ähm, weiß ich nicht. Also, was ist mir aufgefallen ist, also die Deutschen sind immer wieder deutscher als Deutsch. Ne? Das waren sie auch im Wörter schon manchmal hier auch, also wenn, wenn du deutsche Rufe gehört hast, wenn die was gebrüllt haben und sowas, ne? Äh, das, das Beispiel ist auch ein Schießungskommando, legen sie gerade an auf irgendwelche Russen und hast du nicht gesehen, ne? die sprechen dann Deutscher halt deutsch, die sprechen dann so, zack, ich da, mir fehlt da das ist, das sprechen alle so, ja, der äh, musst du schon genau hinhören, sie verstehst du, deutsch sprechen die. <lacht> äh, das ist, äh, ja, das ist, ich weiß nicht, vielleicht, aber das, das wird vermutlich wahrscheinlich keinen außer uns hier in Deutschland stören, also ich glaube ich nicht, dass es das die Kontroverse wird, ne? also ja, mhm. Deswegen kann Ich ich glaube, da auch sagen.
4: ich glaube, die könnten sich mittlerweile wirklich einfach mal erlauben, eine Mission zu machen, gerade wenn es ja mehrere, mehrere Protagonisten sind, einfach mal zu sagen, wir, wir haben jetzt auch einen deutschen Widerständler, der quasi aus dem Nazi-Regime ausbrechen will und so weiter. Ähm, das könnte man sich irgendwann mal trauen, glaube
0: ich. Ja, aber am Ende muss das schon noch ein Doppelagent mhm. sein, der ein Rücken hält. Ja, fällt. selbstverständlich. Das ist ja sonst kein Call of Duty. <lacht> Zum
4: Schluss ja, wird seine gut. Familie noch äh, ausgeflogen und ähm, eingebürgert in den USA.
0: <lacht> mit vor, mit Vorgarten und Flagge dann aber bitte auch. Ja, selbstverständlich. Genau. Die ziehen dann den ersten Burgerladen da hoch, den Olli dann ein paar Jahrzehnte der später, verteidigt. Der, der ja, der, der später, später verteidigt. Der später mit
3: Drohnenluftschlägen verteidigt wird, mit allen drum und dran ja. und ja. <lacht>
0: Ja, schön. Mal gucken, wenn das rauskommt, Olli, ist das ein Game, was du sagst, spielst du zum Release oder sagst du, nee, die 60 Euro. Ach so, ja, 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 ja,
3: ja, da muss ich ja noch, das ist, ich, wie gesagt, ich habe aus bestimmten Grund, war ich halt dann Call of Duty Rage, ne, und habe nicht nur Call of Duty gespielt, wie blöd, und ich habe dann auch äh, quasi äh, meine Wunschschädel geschrieben schon für dieses Jahr für Weihnachten und für Geburtstag und habe habe jetzt äh, zwei Call of Duty Teile gleich den gepackt, äh, <lacht> einmal ähm, Cold War, äh, das Aktuelle noch, ne, quasi, und deswegen gehört auch schon mal, ich habe nach dem Motto für ein paar Stunden spielen, um selbst das Geld auszugeben, ist mir das äh, zu teuer, aber schenken äh, könnt ihr mir es. <lacht> und dann werde ich mich okay. da einfach, wenn ich es bekommen sollte, werde ich mich da durchschlachten und live berichten. Ja, also okay. ne, äh, ich, ich, wie, wie sagt man so schön unverfänglich, ich freue mich schon auf Stalingrad. <lacht> okay. Aber du ja, spielst ja.
4: die da nicht online Multiplayer, wirklich nur die Story oder wie?
3: Ja, ich, pff, äh, ich, ich mit dem Multiplayer habe ich es irgendwie bei Call of Duty nicht so. Ich muss mal gucken. Ich, ich, äh, dazu kommt, dass ich die Dinger auch sehr sehr gerne vorzugsweise auf Konsole spiele, die Call of Duty Teile, weil irgendwie ist das für mich genau so ein Ding im Singleplayer hinpflanzen, Couch, Controller in der Hand und sich da durchballern und nicht gar nicht mal äh, PC mag ich es gar nicht gerne. Da mache ich Multiplayer, mache ich da Battlefield, das mache ich dann PC, ja. Okay. Mhm. Ob ich jetzt die Multiplayer-Geschichte mich so reinfuchsen kann an der Konsole, dann wo ich dann haben werde, Multiplayer weiß ich noch nicht. Ich versuch's dann mal einfach. Aber ich bin echt so eher. Und es gibt ja einige, ich, ich habe schon viele gehört, die sagen, ich spiele euch, ich spiel die nur wegen der Kampagne einmal. Aber dafür ist es mir einfach zu. arschteuer dann wieder, ne? ja, weil richtig, ich krieg's richtig. ja auch mal locker 60 oh, Du hast ja fünf, sechs Stunden, bist du auch durch spätestens. Ja, deswegen gewinne dann, ich ja. die dann auch immer. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist auch wahrscheinlich besser. Naja, mal gucken.
0: Ja, das äh, zu Call of the Vanguard. Das ist jetzt doch mehr als gedacht. Äh, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ich hoffe, Christina, das ist mal wieder was für dich, weil ja. <lacht> du bist schon ja so lange so still. Alles nicht ja ja, deine Spiele, ne? Ja.
2: ja, also das muss ich dazu sagen. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich bei diesem Gamescom-Teil nicht sehr viel beitragen werde, weil ich ähm, die Shows nicht geguckt habe. Aber tatsächlich habe ich mir die Spiele jetzt dann ja nochmal angeschaut, über die wir heute sprechen. Und das Nächste ist tatsächlich was für mich. Das ah, habe ich jetzt hab ich dank drauf. euch neu entdeckt, tatsächlich. Ja. Ich ja, ne?
0: Sehr gut. Ja, das ist äh, Cult of the Lamb, also der hm. äh, Kult des äh, Lamms sozusagen. Das ist ein äh, Spiel, das über Devolver Digital erscheint und von Massive Monster entwickelt wird. Äh, das Ganze hat einen putzig-satanischen Comic-Stil, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar ist man äh, ja ein besessenes Lamm und man muss eine Herde um sich scharen und erweitern. Und äh, so quasi sein Dorf aufbauen, wenn ich das richtig verstehe. Und zwar sammelt man halt Ressourcen, beziehungsweise die äh, Untergebenen machen das für einen, sie bauen Gebäude und es werden dunkle Rituale abgehalten. Ja, und, das Und äh, <lacht> ja, also ich finde, äh, der Trailer, <lacht> der hat halt einfach, Horror. der ist cool gemacht. es ja. also ist halt optisch äh, haben wir diverse Vergleiche gezogen, als wir uns die Show gemeinsam angeschaut haben. Ähm, und ich glaube, der Philipp hatte gesagt, don't starve together. Und ich finde, Don't Starve Stimmt. passt das ganz gut. Ja, trifft so relativ gut. Ne? Das hat so einen Comic-Stil. Ähm, ja, teilweise so ein bisschen kindlich, so wie es gezeichnet ist. Also so ein bisschen naiv fast. Ja, Aber so dazu kommt dann halt Blutopfer. Ja, putzige genau. Menschenopfer ja, ja. oder so Genau, dazu kommt dann halt diese dämonische Komponente noch oben drauf. Und ja, das wirkt einfach äh, interessant und vor allem lustig. Äh, ganz cool auf jeden Fall.
4: Also sollte das verkauft werden irgendwie bei Limited Run Games oder so, da muss auf jeden Fall hinten auf der Packung stehen, putzig-satanischer Comic-Stil. <lacht> genau.
3: ja, ja, ich fand auch sehr, ich stelle mir gerade dieses Gespräch vor, wenn du einen Geldgeber bittest oder du gehst zur örtlichen Bank, wenn wir es in Deutschland hier machen würden, ja? Ja, ich möchte ein putzig-satanisches äh, Spiel machen über ein besessenes Lamm, das einen Kult gründet. Das öffnet dir alle Tore, ne? oder? Das ja. ist das, ist <lacht> ja, das Geld würd, doch direkt locker gemacht.
2: Ich, ich, ja, ich würde da Geld für geben, auf jeden Fall. Ich hab's jetzt schon <lacht> auf die Wunschliste gepackt. Das ist das erste Spiel auf der Wunschliste.
0: Der, ja, der ich habe es auch drauf gepackt. Ja. Es soll äh, 2022 erscheinen. Welche Systeme ist noch nicht bekannt, soweit ich das gesehen habe. Ja. Aber ich vermute mal, PC ist ja auf jeden Fall gesetzt und ja. ich könnte mir vorstellen, dass es für die anderen auch noch kommt. Also, um nochmal ja, kurz äh, von
2: Steam zu zitieren: hm? die, Man macht eine Entwicklung durch zu einem mächtigen Lammgott. Ja, das ist <lacht> ideal. <lacht> wer das wollte macht... das nicht werden im Leben? Ja, ich möchte ein mächtiger Lammgott werden.
0: Ja, äh, werde ich auch. Äh, ja, können wir dann schauen nächstes Jahr. Hoffentlich können wir das dann spielen. Das Wie gesagt, Cult of the Lamb. Gut, äh, dann kommen wir zum nächsten. Das ist auch ein Indie-Game. Und zwar ist das Midnight Fight Express. Äh, das kommt von Humble Games und wird von drei Personen entwickelt nur. Das Ganze ist ein isometrisches Actionspiel. Und es sind äh, so schnelle Kämpfe, äh, Nahkampf äh, basiert, aber es gibt auch äh, Waffen, die man benutzen kann, äh, Schusswaffen, aber auch äh, ja, andere Nahkampfwaffen. Und das Ganze hat so einen, ja, so einen John Wick artigen Style, würde ich sagen. Also wenn man sich die Kämpfe anschaut, das ist äh, ja ziemlich cool teilweise, ja? wie so ein, wie so ein Ballett, äh, wenn man da gegen äh, ja, eine Handvoll Gegner kämpft und die um einen rumstehen und man dann äh, irgendwelche coolen Moves dabei macht, während man die bekämpft. Und dann auch äh, blutig beseitigt, also es ist äh, auf jeden Fall recht derbe, würde ich sagen, obwohl es eher so einen reduzierten Comic-Look hat. Aber es äh, geizt schon mal nicht mit Brutalität auf jeden Fall. Und äh, das Ganze soll Level-Ups bieten, äh, kosmetische Anpassungen und äh, noch ja, diverse Waffen, die man freischalten kann. Also es äh, hat zumindest so ein bisschen rudimentäre Unlocks, mal schauen, wie sie das so genau gemacht ist. Und ich fand ganz witzig, auf der Steam-Seite äh, stand ein Zitat und zwar äh, vom Entwickler The first rule of Midnight, Express, äh, Midnight Fight Express is you do talk about Midnight Fight Express. <lacht> also äh, man soll es bewerben und äh, überall davon erzählen. Und das soll erscheinen im Sommer 2022 für alle Systeme und auch über Good Old Games soll es erscheinen tatsächlich. Äh, ja, es ist das ein äh, Game was du spielen würdest. Thomas, was sagst du? Sprich dir das an?
4: Nicht so richtig. Also den, den Style mag ich schon. Ich hm? finde, das sieht ganz nett aus. Erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus Streets of Rage und wie hieß das nochmal, wo man immer mit diesem genialen Soundtrack, wo man immer mit den Schweinsmasken auf und den Hühnermasken auf... Hotline Miami.
0: So. Bitte? Hotline Miami.
4: Ja genau, Hotline Miami. Also eine, eine unheilige Mischung aus Streets of Rage und Hotline Miami. Insofern... <lacht> Ich würde sagen, müsste man mal Probe spielen. Aber nicht jetzt so direkt als äh, direkten ähm, Wunschlistenkandidaten.
0: Hm, okay. Ja, gut, ich sag mal so, ich habe ja die Liste zusammengestellt, deswegen äh, sind 90% der Sachen, die darauf vorkommen, für mich auf der Wunschliste gelandet. Äh, ich weiß nicht, also ich finde das ist super stylisch gemacht, mich äh, spricht das auf jeden Fall sehr an. Da habe ich Bock drauf. Jo, okay. Dann Schade machen. finde ich, dass das
4: Einzelspieler ist. Also ich finde, das würde sich anbieten, dass man das zu zweit spielen könnte.
0: Das wäre ziemlich gut tatsächlich, ja. Das stimmt. Dann mit so Combo-Moves und so. Das wäre auf jeden Fall eine gute Geschichte, ja. Ja, beispielsweise, ja. Aber ich denke mal, da ist man ja auch immer ein bisschen limitiert, ne? wenn man jetzt wirklich nur so ein kleines dreimann mann team hat. Äh, da kann man dann wahrscheinlich äh, irgendwann nicht mehr so viel noch draufbauen an Systemen. Ja, es muss ja auch noch einen zweiten Teil geben, ne? Möglicherweise. <lacht> genau, ja. Ich sehe gerade noch, hier soll äh, 40 Level geben. Und äh, dazu gibt es auch Scores und Leaderboards. Also es wird wahrscheinlich so ein Game, was auch äh, für Leute, die immer gute Rankings haben wollen, was ja auch ein bisschen Hotline Miami ist, wie du schon gesagt hast, dass es das, äh, für die auch ansprechend sein wird.
4: Ja, bei, bei Hotline Miami fand ich den Highscore eigentlich immer egal, aber die Eleganz sozusagen, ja, also wie, wie der, nicht für die Punkte, sondern wie, wie schick der perfekte Lauf dann war durch so ein Level.
0: Ja, das stimmt. Hast du den zweiten Teil auch gespielt? Oder nur den ersten? Äh, nur den ersten,
4: den zweiten, da bin ich irgendwie nicht zugekommen.
0: Gute Wahl. Der erste ist auch deutlich besser, finde ich. Der zweite hat mehr Fernkampf und so, das ist nicht so das Wahre für mich gewesen. Ja gut dann das nächste Spiel. Christina hatte sich schon gesagt, sie hat sich ein Horrorspiel gewünscht und zwar wurde angekündigt The Outlast Trials. Das ist mhm. äh, ja wie die Vorgänger auch schon ein First-Person-Horrorspiel. Äh, allerdings ist das Setting so ein bisschen anders gewählt. Ich, warte mal Christina, kannst du vielleicht helfen? Die Outlast-Teile waren eh voneinander losgelöst, ne? Das war eine eigene naja. Story jeweils, oder?
2: Äh, ja, hm. obwohl die sind verknüpft über diese Merkab -Corp, ähm, Corporation. Ähm, na, Also du, der erste Teil spielt ja in diesem, ja, in diesem Asylum praktisch, ne, in diesem, ja, <lacht> ziemlich Nervenheilanstalt-Setting. Nervenheilanstalt mhm. Und der zweite Teil spielt dann in einem Dorf, wo man aber auch Hinweise auf Mörkow findet. Also da, du, das wirkt, als wenn du da irgendwie in der Zeit ein bisschen zurückgesetzt bist, als wenn das irgendwie so ein hinterwäldlerisches ähm, Dorf am Rande der Welt ist, aber du siehst eine Anlage an irgendeinem Punkt im Hintergrund und das ist schon wieder so ein Hinweis auf diese Murkoff ähm, Corporation. Und was ich fand den ersten Teil exzellent, der zweite war irgendwie ein bisschen konfus und jetzt mit Trials bin ich mir nicht sicher, weil das ist ein Koop-Spiel und ich bin mir nicht sicher, ob Outlast als Koop-Spiel funktioniert. Ja. Weil der Horror ja schon ist, dass man hilflos ein hilfloser Mensch ist, der ähm, sich alleine durch irgendwelche schlecht ausgeleuchteten Gänge mit seiner Kamera und seinem Nachtlicht praktisch bewegt. Und es ist sicher spaßig, das mit drei anderen Leuten zusammen zu spielen, aber das ist, ja, das ist halt was anderes als die ersten zwei Teile, denke ich. Genau, zumindest also ich glaube,
0: man kann es nur zu zweit spielen. Oder hast du irgendwas gefunden zum vierer -Koop? Ich
2: glaube, es ist ein Viererkorb.
0: Oh, ich dachte zu zweit, aber gut, vielleicht habe ich mich vertan. Äh, also ja, dem, da stimme ich.
4: Hm? Auf dem Cover sind zumindest drei Personen drauf. Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie äh, drei, drei Spieler wäre, möglicherweise.
0: Ja, okay. Gut, äh, wissen wir nicht genau, man kann es zumindest mindestens zu zweit spielen, so viel ist klar. Ähm ja, ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du. Also ich, so Horrorspiele, die leben ja einfach stark von der Atmosphäre, von der beklemmenden Art, gerade diese, wo man sich eigentlich nicht so sehr zu wehrsetzen konnte, die ersten beiden Teile. Und ich glaube, das wird da stark verloren gehen. Ne? Wenn man halt sich dann währenddessen unterhält und äh, Witze macht oder sich, keine Ahnung, darüber amüsiert, dass der andere sich erschreckt oder so, das, das lockert halt die Stimmung komplett auf und das wird einfach ein ganz anderes Spiel und auch Spielerlebnis dadurch. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das dem Ganzen guttun wird, es ist zumindest, äh, ist es dann also quasi ein bisschen in line mit den anderen Teilen. Ich dachte halt, das wäre komplett losgelöst. Aber auch hier spielt die Merkov corporation die du gerade erwähnt hast, eine Rolle. Äh, das Ganze spielt nämlich während des Kalten Krieges. Und die Corporation äh, macht so Experimente mit Gedankenkontrolle und solchen Sachen. Also was es ja auch in der Vergangenheit gab. Äh, also es ist da zumindest ganz gut eingewebt dann äh, thematisch. Und man selbst spielt dann eben so ein Testobjekt oder mit den anderen gemeinsam mehrere und muss halt entkommen. Was mir in dem Trailer aufgefallen ist auch, was vielleicht auch ein bisschen zu diesem Koop-Ansatz passt, dass ich das Gefühl habe, dass man sich mehr zur Wehr setzen kann. Also ich habe äh, die Outlaws-Teile nie gespielt, aber da ging es doch eigentlich immer darum, zu flüchten, wegzurennen, nicht erwischt zu werden. Ja. Und hier sieht man halt schon, dass äh, die Gegner aktiv angegangen werden. Das ist die Frage, ob das vielleicht die paar Action-Szenen sind, die halt im Spiel stattfinden oder ob es dann ja ob man doch mehr Möglichkeiten hat sich zu wert zu setzen äh, könnt ihr das irgendwie abschätzen kann man das da erkennen
2: ich, ich weiß nicht ob es so in die Richtung Dead by Daylight geht also ich habe gerade noch mal kurz bei Steam geguckt also es, es sind bis zu vier Spielern tatsächlich ich weiß nicht ob so ob das so ein ähnliches Prinzip ist also es sieht gut aus und ja vielleicht werde ich jetzt tatsächlich mal mit meiner phasmophobia Gruppe spielen praktisch das passt dann ja irgendwie thematisch hm. um, aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich eine Geschichte hat. Ähm, also wirklich eine auserzählte Geschichte, die das weiterführt. Oder obwohl es dann ja keine Weiterführung ist, wahrscheinlich davor, sozusagen. Aber so also richtig viel ja. gibt es noch nicht. Ne?
0: Nee, genau. Also ich habe schon den Eindruck, dass es das irgendwie narrativ sein soll. Mhm. Äh, gut, es kann natürlich sein, dass es dann tatsächlich sich mehr an diesen, äh, ja, diesen anderen koop Action Spielen so ein bisschen orientiert. Was aber finde ich schade wäre, aber
4: ja. Ja, das hat, das hat der Space 3 ja schon sehr geholfen, dass man das <lacht> war für den Horrorfaktor. ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, muss man mal sehen dann. Äh, wie gesagt, ich also ich fand auch, also was ich so von Outlast gesehen habe, fand ich, war der erste Teil doch am effektivsten. Also das äh, fand ich doch am besten gelöst auf jeden Fall. Mal schauen, wie es dann mit dem Ding hier wird. Das wird äh, 2022 erscheinen, auf jeden Fall für PC. Ansonsten habe ich noch nichts gefunden, was noch für andere Systeme sind, aber wird bestimmt doch für die Kontrollen kommen. Ja, das war The Outlast Trials. Ja, dann kommen wir von diesem düsteren, doch mal zu was eher schöneren, bunteren. Und zwar zum Spiel... Ach, wie spricht man das aus? Dokevi heißt das Ganze. Das schreibt sich D-O-K-E-V. Und zwar ist es ein Open-World-Action-Adventure mit Kreaturen sammeln. Also ein bisschen in Richtung äh, Pokémon, wenn man so will. Äh, und das Ganze wird äh, von einem südkoreanischen Entwickler entwickelt, von Pearl Abyss. Das sind die, die auch äh, Black Desert Online gemacht haben. Und äh, ja, das Ganze ist auf jeden Fall äh, ein bisschen klischee-mäßig koreanisch, würde ich mal sagen, äh, von der ganzen Optik und so. Da kommen wir gleich zu. Äh, story ist es so, dass man äh, das Menschen und Dokebi. Das sind äh, eben diese Kreaturen, dass die koexistieren in dieser Welt. Und äh, diese Doklibi, das sind so koreanische Sagengestalten, äh, die es also schon länger gibt in der Folklore. Und äh, ja, die Entwickler wollten einfach so ein viel -Spiel, äh, machen, haben sie gesagt. Also es gibt relativ viel Material schon. Außer diesem Gameplay-Trailer gibt es äh, ja so Entwicklerinterviews und so, da kann man mal schauen online, da gibt es auf jeden Fall deutlich mehr Statements noch zu dem Spiel. Äh, das Ganze war wohl erst als MO geplant. Aber dann haben sie gesagt, okay, nee, das funktioniert so nicht, wie wir das wünschen. Und sie haben das jetzt zu einem Singleplayer umgewandelt, aber es soll immer noch Koop-Elemente geben. Aber das klang für mich nicht so, als wäre das komplett im Koop durchspielbar, sondern eher so teilweise nur nutzbar. Aber da konnte ich leider nicht genau was zu finden. Und äh, das Ganze ist auf jeden Fall, wie ich schon angesprochen vom Look. Ja, also es ist so ein Anime-Look. Es ist äh, sehr freundlich, es ist bunt, es ist äh, flashy. Also es ist wirklich... Äh, keine Ahnung, der Farbregler auf 10 gedreht so. Das Ganze hat mich ein bisschen an Splatoon erinnert, aber es ist optisch auf jeden Fall noch mal deutlich krasser, finde ich. Also es ist wirklich eine überbordende Grafik, schön farbenfroh. Es gibt abwechslungsreiche Animationen, die richtig toll sind, finde ich. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Es gibt zum Beispiel so eine Longboard-Szene, da haben die erwähnt in einem der Interviews, dass das mit Motion Capturing aufgenommen wurde. Und das sieht man halt auch. Also ich finde, das ist, sind teilweise so flüssige, umfangreiche Animationen. Das hat mich echt ziemlich geflasht, muss ich sagen. Und äh, passend zu diesem ganzen Theme, zu diesem gute Laune viel, äh, gibt's auch einen Trailer-Song, der heißt äh, Rockstar, das ist die Tuck-Remix-Version und das ist halt auch so, so ein feel gut ding einfach also äh, komplett hochgedreht, dazu noch die ganzen Effekte und so, die lustigen Viecher keine Ahnung, während der Kämpfe, weil man kann irgendwie in der Luft schweben, man hat irgendwelche Moves, man kann auf dem Lama reiten, man hat irgendwelche Hüpfbälle, mit denen man kämpfen kann. Also wirklich alles komplett abgedreht und eher so an Kinder gerichtet, würde ich eigentlich sagen, aber ich muss sagen, ja, mich hat es tatsächlich auch angesprochen, weil ich es einfach technisch krass fand. Also ich finde, es sieht richtig, richtig gut aus ähm, um, ja, wie hat euch das so gefallen? Was sagt ihr dazu? Olli, wie? Also, wie, wie
3: ja, technisch. Du spielen? <lacht> von, von hat es mich überhaupt nicht interessiert, aber technisch, also, ich kann nur mal fehlen, man muss die Videos mal angucken. Da denkt man sich, holla, die Waldfee. Also, das ist jetzt Next-Scan-Grafik, ne? So gefühlt, ne? Also, wirklich, das war das erste, was ich mir dachte. Und da dachte ich mir, warum, warum ausgerechnet? Die diesem im Spiel, ne? <lacht> warum, <lacht> warum dort, ne? Das ist, was kann man so gar nicht mitmachen? Weil es da wirklich da spektakulär aus, oder? Also, mit man der Landschaft auch so, Landschaft auch gesehen hat und sowas auch. Ja, also ich stimmt. war da, ich Und war da so. mit dem Licht auch, all das, also es war, es ist diese innere Zerrissenheit, die ich hatte zwischen dem Content von dem Ding, obwohl, ich habe es ja nicht ausprobiert, keine Ahnung, vielleicht macht es ja trotzdem Spaß, aber der restliche Look so ein bisschen eher, eher so für. Ja, ist immer so blöd, wenn man sagt, es ist für Kinder, weil Pokémon ja auch nicht davon abgehalten, dass es dann heute auch Erwachsene spielen oder sowas, ne. Aber das ist, was ich meine, die Zielgruppe scheint auf den ersten Blick eine andere zu sein und dann dieser Grafik, die teilweise wirklich spektakulär aussieht und ganz ehrlich, ich bin sogar der Meinung, das war eines der optisch am besten aussehenden Spiele, die ich dir überhaupt gesehen hatte während der Gamescom oder bei der ganzen Geschichte, wo ich mir wirklich dachte, das ist das ist Next Gen, das ist das ist Next Gen. Die anderen Sachen, Cross Gen oder hast du nicht gesehen, und inklusive Call of Duty übrigens und Co., ne. Aber das Ding, holla die Waldfee, ne. Und dann ausgerechnet bei dem Ding. Und da dachte ich echt so, äh, ja, seltsam. Ne? Das war das Einzige, was mir einfiel dazu.
0: Ja. Also die, einer der Entwickler hat auch gesagt in einem der Interviews, dass äh, er gerne, wie gesagt, so ein figur ding machen wollte, was er auch mit seinen Kindern spielen könnte. Das passt auf jeden Fall dazu. Äh, Christina, wie gefällt es dir?
2: Ich fand es grafisch auch extrem ansprechend. Aber ich werde es nicht spielen. Ich weiß nicht. Vielleicht, nein, ich glaube, ich werde es auch nicht ausprobieren. Es ist, glaube ich, wirklich einfach nicht meins. Ich habe auch nie Pokémon gespielt. Ne? Von daher, das ist einfach nicht mein Genre. Aber ich fand auch von der technischen Seite aus extrem beeindruckend. Und vielleicht hm. probiere ich es ja doch mal aus. Ich weiß nicht. Ich fand, werde ich naja, dann so auch schwach bei solchen Sachen, die mich <lacht> ja eigentlich doch irgendwie ansprechen. Aber ich glaube, es ist nicht mein Genre.
0: Ja, man muss sagen vom Gameplay her ist es jetzt nicht wie ein typisches Pokémon. Ne? Also Pokémon ist ja immer dieses äh, rundenbasierte Kämpfe. Das ist hier nicht. Ne? Also es sind tatsächlich reine Echtzeit-Action-Kämpfe. Es sah äh, ganz
2: spaßig aus. Ne? Also es hm? hat, ne? es sah auch kreativ aus, sage ich jetzt mal. Aber mh, ja, ich weiß noch nicht. <lacht> ich will mich jetzt nicht völlig verschließen, weil dafür sah es halt doch schon sehr gut aus, um es vielleicht mal wenigstens auszuprobieren. Ja, mal gucken. Es steht nicht auf meiner Wunschliste, aber.
0: Ja, <lacht> ja, okay. Also ich war komplett weggeflasht, muss ich sagen, wirklich. Also, das Spiel war anscheinend vorher schon bekannt. Also es war anscheinend keine komplette Neuvorstellung. Aber ich habe zum ersten Mal was davon gesehen und ich war so, wow, was ist das denn? Das ist ja komplett übertrieben. <lacht> wirklich. Also, ich finde wirklich mega. Ob ich jetzt gameplay-technisch oder beziehungsweise das Gameplay ist wahrscheinlich okay für mich, aber das Setting. Ob ich das jetzt feiere, ja, es ist halt, sieht, finde ich, aus wie ein äh, GTA auf Steroiden, aber man spielt halt Kinder, so Anime-Plagen, ne, das ist halt so die Sache, ähm, dass man da so irgendwelche Monster hat oder, oder halt diese Druckkabine, mit denen man unterwegs ist, das stört mich tatsächlich gar nicht so sehr. Thomas, äh, wie siehst du das?
4: Ja, also, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen ausgestiegen, als ich das gesehen habe. die, ähm, die Grafik ist wirklich super, aber ich mag den Artstyle nicht, ich weiß nicht warum, also Splatoon, ähm, Splatoon verteidige ich ja immer. Ich sage ja immer, wenn man ein paar hartgesottene counter strike 1,6 leute mit zehn äh, Switches und Splatoon in Keller sperrt für zwei Wochen, dann haben die die glücklichste Zeit ihres Lebens. Und <lacht> lassen sich aber schnell von der Optik ab äh, abturn, sozusagen, vorher. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist mir das zu bunt und zu viel und zu schnell und zu viele Effekte. Das passt natürlich zu Black Desert Online. Vom Prinzip her, der Entwickler, der hat da ja ein bisschen Fable für, aber, nee, ich weiß nicht, bin da raus. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass meine Kinder da Spaß dran hätten. Aber ja. wer weiß, Fehler. Ich finde es grundsätzlich aber schon, dass es für einen PC kommt, weil eigentlich sieht das aus wie ein typisches Konsolenexklusives
0: Ding. Hm, das stimmt. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ist es denn schon bekannt? Alle Systeme außer die Switch, genau. Ja. Das heißt, äh, man kann es theoretisch spielen. Mal schauen, muss ich dann echt mal sehen. Also ich werde es auf jeden Fall mal behalten das Ganze heißt Dokevi. Gut, das waren so die Spiele, die ich tatsächlich am interessantesten fand, interessantesten fand bei der Opening Night Live. Es gab natürlich noch viel anderes, was gezeigt wurde. Und es gab auch einige Spiele, für die jetzt erstmal nicht ein Release-Datum bekannt gegeben wurde. Deswegen würde ich die einmal kurz nennen, dass man die zumindest abgehakt hat. Aber ansonsten war da jetzt eigentlich nicht so viel zu sehen, was super interessant war. Zum einen, das Stranding bekommt einen directors cut der kommt am 24.09. schon. Dann Jurassic World Evolution erscheint am 9.11. Jet, The Far Shore am 5.10. Halo Infinite am 8.12. dieses Jahr noch. Das äh, war ja schon ein Gerücht. Und es hat sich jetzt tatsächlich bestätigt, dass, dass es dieses Jahr noch erscheint. Äh, drei Monate später soll der Coop erscheinen. Und sechs Monate später die Forge, also diese Creation Tools. Das heißt, da muss man sich ein bisschen gedulden. Aber Multiplayer und Singleplayer sind direkt von Anfang an verfügbar. Horizon Forbidden West erscheint am 18.02. nächsten Jahres und Sifu soll am 222 nächsten Jahres erscheinen. Ja, das war so die Show und ich muss sagen, oder Olli, du hast sie auch komplett geschaut, ne? glaube ich, oder? Wie war das? Opening Nightlife?
3: Ja, die habe ich komplett geschaut. Ja, Wie hat auch. sie dir gefallen? Das ist so dein Fazit für dieses Ach, Jahr. Ach, ich... Pff. Insgesamt schon ganz okay, aber ich habe ich hab auch, ehrlich gesagt, wenig Ansprüche auch daran, also viele sind ja wieder enttäuscht oder finden die zu lang oder, oder, äh, ne, aber ich, ehrlich gesagt, erwarte ich bei der Gamescom auch ehrlich nicht so viel, <lacht> muss man mal ganz klar sagen, also ich hatte mal den Eindruck, die richtig heißen Dinger bewahren, die sich eh für ihre eigenen Shows auf oder halt für die E3, mittlerweile vielleicht eher sogar für ihre eigenen Shows und man hat ja gesehen, dass die Großen ja eh fehlen. Nintendo selber ist gar nicht da gewesen. Sony ist gar nicht da. Ne? Also, die sind ja ganz weg von der, von, der, von der Bühne da. Da erwartet man auch nicht so viel umwerfende Sachen. Und dafür war es ganz okay, sag ich mal. Ne? Mhm. Das kann man so sagen. Das war eigentlich so mein Fazit.
0: Ja. Ich muss sagen, ich fand es äh, sehr gut, tatsächlich. Also, da spielt zum einen die Erwartungshaltung ein bisschen mit rein. Äh die du ja schon erwähnt hast. Ne? Also man denkt halt immer, ja, ist eh no Mist und äh, Sachen, die man schon fünfmal gesehen hat. Aber tatsächlich wurden hier doch relativ viele neue Spiele vorgestellt. Natürlich auch viele kleinere Spiele, aber zum Beispiel so ein Saints Row oder auch so ein Midnight Suns. Das ist ja schon ein bisschen mehr als mal so das Indie-Game von um der Ecke. Und das fand ich schon cool. Also muss ich sagen, finde ich, äh, war diesmal überraschend gut. Und äh, wie gesagt, vorher war ja die xbox Show und sie haben sich dann anscheinend... Warum auch immer, da werden sie wahrscheinlich Deal mit der Gamescom geschlossen haben, nehme ich mal an, haben sie sich ja dann dazu entschieden, erst bei der Opening Nightlife zum Beispiel zu, anzusagen, wann Halo Infinite erscheint. Und da haben sie auch nochmal Fortnite so, glaube ich, gezeigt. Also das war fand ich ganz gut, muss ich sagen. Dass sie da ein bisschen mehr Fokus sozusagen auf diese Main-Show gelegt haben, dass die ein bisschen mehr Liebe bekommt und ein bisschen mehr Exklusiv Exklusivität so hat. Fand ich schon gut.
3: Ja, und, wie gesagt, äh, wie ich auch sagte, es war ja auch durchaus. Ja, ja. Wenn man nichts hoch anstellt, die durchaus mehr als man gedacht hätte. War schon ganz okay. Ja. Äh,
0: habt ihr anderen da noch was zu ergänzen? Oder?
4: Nee, ich habe die nicht gesehen. Also selbst grob durch nicht, durchgeskippt, nicht viel mitbekommen.
0: Ja, ja ansonsten, <lacht> wir haben das ja hier im Discord geschaut, äh, im Stream gemeinsam. Und ja, es gab noch so eigenartige Segmente, wo die. Ach, wie heißt du nochmal? Die Dame von der GameStar, die vorkam? Äh, die. Ja, die macht immer die News auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal.
4: Natascha Becker?
0: Genau, danke. Natascha ja, Becker. Die hat zwischendurch äh, ja, äh, Awards vergeben für einzelne Kategorien. Aber das war alles so ein bisschen eigenartig so eingeschoben. Das war dann halt natürlich eine Schalte. Ne? War jetzt nicht live oder so, sondern halt hier ja, größer als Deutschland. Das war schon auf Englisch dann auch äh, gemacht. Das war ganz okay. Aber was da für Spiele gewählt wurden und dann prämiert wurden, sozusagen als Beste der Show. Also das war wirklich ein bisschen strange. Äh, keine Ahnung, das waren teilweise nur ein, zwei Spiele für eine Kategorie. Also was ist denn das für ein Wettbewerb? Also das war ganz eigenartig Olli, hattest du nicht da noch äh, ein bisschen äh, Informationen, Johnny Gold? Hattest du nicht mit irgendjemandem darüber gesprochen noch oder
3: ich da gerade ja, es sind äh, es sind wohl eh immer nur zwei bis drei pro Kategorie und das werden auch dann ne, äh, eingereicht. Und die 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 Juroren kommen aus mehreren Bereichen dafür. Das sind äh, wilde Mischung aus aus Games Redakteuren, äh, Influencern und äh, Mitgliedern der USK, <lacht> der Prüfgesellschaft für von den äh, von den äh, Publisher, ne? Das ist ja diese diese freiwillige Selbstkontrolle, glaube ich. Ne, die USK war das so, glaube ich. ich. Muss was überlegen. USK Unterhaltungssoftware. War, Genau. F FSK
0: ne? ist Freiwilliger.
3: Ja, oder USK, ja, oder alles so. Aber es ist, ist das Pendant, glaube ich, zu FSK, oder? So war es doch bei genau. USK. Mhm. Pendant zu FSK, was im Filmbereich ist. Ja, ne? Und äh, ja, die ganzen Wahrheit, ich fand die immer so belanglos, also auch so seltsam. Die, Ich glaube, es gibt eine Seite, wenn halt die die Bedingungen halt aufgelistet, wie das halt zu laufen hat. Es, es, also es gibt schon, das bin ich aus einer Lamen gemacht, es gibt da schon ein System hinter. Aber es äh, kommt also so wild vor, was da so reingenommen wird. Und davon müssen sie halt alles auswählen. Und jetzt, ich glaube, es ich muss, muss Gameplay-Videos zu, zur Sichtung vorgelegen. Und mm. dann an der Sachen entscheiden dann die Juroren, was was ihre beste Auswahl ist. Ne? Also bei den Jurorenpreisen. Das finde ich alles so Naja, also Kannst ja. du auch fast schon auswürfeln, gefühlt. Also, boah es <lacht> ist aber sehr, sehr seltsam. Und dann wird das halt, halt mit ein bisschen eine Wichtigkeit vorgelesen, ne? in dem Fall diesmal von ähm, Tasche Becker, ne? von, eigentlich Gamestar, vorgestellt wurde sie nur als, als äh, von, von Vibedia, von von guten Geoff jo Kili, ne? dass sie von Vibedia kommt und das halt vorliest. Ich habe ja schon vor, vor der Aufnahme gemutmaßt, vielleicht wollte man auch den Namen Gamestar, also entweder wird man den raushalten, weil das keine nationale Marke ist, oder wird man auch ein bisschen den Abstand gewinnen zum Magazin, was er testen soll, vorallgenommen und dann passt es vielleicht nicht, wenn die gleiche Dame dann halt die Laudato Quasi meine Mindermacht, ne? also Lazio aber die Preise, die Preisträger verkündet. Ähm, ja, Es gab einen Kommentar auf Eurogamer, der war übrigens relativ ätzend auch von einem Redakteur, der war eine extra eine Kolumne. Ähm, ist das ein Preis oder kann der weg, hieß der? Ne? <lacht> der der äh, das Ganze auch nochmal äh, zur, zur Brust genommen hatte, das Thema. Aber irgendwie scheint ihnen das ultra wichtig zu sein, diese, diesen Preis zu machen. Ne? Wo ich, ich ihn echt total belanglos finde, ehrlich gesagt.
4: Ich fand Jans Kommentar nicht so schlecht, als er meinte, äh, dass er nicht noch die Auszeichnung für die beste Herbstshow Ende August äh, weltweit ähm, an die Gamescom verliehen hat, fehlte doch.
1: Ja, so <lacht> ja, das schon.
0: Ja, das ist ja bei den Game Awards auch immer so, ne, dass sie das irgendwie so zwischendurch rausballern. Ich meine, da ist noch ein bisschen mehr Gehalt, würde ich sagen, weil es halt äh, ja, ein bisschen äh, mehr Competition ist, aber also insgesamt, das hätte man sich jetzt schenken können. Das waren so wahrscheinlich insgesamt vielleicht 15 Minuten, 20, wenn es hochkommt, die man auch äh, hätte rausschmeißen können aus der Show.
3: Naja. Ja, vor allem ist es dann auch, es ist, ist ja dann auch keine große Veranstaltung. Die liest das dann, bringt das dann vor, dann Congratulations und dann manchmal noch eine Stellungnahme vom Studio. Ne? Gab es auch bei ein zwei Fällen. Ähm. Zum Beispiel als äh, Siberia. S Siberia hat was gewonnen. Welche Kategorie haben die noch mal gewonnen? Das Adventure, das neue Siberia. Das hat sich äh, durchgesetzt gegen Elden Ring, glaube ich, äh, und was anderen sogar. Ne? Bestes PC-Spiel. Ja. ja, genau. <lacht> ich finde ja gut, dass ein Adventure mal was gewinnt, aber ist trotzdem was irgendwie seltsam alles, ne? Und da äh, ja. durfte halt der Studiochef oder der, was, gar nicht, was war der Studiochef keine Ahnung, aber einer der, der, der Vorderen da was erzählen vom Studio und hat sich noch äh, verabschiedet quasi vom vom, äh, vom 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 kreativen Zeichner der da war, der war ja das ja jahrzehntelang gemacht, der ist ja verstorben mittlerweile, Damals ist mir zu meiner Schande gerade entfallen. Ne? Äh, ja. Socal hieß der. Ja. Kubist Profi, genau. du machst das wunderbar genau, <lacht> dass der dass der halt verstorben ist, hat da quasi nochmal noch mal einen kleinen Nachruf gemacht. Das war auch ganz schön und gut, aber trotzdem habe ich die Auswahl halt gewundert auch so ein bisschen. auch ne. Und dafür, wenn es was Bedeutendes sein soll, dafür ist die Ehrung auch wieder zu kurz, weißt du? Also irgendwie passt alles nicht zusammen. Es passt alles nicht, wie es ausgewählt wird, nicht wie es vorgelegt wird, nicht wie es abgehandelt wird zum Schluss. Das ist alles komisch, das ganze Ding, von vorne bis hinten.
0: Ja, das stimmt. Aber, das, aber jetzt äh, guck mal,
4: gerade für äh, Siberia, ja, das ist von Astragon gepublished, ähm, das kommt garantiert noch in den Mediamarkt oder in die Märkte, in der Box. Und wie genial ist das, wenn da drauf steht Spiel des Jahres, Gamescom 2021.
3: <lacht> ja. <lacht> ist ja wie Blast of the Past, wo das noch wichtig war. Weißt du, eine Schachtel, wo noch so ein Award drauf ist. Also wie vor 20 Jahren gefühlt. Das schlägt unser Retroherz ja. höher, oder? Ja, auf
4: jeden Fall. <lacht> Bei Halo ist es wahrscheinlich eher egal, als bestes Xbox-Spiel jetzt schon ausgezeichnet worden zu sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, das war die Opening Night Live. Und äh, ich habe noch ein paar andere Sachen rausgesucht. Also es gab ja diverse Shows. Ne? Es gab noch die Future Games Show. Es gab, glaube ich, die PC Games Show auch noch. PC Gaming Show. Es gab noch die Indie Blub Show. Und tatsächlich hat Sony auch noch neben mir englische Sachen veröffentlicht, nur die hatten keine Show. Äh, also es war wieder sehr viel. Und dann habe ich tatsächlich noch ein bisschen Trailer durchgeschaut und mir hat da ein paar Sachen rausgepickt noch. Und äh, zwar zum einen ist das äh, Serial Cleaners. Das ist der äh, ja, Nachfolger von Serial Cleaner, weil der Name kam mir irgendwie auch bekannt vor. Ich habe das Spiel nie gespielt. Aber äh, ja, sie haben sich halt so entschieden, das umzubenennen, anstatt einen zweiten Teil oder die zweite dran zu hängen. Haben es halt so gemacht. Äh, das Ganze ist ein isometrisches Schleichspiel. Und man spielt einen äh, ja, Tatortreiniger, sag ich mal, für die Mafia. Das heißt, äh, ja, wenn es dann Massaker gab, da muss man, bevor die Polizei kommt oder während die Polizei ist, nebenher, heimlich, aufräumen da. Und dann Leichen verstecken, rausschaffen, einwickeln und solche Geschichten säubern, das ganze Zeugs. Und ich fand den Trailer, muss ich sagen, sehr sympathisch. Der ist ja von so einem Sprecher eingesprochen und er stellt halt die vier Charaktere vor, die man spielen kann, die so ein bisschen spielerische Unterschiede und Vorgehensweisen haben, wie sie eben die Tatorte reinigen und ich fand das war einfach mit äh, Charme gemacht irgendwie sympathisch und äh, das Spiel soll eine lichtlinare Story bieten äh, Dialogoptionen und dementsprechend auch Auswirkungen wie das ganze eben die Story beeinflussen kann und ich fand äh, die Optik ganz interessant ähm, das ist so eine eher stilisierte Optik Richtung Comic also alles so ein bisschen simpel aber trotzdem die Level relativ detailreich gestaltet äh, da würde ich von euch mal gerne wissen was haltet ihr von der Optik äh, ich weiß nicht, Olli, wie gefällt dir das?
3: Ja, weiß nicht, ich bin relativ leidenschaftslos. Ich fand die Inhalte eher interessant, wie er mit einem Sauger mal eben das Blut wegsaugt und sowas. Also, es nimmt sich auch nicht ganz ernst, ne, das ganze Ding. Ja, mit einem okay. Kälter kannst du aber
0: auch äh, Flüssigkeiten wegsaugen. Also da gibt es schon entsprechende stopps muss,
3: muss ich jetzt fragen, worum du das weißt? Solche Sachen oder muss das heißen. Überhaupt nicht verdächtig. Sehr locker da. Also wer die Polizei da ist, soll die Leichen verschwinden lässt und sowas. Ne? Ja, es war schon so interessant aber mein Herz hat sich nicht höher schlagen lassen. Ich kann dir jetzt wenig zu sagen.
0: Ja, okay. Hm. Ja, ich weiß auch noch nicht genau. Also ich fand vor allem den Trailer fand ich sehr schamvoll. Keine Ahnung, ob das Spiel dann letztendlich ist, was für mich wäre. Ich bin ja nicht so der Schleichspiel-Typ deswegen glaube ich, ist das nicht unbedingt was für mich. Aber ich finde den Stil wirklich cool eigentlich. Ich weiß nicht. Irgendwie ansprechend.
4: Also mich hat das irgendwie ein Postal erinnert, nur ohne, also quasi der, der nach dem Postal-Guy kommt.
0: Äh, wie meinst du das? Der nach dem Postal-Guy kommt? Ich muss eigentlich ja, also Postal nicht so fit. Das
4: erste Postal war ja auch so Vogelperspektive, Rumballerei und nachher überall so. Tote. Und äh, ja, der sewell cleaner der kommt halt hinterher. So vom Stil. <lacht>
0: Okay, ja. ja. Das wusste ich gar nicht tatsächlich. Ja, genau, so also in die Richtung geht das. Wie gesagt, es gibt ja schon den Vorgänger. Also Leute, die das kennen. Aber ich habe mir mal Videos angeschaut zu dem Vorgänger heute. Also das wirkt tatsächlich noch sehr, sehr rudimentär im Vergleich. Also einfach die die Optik ist da noch viel, viel reduzierter. ja, Viel mehr einfarbige Flächen und so. Alles noch stilisierter. Also das hier ist schon ein krasses Upgrade, was die Optik angeht. Irgendwie hat es mich erinnert an Disco Elysium ein bisschen. Ich habe das nicht gespielt, aber irgendwie... Die, die Optik teilweise erinnert mich ein bisschen daran. Ich weiß nicht, es gibt mir so Vibes. Keine Ahnung.
4: Also ich gucke mir gerade mal eben ein paar Sachen von Silvio Cleaner an, mit äh, sehr reduzierte Grafik. Das hast du aber noch sehr bescheiden ausgedrückt. <lacht> <lacht> die haben ja nicht mal Füße.
0: <lacht> okay. Das wäre nicht aufgefallen, aber ja. Das kann sein. Äh, ja, das, hat das was ist... Auf jeden Fall. Ja, irgendwie schon, finde ich auch. Ja. Ich merke gerade, ich habe gar nicht aufgeschrieben, wann das kommt. Es ist... Ah, okay. Auf PC und Konsolen äh, 2020. frühes 2020. Ja. Okay. Dann haben wir noch ein Spiel auf der Liste und das wurde eben von Sony vorgestellt. Äh, das hat ja da der Bonkisch verlinkt auf dem Discord, sonst hätte ich das, glaube ich, verpasst. Äh, das heißt Shadow of Conspiracy Section 2. Also erstmal nicht so ein geiler Name, finde ich. Ein bisschen sperrig. Das ist ein Open-World-Cyberpunk-Spiel mit einem ernsten Setting. Also nicht so bunt und farbenfroh auf den ersten Blick wie zum Beispiel ein Cyberpunk 2077. Und das Ganze wird entwickelt von Elysium Games Studio aus Berlin. Und die haben eine Fördersumme dafür bekommen, 200.000 Euro vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und das Ganze soll auch in Berlin spielen, tatsächlich dann im Jahre 2087 und, äh, ja, das ist halt eher so ein dystopisches Setting und, äh, man spielt in der Achso, Olli, du hast hier noch eine rein reingemacht, das sehe ich gerade erst. Wolltest du dazu was erzählen?
3: Ja, du warst auch schon so schön im Fluss und äh, warst da schon alles so quasi ziemlich drin, äh, was da alles geht. Ähm, man spielt sowohl in, in, in äh, third, and, äh, third and First Person, das war bemerkenswert, ne? Ähm da habe ich immer den Eindruck, die wollen das alles so jetzt besser machen, als was bei, habe ich ja schon mal gesagt, und zwar bei den letzten Cyberpunk-Spielen jetzt so angerissen worden sind, wie das Exekiller zum Beispiel in letzte Folge erst. ne Die wollen das alles ein bisschen besser machen, als Cyberpunk 20 die das selber gemacht hat, habe ich immer das Gefühl. Weil das immer diese typischen Kritikpunkte waren. ja Das finde ich immer bemerkenswert. Und ähm, mich hätte ja fast noch gewundert, dass das eine Förderung bekommen hat, weil das muss ja dann, da gibt es ja so Förderungsbedingungen. und in Deutschland ja ziemlich so, ja, muss irgendein kultureller Beitrag sein, bla, oder hast du nicht gesehen. Und äh, da, da hat sich ja in, in dem Demo, da hat er sich ja durchgemordet, eigentlich mehr oder minder der. Also drei Viertel vom Ding weggemessert alles, ne? Hm, und ja. ich glaube, ich glaube, der einzige Punkt, der wahrscheinlich das in die Förderung vereinfallen lässt, ist der Punkt, es spielt in Berlin. Förderung der deutschen Kultur. <lacht> das war's dann, ob <lacht> es dystopisch ist. Ne? Also das, ähm, ohne Scheiß, das könnte wahrscheinlich ein wichtiger Punkt sein, dass du diese eine Checkbox du anhaken kannst, dass du Fördermittel bekommst. Ne? Ähm, ja, ja, kann natürlich sein, ja. Ja, das ich mir auf. Oh, mach du das mal weiter? Machst du warst doch im Flow. Äh,
0: ja, wie du schon gesagt hast, ähm, es ist First und Third Person. Äh, ich finde Gameplay-Technisch an Deus Ex tatsächlich, also äh, ja, du hast schon gesagt, er messert sich da ordentlich durch, äh, schnetzelt der Gegner weg von hinten. Aber er schleicht eben auch währenddessen und äh, das in dem, in dem gameplay trailer ist es eher nur so ein kleines Gebiet, also ich finde es sieht grafisch top aus, aber es wirkt halt auch eher wie so ein Vertical Slice, ja? um einfach mal zu zeigen, was kann das Spiel, also ich, wenn man jetzt wenn man mich fragen würde, wie weit ist das denn? Wann erscheint das? Dann würde ich sagen in zwei bis drei Jahren, also ich finde das wirkt jetzt nicht wenn so, überhaupt.
3: als könnten sie besonders viel zeigen, genau. Nee, weil das ist so ein Typ, also wer jetzt nicht, also das ist der ganze Level ist ja so ein Industriegebiet mit mit, wie soll man sagen, also es ist ein Industriegebiet, was ein älter ist, Pflanzen wachsen da aus dem Boden raus überall schon und so. Es gibt da einen Gegnertypus, glaube ich auch nur, wo der gemacht hat. das ist ja nichts ganz Komplexes zu sehen, ne? Das ist ja wirklich nur ein bisschen schön, es ist schöne Beleuchtung vor allem, schöne Beleuchtung, Reflexion und äh, das rudimentäre Messer und 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 Gun Gameplay war zu sehen. Und das ist dann auch gewesen, genau. so ein bisschen, ne. Da ist, das ist, ist, da, also vom Spiel ist da noch nichts sonst, ne? Am Ende fliegt er noch mal ein bisschen durch die Gegend mit so einer Art, es ist auch wieder jetzt innen, dass man jetzt endlich ein Flugfahrzeug hat, was auch viele in Cyberpunk äh, haben wollten, ne, dass man auch wirklich irgendwo durch die Gegend fliegen kann. Exekiller hat ja sowas schon gezeigt und Vigilance da 2099 auch, ähm, das wird wahrscheinlich ein heißes Thema werden bei zukünftigen Cyberpunk spielen, dass man da endlich auch wirklich mobil ist. Aber äh, das ist alles, das ist, ich würde mal behaupten, da mehr ist auch nicht fertig. Ne? vor allem müsstest du ja sonst noch was haben du müsstest ja auch wahrscheinlich irgendeine Story noch rein und verschiedene Schauplätze und man wird sehen, ob da jemals was brauchbares rauskommt, ob überhaupt was rauskommt ne? mal gucken, ich meine, ich wünsche es denen, wäre toll also wenn sie mit dem Niveau was bauen könnten hier in Deutschland, ne? was so aussieht und dann auch noch was Hand und Fuß hat Mann, wie toll wäre das, ja, ja. aber da brauchst du mehr als diese 200.000 Euro Förderung, definitiv das ist dann, dann rechne noch mal Faktor 10 Minimum drauf und ein bisschen was dazu dass da mal schon was für ein Spiel rauskommt von fünf Stunden Länge oder sowas nur. Alleine deswegen schon wahrscheinlich. Wenn du mhm. das Niveau halten willst, vor allem auch, was du da siehst, ne? Wenn alles so geil mhm. aussehen will wie diese Landschaft da. Weil das, das ist noch einiges zu tun. Ich bin überhaupt gespannt. Ich ist eigentlich für mich schon drei gespannt. Wir haben jetzt ein drei gespannt an potenziellen neuen äh, Cyberpunk-Titeln. Nämlich das hier, Shadow of Conspiracy Section 2, was der Name, äh, Vigilance äh, 2099 und Exekiller. Ob es von den drei rauskommt, wie weit die überhaupt sind, weil alle so ein bisschen aussah, wie Vertical Slice ist. Das Exekiller vielleicht noch mit am meisten, wo es überhaupt was, ansatzweise, was heißt fertig, aber mehr schon da war. Wenn das Wünsche, auch sah, dass, nach Slice ein bisschen aus. Ne? Ja. ja, mal gucken, ob, 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 ob eins von den dreien überhaupt auftaucht und und wenn ja, welche Verfassung. Mögen die Spiele beginnen, äh, wer da der Sieger sein möge, wenn da was rauskommt. ne?
0: Genau, also du hast es gerade schon angesprochen, das ist äh, grafisch wirklich sehr beeindruckend gemacht, also das basiert auf der Unreal Engine 5, wie auch viele andere Spiele, muss man sagen. Also es waren einige dabei, wo das am Ende im Trailer zu sehen war oder anfangs mal erwähnt war. Und die protzen ja auf jeden Fall ordentlich mit der Grafik. Also es gibt äh, schöne Lichteffekte, einfach generell gute Texturen. Äh, ich finde, ehrlich gesagt, von den Effekten haben sie es ordentlich übertrieben tatsächlich. Ja, also wenn da, keine Ahnung, wenn da Kugeln ja. Projektile durch die Luft fliegen, also es wirkt teilweise ein Genau, es wirkt ein bisschen wie so chinesische Games, äh, vor allem wie das, na, wie heißt es, ähm, Bright Memory, ne? Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass die da gerne auf die Kacke hauen und das ist hier, hat mich tatsächlich stark daran erinnert, also auch wenn es natürlich äh, grafisch nochmal eine andere Qualität hat aber einfach dieses Eye Candy komplett hochgedreht. Man muss mal die
3: die die Effekte da macht, Den muss man mal vielleicht mal sagen, dass man nicht alle Effekte einsetzen muss, die es gibt in der Engine oder die da sind. Weißt <lacht> du, weil ich fand es ein bisschen Too Much. Da ist die Sonne gleich, alles steht zu so tief, die Sonne, die Lichter scheinen gleich so ins Gesicht. Das ist alles ein bisschen Overdone. Es ist, ich glaube, die Unreal Engine 5 kann richtig richtig gut Licht darstellen. Das ist mit dem neuen Engine und so. Das ist und das nutzt die bis zum Anschlag aus weil es auch sehr geil aussieht auf den ersten Blick. Aber ich glaube, man kann es auch schnell übertreiben. Und ich glaube, da brauchen die Leute noch ein besseres Händchen dafür wahrscheinlich, um das noch mal ein bisschen so in den Maß zurückzuführen, dass es immer noch geil aussieht, aber dich nicht mit dem Gameplay behindert und auch nicht zu überbohren wird, ne? würde ich mal vermuten. Aber wir sehen, was es dann noch geben wird.
4: Ja, ich glaube, ja. das ist jetzt erstmal Popcorn-Optik, ne? um äh, richtig auffällig zu sein. Ähm, da wird ja dann auch nicht, äh, weiß ich nicht einem Stalker wird dann ja auch nicht gesagt, oh, das sieht besonders realistisch aus und trübe und traurig. Ähm, dann vergisst man das ja schnell. Ähm, zu den Ballereien. Äh, ich glaube, solange das Ding eine Altersfreigabe bekommt, ähm, ist das egal. Dann ist das äh, förderungsbereit äh, sozusagen. Also solange das eine F äh, USK 18 kriegt, reicht das. Dann kann die Förderung trotzdem greifen. Ähm, ja, und warum warum das halt überhaupt gefördert wird? Ja, klar, also die müssen ja mit dem Antrag diesen Kulturtest erfüllen. Und das sind ja verschiedene Punkte aus mehreren ja. Kriterien. Und wie du schon sagst, Berlin als Standort reicht schon. Und äh, ist, glaube ich, auch nicht so negativ, dass das wirklich eine sehr kleine Firma ist, ne? Aber, ja. dass man da Anlauf gibt, sozusagen, Starthilfe
3: gibt. Aber witzig, ne? Nach dem Motto, ne? Wir machen ein Spiel, da bringen wir erstmal 30 Leute mit einem Messer um. Naja, sowas da machen wir ja nicht, ne? Es spielt in Berlin. Da liegen wir doch mal zwei <lacht> Viertelmillion auf den Tisch oder so. <lacht> Kein Problem. Das war wohl nicht der Pitch. Meinst du nicht? Es bin ich überall betäuscht. Pitch
4: ja, war satanisch-putzige Grafik. Ach, das, ich, ich vergaß, sorry,
1: genau.
0: Ja, da muss man halt mal sehen, inwieweit die das wirklich umsetzen können, ob das nicht zu ambitioniert ist. Ich finde, ich find, das wirkt alles ein. Bisschen sehr viel, um das zu stemmen, wirklich in einer guten Qualität. Ja, ich, ich äh, weiß nicht, ja.
4: ich weiß nicht, ob ihr euch die Webseite des Herstellers äh, mal angeguckt habt. Ähm, die werben ja auch massiv um weitere Investoren. Und ähm, also ganz unten ist sogar nochmal ein kleiner Pfeil, der darauf hinweist, wir werden ja übrigens gefördert. Äh, bitte steigt doch mit ein. Und ähm, dass die halt auch äh, von vornherein sagen, stellt euch vor, was wir leisten können, wenn wir 50 bis 100 Mann wären.
1: Ja. Ah,
0: ja. Ja, gut, das ist hm. ein ganz guter Ansatz eigentlich. Ne? Also die Förderung läuft noch bis zum 30.11. diesen Jahres. Und äh, ja, bis dahin haben sie hoffentlich neue Geldgeber oder haben zumindest ein bisschen was zur Seite gelegt. Ja, äh, ich, ja.
4: Ich, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Kann tatsächlich auch woanders gewesen sein, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass diese Förderung auch verlängert werden kann, wenn so, weiß nicht, bestimmte Punkte erfüllt sind oder so. Aber äh, vielleicht vertue ich mich da auch mit einem anderen Spiel. <lacht> meine, an meine <lacht> vielleicht Webseite. muss
0: man das noch erweitern um Hamburg. <lacht>
4: <Dann Ja, lacht> ja. so 4000. Es, <lacht> es, es muss Rückbezüge zur äh, Wende geben, zum Beispiel.
0: Dann <lacht> <das>. <lacht> ja, sehr
3: schön. Man dann, dann macht nach nächsten Level irgendwann so einen Mauerrest oder so. Dann hast du das. Ist dann alles <lacht> genau. perfekt. Genau. Ja.
4: genau. Bezug auf deutsche Geschichte, Haken dran, fertig.
0: Genau. Ja, äh, schade ein bisschen, dass Tobi nicht da ist, weil ich glaube, für den wäre das doch eigentlich ein gefundenes Fressen. Ne? Wie gesagt, es erinnert an Deus Ex äh, <lacht> Ja, ja wobei,
4: wobei ich da tatsächlich mehr interessant äh, nicht interessiert wäre jetzt vom Gameplay, weil ich finde, man konnte sehr wenig erkennen. Aber äh, er könnte uns wahrscheinlich noch am ehesten sagen, wie lange man denn braucht, um mit der Unreal Engine
0: 5 sowas zusammenzukloppen. Ja, das stimmt. Ja. Da hätte er euch ein bisschen Infos geben können. Ja, vom Gameplay, du sprichst gerade schon an, da hm, da weiß ich auch noch nicht. Also dieses mit dem Messern da, mit dem Rumschleichen, das war okay, nicht spektakuläres. Aber ich finde, die Kämpfe wirkten noch nicht so toll. Also das war die Feuergefechte, das wirkte so perspektivisch ein bisschen komisch. Äh, viele haben sich unter dem Video, habe ich gesehen, über Headbobbing beschwert, also über, über Wackeln während des Laufens. Und ja, das wirkte alles noch so ein bisschen aufgesetzt und wie gesagt, vielleicht noch nicht so ganz fertig, sondern erstmal, ne, hier, Effekte sind toll und äh, das muss erstmal reichen. Ja, mal schauen. Ja, also ich das bin ich gespannt. Auch, ja. 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 Also
4: die, die äh, Unschärfe der Waffe und so weiter, das war ja alles extrem auf cineastische äh, Ausdruck ausgelegt, so würde ich mal sagen. Ne?
0: Genau, genau. Ja, muss man mal schauen, aber ist auf jeden Fall was, was ich im Auge behalten werde. War für mich eine positive Überraschung, muss ich sagen. Das ist, äh, das ist wenn es Cyberpunk-Zeugs gibt. Okay, das waren so die Sachen, die wir rausgesucht haben die ich rausgeruht <lacht> habe, ähm, dann würde ich sagen, yeah, ich, ich würde ganz gerne wissen, so, was hat euch am besten gefallen? Keine Ahnung, sei es ein Spiel, sei es irgendeine Show oder, oder irgendwas Bestimmtes generell jetzt an dem Gamescom-Zeugs. Ich würde einfach mal anfangen, da äh, habt ihr noch einen Moment Zeit. Und zwar fand ich am coolsten, also äh, gut, eigentlich hätte ich vorher vielleicht gesagt, hier Marvel Midnight Suns, weil das halt so eher mein Genre ist. Aber ich muss sagen, also dieses äh, Doki, -V, das hat mich so weggeklatscht, ja, auch wenn ich noch nicht mal weiß, ob ich das spielen werde. Aber ich fand es einfach äh, technisch so beeindruckend und so schön gemacht, also wirklich so durchgestylt. Äh, das fand ich zu krass, als dass ich sagen würde, das war nicht das, was allen anderen die Show gestohlen hat. Also, ich muss sagen, ich fand es echt super, super gut. Ähm, Christina, wie sieht's bei dir aus? Was war bei dir? das, was am meisten rausgestochen hat.
2: Ja, das ist relativ kurz, weil ich es ja nicht so verfolgt habe. Ähm, tatsächlich hat für mich nichts rausgestochen. Das ist, ähm, Also ich habe vieles jetzt schon auf der Wunschliste gehabt von der E3. Also sonst würde ich jetzt sagen Jurassic World Evolution 2. Mhm. Da mhm. freue ich mich drauf. Aber das hatte ich vorher schon auf der Agenda. Ne? Das ist jetzt nichts Neues für mich gewesen. Tatsächlich ist jetzt, ne, dadurch, dass ich mir die Spiele jetzt nochmal angeguckt habe, in der Vorbereitung ist jetzt ähm, Cut of Lamp tatsächlich ganz vorne mit dabei, würde ich sagen. Aber ja. es war dieses Jahr, also bei der E3 ist wirklich meine Wunschliste bei Steam explodiert einfach. Da habe ich so viele Titel draufgepackt, das ging klick, 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 klick. Und Jetzt, <lacht> ja, habe ich ne, im Nachhinein mir noch so ein bisschen durchgelesen, was so präsentiert wurde. Und ja, nee, Jurassic World.
0: Tatsächlich. Ja, okay. ja, ist ja schon auch immer ein bisschen so, dass... Bei der kommt dann halt die Reste anfallen. Muss man ja trotzdem noch sagen, auch wenn es diesmal fand ich eine gute Show war. Aber es kann natürlich nicht mit einer E3 mithalten, das stimmt schon. Okay, Thomas, wie sieht's bei dir aus? Was äh, hat dir am besten gefallen oder dich beeindruckt?
4: Ja, ich habe jetzt mal zum, ähm, ähm, ja, sag ich mal, Spickzettel auch mal kurz meine äh, Wunschliste bei Steam aufgemacht und ich muss sagen, ich habe da jetzt Broken Roads draufgepackt, also dieses Team 17 Rollenspiel, sag ich mal. Aber, ähm, ja, auch mehr oder weniger so aus grobem Interesse. Ansonsten, mhm. ja, ich hatte hatte ja schon mal irgendwann erwähnt, dass ich irgendwie jetzt so, so auf das auf das Next Big Thing warte, dass natürlich jetzt nicht jedes Jahr bei der Gamescom irgendwie Diablo 3 angekündigt wird oder sowas, ähm, ist ja klar. Aber, ähm, ja, man hofft sowas ja dann trotzdem immer irgendwie noch ein bisschen. Und da muss ich sagen, also, ich war noch nie da bei der Gamescom, aber, irgendwie fehlt das doch, dass es keine richtige Show gibt mit mit Publikum und ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Infos aus dem Flurfunk, aus den Redaktionen und sowas alles. Ähm, das fehlt dann schon und deswegen ist die eigentlich auch ein bisschen wie die E3 relativ so vorbeigesuppt. Also ich habe das äh, hm. die ersten News davon, da habe ich gedacht, oh, ist Gamescom? Ach so.
0: <lacht> ja, ging mir auch ein bisschen so. Also das Problem ist halt auch wieder die Menge, ne, die Masse einfach. Also wenn's, wenn man wüsste, es ist ein Stream, es ist eine Show, dann äh, könnte man sich das auch gut reinziehen, auch wenn man keinen Podcast drüber machen muss. Aber wenn einfach diese diese extreme Menge kommt an Material, also da kommt man halt nicht mehr mit irgendwann. Und dann, dann findet auch so eine gewisse Abstumpfung statt. Also das ist einfach zu viel dann.
4: Ja. Genau, gerade weil es ja eben auch die Zahl der Indies, die ja Gott sei Dank und äh, lobenswerterweise auch immer mehr präsentiert werden, aber die nimmt ja auch immer weiter zu. ja. Also ich ich habe jetzt kein, keine Ahnung, selbst beim Durchskippen, wie viele Rogue Metroidvania-Games ich da jetzt gesehen habe in Pixel <lacht> oder mal etwas mehr Photoshop-Optik. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das ist eine ziemliche Seuche. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen äh, auf der Bitte Games, wo der Carlos Siebenhauer, glaube ich, geschrieben hatte, dass er findet, dass äh, Playstation fehlt und ich habe so ich habe eigentlich schon gedacht ja gut dass die nicht auch noch da waren <lacht> aber gut wenn man natürlich sagt man will die die dicken Dinger dann äh, ja dann sind äh, PlayStation und Nintendo vielleicht doch die die hätten da sein müssen ja.
4: das stimmt ich glaube aber ähm, ähm, Sony hat sich auch so ein bisschen abgekehrt wieder die Indie Kampagne ist ja so ein bisschen ausgelaufen bei denen glaube ich
0: ja, ich habe das nicht so ganz verstanden, wie gesagt, also ich habe, ähm, also jetzt nicht mit dem Indie, aber generell, was die so gemacht haben, weil wenn man jetzt mal schaut auf der Playstation-Seite bei YouTube, die haben auch äh, Dutzende Trailer veröffentlicht, ne, und auch dieses, äh, was wir jetzt, jetzt gerade hatten, das mit dem schönen Namen, ähm, ne, Shadow of Conspiracy, das war halt auch in dem Rahmen vorgestellt, ich habe das nicht so ganz verstanden, ob die das dann einfach alles noch hochgeladen haben, weil eine Show gab's nicht, ein bisschen strange. Na Übrigens,
4: ja. der Name, den muss man einfach abgekürzt sagen. Da heißt das Socks 2 und dann ist das perfekt.
0: Ja, das stimmt. Dann äh, geht es besser, auf jeden Fall. Wir, ha wir haben äh. ja
4: anderthalb Jahre überlegt, wie man Cyberpunk 2077 sinnvoll abkürzen kann und keiner hat hier eine Lösung gefunden. <lacht>
0: okay. Na ja, gut. Da habe ich drüber nachgedacht tatsächlich. Das Spiel ist so dick, dass man es ausschreiben muss. Ähm, Olli, wie ist es bei dir aus? War für dich
3: irgendwas dabei? Nee, es war eigentlich unter Strich dann nichts dabei, wo ich hm? Du klingst so leidend.
1: Nee. Ja, ja. Nee, ja also, Er, also, er denkt schon an
3: 12 Minutes. Ja. <lacht> <lacht> ist dann noch schlimmer als bei das, mir. Nein, also, das, der Höhepunkt kommt ja noch, ne. Also, ähm, <lacht> tatsächlich freue ich mich kurioserweise auf das neue Call of Duty momentan am meisten, aber es ist meine aktuelle Stimmung zu, äh, zu verdanken. <lacht> aber ich, ich, ich finde es falsch zu sagen, das Beste an der, an der Gamescom war ein Call of Duty, das fühlt sich so falsch an, <lacht> also äh, irgendwie nicht, ähm, sollte mal jemals was brauchbares werden aus diesem Shadows of Conspiracy, äh, Shadow of Conspiracy, da. Cons Conspiracy, Cons 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 Shadow of Conspiracy, Shadows of Conspiracy, Cons oh Socks, Ja. Socks, <lacht> Socks, <lacht> du, äh, dann, dann das vielleicht, aber das ist dann auch wieder so schwammig, dass ich es nicht glaube fast. Ne? Also, das fand ich richtig interessant. Dort habe ich eigentlich da echt keine, keine Highlights so richtig, wo ich sagen würde, hm. oh, da hängt mein Herz dran. Das war alles interessant zu sehen und mal nett, aber auch nichts, wo ich jetzt sage, oh, da habe ich gleich was auf meine, meine, meine Liste gleich gepackt oder so.
0: Ja, okay. Äh, ja, dann vielleicht noch mal die Frage an euch, liebe Zuhörer: Was hat euch am besten gefallen? Was haben wir vielleicht verpasst? Äh, welches Spiel hätten wir auf jeden Fall drauf haben müssen und warum? Könnt ihr uns gerne mal schreiben im Hörerfeedback-Channel? dann äh, greifen wir das auf jeden Fall nächste Folge nochmal auf. So, Christina, jetzt kannst du langsam aufwachen. Ja, ja. <lacht> yeah, jetzt, äh, jetzt kommt äh, 12 Minutes, dass das du teuer. gespielt hast.
2: Ja, ich lege, ich, also wir haben uns darauf geeinigt, dass ich loslege, bevor ähm, der Olli anfing zu ragen. <lacht> obwohl ich schon gesagt <lacht> habe, dass es sicher Punkte gibt, in denen ich ihm auch zustimmen werde. Also 12 Minutes, ich habe es in der letzten Woche gespielt, war nach knapp vier Stunden durch. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, ich würde es schon so bezeichnen, obwohl ich es ein bisschen rudimentär finde, ohne das abwerten zu meinen. Denn man spielt es auf einem sehr begrenzten Raum, ne, in einer Wohnung mit Bad, Wohnküche, Schlafzimmer und einem Wandschrank. Man hat auch ein Inventar, in dem man auch Gegenstände miteinander kombinieren kann. Aber ähm, die Anzahl dieser Gegenstände, das ist jetzt kein Monkey Island, wo man irgendwie zig verschiedene Gegenstände hat, die man an zig verschiedenen Lokalitäten zusammensammelt. Also es ist sehr auf diese Wohnung fixiert und man guckt eben von oben drauf. Also es hat eine recht ungewöhnliche Perspektive. Man sieht die Gesichter der Figuren eigentlich nicht wirklich. Ja, und im Grunde genommen spielt ein Mann, der nach Hause kommt und einen Hausflur durchläuft, der meiner Meinung nach den Teppich aus Shining hat. Das sieht irgendwie ganz Ich, ich weiß es nicht, ob es Es ist wirklich, der Teppich aus Shining. Ist es ist der, so wirklich, ne? Es ist der der. kam mir irgendwie mhm. bekannt vor. Und ähm, ja, er kommt in seine Wohnung, wo seine Ehefrau auf ihn wartet, die ähm, lecker Törtchen vorbereitet hat, weil sie etwas feiern möchte. Und mhm. im Grunde genommen kommt dann ein zweiter Mann hinzu, der an die Tür klopft und sich als Polizist ausgibt, beziehungsweise ein Polizist ist, wie auch immer. Und ab da eskaliert die Situation etwas. Und eigentlich, ich habe es jetzt tatsächlich durch diese ganzen Loops, durch die ich laufen habe, nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber ich glaube, man wird dann als Protagonist sofort umgebracht. So Und dann startet man praktisch wieder an der Eingangstür und es fängt alles wieder von vorne an. Und man ist sich aber dessen hundertprozentig bewusst, dass man gerade alles noch mal Wiedererlebt. Ne? Also so täglich grüßt das momentärmäßig.
3: Genau, das hast du schon zusammengefasst. Ich würde sagen, er, ist, er wird, also das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil Spoiler sind teilweise schwierig mit dem Ding jetzt. Es ist ja auch ja. mal so ultra kurz so eine Loop. Du wirst entweder umgebracht oder zumindest bewusstlos immer gleich gemacht. Also kann kann ein paar Sachen passieren, wo du dann also das Bewusstsein verlierst auf die eine oder andere Art und Weise. Und immer wenn das passiert, es ist zumindest ein, ein Auslöser, der das macht, beginnt die Loop von vorne. Ne? Genau.
2: Genau. Man hat man muss dann eben in jedem Loop so viele Informationen sammeln, dass man dazu in der Lage ist, den Loop zu durchbrechen und in den nächsten zu wechseln, wo man dann wiederum Informationen verwendet, um an weitere Informationen zu kommen, um immer sich durch, von einem Loop zum nächsten zu arbeiten, in der Hoffnung, irgendwann an ein Ende zu kommen. Und man ja. hat unterschiedliche Möglichkeiten. Also eigentlich, im Grunde genommen hat man, glaube ich, so drei Möglichkeiten im Groben, die man anwenden kann. Man kann Dialoge führen mit den ba beiden Figuren. Ne? Das sind im Grunde genommen erstmal nur drei Figuren. Ne? Zum Beispiel kann man nach dem ersten Loop sagen zu seiner Ehefrau, bitte öffne die Tür nicht, da kommt gleich ein Polizist, aber der bringt uns alle um. Und dann muss man ihr natürlich begreiflich machen, warum man das weiß und warum das nicht total bescheuert klingt, dass man ihr das gerade sagt. Ne? Dann mhm. kann man natürlich auch eine Variante nehmen, in der man sich zum Beispiel versteckt und erstmal guckt, wie die Situation zwischen dem Polizisten und der Ehefrau abläuft. Also man kann auch beobachten nur, oder man handelt in ne, und dann entweder mit der Umgebung oder indem man ähm, mit dem Inventar ähm, Gegenstände kombiniert oder auch mit den Figuren interagiert. Also das eigentlich sind das so ist das das Spielprinzip im Grunde genommen. Und es ist ein bisschen ich weiß nicht ob es jetzt wirklich der richtige Begriff ist. Es erinnert mich so ein bisschen auch doch an so ein Sandbox-Spiel. Man wird also ein bisschen reingeschmissen und hat dann die Möglichkeit mit allem was in dieser Wohnung der Entwickler einem zur Verfügung steht, zu experimentieren, um dann eben zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Und ich weiß, du wirst da bestimmt auch noch gleich drauf ähm, kommen. Also dieses Gameplay ist natürlich repetitiv. Das liegt irgendwie schon in dieser Natur der Sache. Aber es ist halt ein sehr begrenzter Raum mit sehr begrenzten Gegenständen und du musst schon ein paar Loops unter Umständen durchlaufen, um ja, oh ja, die nächste Möglichkeit zu finden, <lacht> wie du rauskommst tatsächlich. Also es ist nicht immer so ganz intuitiv. Und ähm, mm. du hast zum Glück, wenn du merkst, dass du dich verrannt hast und dass das, was du dir vielleicht vorgestellt hast, so nicht funktioniert, die Möglichkeit, die Wohnung zu verlassen, dann geht er in den nächsten Loop sozusagen. Ne? Also du musst, kannst auch Dialoge überspringen, ja. aber auch nicht alle. Also es ist mm. ne, nicht mal ein bisschen komisch. Aber es ist ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man in einem Loop feststeckt tatsächlich. Und das vielleicht auch länger. Ich hatte eine Situation, in der ich genau wusste, was ich eigentlich zu tun habe. Ich wusste, ich habe einen ein Punkt in dieser Wohnung, den ich verwenden muss mit diesem Polizisten. Ich wusste aber nicht, wie. Und das hat mich wirklich ein bisschen Zeit gekostet. Und im Endeffekt habe ich es durch einen reinen Zufall herausgefunden, indem ich nämlich meinen eigenen Protagonisten damit ausgenockt habe, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und da ich kam dann kann die, mir vorstellen. Kannst du dir vorstellen, welche Stelle ich meinte? Das habe ich noch gar nicht mit,
3: probiert, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja. Obwohl doch, kam, was, glaub ich glaube, es gemacht. Ja, ja, ja. ja ich ja. glaube, man hm. muss es,
2: glaube ich, auch machen, um weiterzukommen. Dann kam eben dieser und, Aber dann fühlte es sich auch gut an, als ich dann gemerkt habe, okay, ich muss das jetzt machen im nächsten Loop. Und es hat auch funktioniert. Da war dieses Erfolgserlebnis da. Und das hat dann schon funktioniert. Deswegen fand ich es im Endeffekt doch gut, aber ich kann verstehen, weil dieses Spiel hat auch keine Hilfefunktion oder so. Man hängt dann halt einfach fest oder man googelt ne, oder guckt sich ein YouTube-Video an oder so. Das mm. ist schon Ja, aber ne, das hat man ja in Adventures gerne mal, dass man irgendwo festhängt. Und dann muss man vielleicht mal kurz eine Pause und dann vielleicht doch noch mal was aus dem Inventar kombinieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass das frustrierend sein kann, wenn man länger drin hängt. Ich ja, gerade also, wenn man
0: halt die Szenen wieder durchleben muss, wo man eigentlich schon genau weiß, was zu tun ist, genau. dann muss man halt die Zeit darauf aufwenden. Naja, das klingt natürlich nicht ganz so cool in dem Fall. Ja,
2: ja. Ähm, genau. Also ich hatte das Glück, dass ich es per Zufall dann rausgefunden habe. Und danach ging es dann auch, hatte ich glaube ich auch keine großartigen Situationen mehr, in denen ich jetzt ganz große Schwierigkeiten gehabt hätte. Ähm, weil ich dann schon viel wusste. Ich hatte dann schon viel ausprobiert und dann wusste ich auch schon so ein bisschen Bescheid und deswegen bin ich dann durch den Rest einigermaßen gut durchgekommen. Ich weiß aber mittlerweile, dass ich von der Geschichte nicht alles hundertprozentig gesehen habe aufgrund meines Ende. Also ich habe drei Enden gesehen und einen Schlussaspekt dieser gesamten Geschichte habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Die habe ich im Nachhinein gelesen. Also es ist, man hat unheimlich viele Möglichkeiten und unheimlich viele, ja. Ja, nicht unheimlich viel, aber ich, ich weiß nicht, ob es wirklich zwölf Enden auch gibt. Es gibt auf jeden Fall zwölf Erfolge. Aber es gibt eben mehrere Enden. Und je nachdem hat man eben auch nicht alles gesehen, was das Spiel einem zeigen möchte eigentlich.
0: Ja, okay. Ja. Also hat man tatsächlich hm. trotz den sich wiederholenden Sachen kann man noch mehr Sachen erleben oder Optionen kann man theoretisch auslassen. Und dadurch wird dann das Ende dann anders sein, ja?
2: Ja, genau. Hm.
1: Okay. Hm.
0: Und wie findest du es so von der Präsentation? Also äh, optisch und Sound und so, wie ist das so gemacht deiner Meinung nach?
2: Ich mag also ich mochte die Optik, die hat mich auch sofort angesprochen, als ich es in den Trailern gesehen habe. Das macht auch wirklich was her. Es ist jetzt nicht High End, aber es hat irgendwie es hat Stil ähm, vom ja ja vom Audio her. Den Soundtrack habe ich mir sofort dazu gekauft. Der ist auch wirklich den den, den mag ich und klar von den Sprechern her, das ist, ähm, das sind ja jetzt keine unbekannten Menschen, die da synchronisieren. Das ist einmal Daisy Ridley, ähm, Willem Dafoe und James McAvoy. McAvoy heißt er so? Ich weiß nicht, wie man seinen Namen richtig McAvoy, ausspricht. McAvoy, also, glaube ich, ja. Ja, genau. So sehr bekannte Schauspieler tatsächlich. Und die machen auch einen ganz guten Job. Obwohl ich im Nachhinein gelesen habe, dass man sich ein bisschen gewundert hat, warum man zwei Briten nimmt und die in ein amerikanisches Setting steckt, wo sie einen amerikanischen Akzent faken müssen. Das ja,
3: das haben, <lacht> ist, ne? fällt mir auch nicht auf, aber aus vielen Nativenspeakern genau. ist das aufgefallen. Genau. Ähm, kurz mal einhaken kann, falls jemand nicht kennt, also die meisten sollte man kennen, klar. Ähm, Daisy Whitley ist bekannt als, als, als Ray aus, aus der Skywalker-Trilogie, Star Wars halt eben. Ne? William Defoe soll man aus vielen Filmen kennen. War auch der Green Goblin in der einen Spider-Man-Verfilmung, weil sie den Tag kennt. <lacht> und ähm, den James McElroy, den kennt man vielleicht weniger auf, auf, auf den ersten Blick, aber das war der junge Dr. X aus ähm, X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Zum Beispiel. Ja, und, und in den den Split mhm. hat er, glaube ich, mitgespielt. Ne? Da hat er diese ja. zwölf ja. Rollen gespielt. Das genau. ist ja auch relativ
0: bekannt. Und, und
3: ja, ja, ja. Teil also, von Trilogie,
0: die ich
4: sehr
3: gut finde übrigens. Ja.
1: Ja.
2: Äh, ja.
3: Ja, also ähm, alles sehr bekannte Leute, ne, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, eigentlich warum hat man, also gut, warum hat man die genommen, klar, weil du kannst wunderbar, ja, die Packung es wahrscheinlich wieder nicht, auf die man schreiben könnte, aber man kann mit diesen Namen natürlich werben, das ist ja schon erstaunlich, dass man diese Leute überbuchen konnte, so nach dem Motto, ne, das ist ja schon, ist ja schon ein Cast, muss man schon mal sagen dafür, ne. Ähm, wo ich ein bisschen vor die Säule fand, weil ich weiß nicht, ob die jetzt das so... Die haben es gut gemacht, aber ich bin überzeugt, dass hätten andere gute Synchronsprecher auch hinbekommen, weißt du? Das war so mein Gedanke dabei. Aber das nehme ich schon was vorweg vielleicht ein bisschen. Aber es sei erwähnt, ja, die haben prominente Sprecher, die das vertonen und die das dann sicherlich auch gut machen.
2: Hey, Sir,
1: me. Sir? Help Will you come help me? No, come on. Don't.
0: Ich äh, schaue mir gerade ein Video hier an äh, nebenher, weil ich mal auch die Optik so ein bisschen einfangen wollte. Ich muss sagen, ich finde es überraschend detailliert. Ich dachte, es wäre deutlich stilisierter, aber ja. das ist ja schon eine sehr coole Optik eigentlich.
1: Gut gemacht.
2: Ja, das ist es. Und ich habe tatsächlich jetzt im Nachhinein auch tatsächlich Reviews aus oder Tests aus dem englischsprachigen Raum gelesen, die das sehr kontrovers diskutieren, das Spiel, das war mir gar nicht klar, ähm, die, ne, wo teilweise die Rede davon ist, dass in den Redaktionen die Leute das Spiel nicht beendet haben, wegen des Gewaltgrades tatsächlich und wegen der Grundgeschichte, oft, ne, was da noch alles so kommt an Geschichte, was ich jetzt erstaunlich finde, es ist ein USK-18 Spiel, trotz dieser wie du schon sagst, ne? du hast dir das auch ein bisschen rudimentär vorgestellt von der Optik, aber es ist, es fließt Blut auf jeden Fall. Aber man hat es ja eigentlich schon im Trailer gesehen, dass es nicht unbedingt zimperlich mit den Figuren umgeht. Aber tatsächlich ähm, gibt es zum Beispiel eine Handlung, ohne da jetzt in zu sehr zu spoilern, die man auf jeden Fall machen muss, um in dem Spiel weiterzukommen, wo ich auch vor dem Bildschirm saß und dachte, okay, das ist moralisch jetzt nicht die beste Variante, obwohl man tatsächlich durch diese Top-Down-Optik und dadurch, dass ähm, die Figuren haben keine Namen, ne, man kennt ja jetzt die Hintergründe erst später so ein bisschen, hatte ich tatsächlich weniger moralisches Problem damit, viele Dinge auch mit den Figuren auszuprobieren, tatsächlich, muss ich zu meiner Schande etwas gestehen. Und da ist das Spiel tatsächlich detaillierter, als man auf den ersten Blick ahnt ist. Also ich spoiler jetzt mal so eine ganz kleine Sache, man hat man findet ein Messer in der Wohnung und man hat an irgendeinem Punkt die Möglichkeit, diesen Polizisten zu erstechen. Man, also ich sage jetzt mal, ich habe ihn gefesselt und habe ihn dann erstochen. Fragt mich nicht, warum ich sowas ausprobiere, aber dieses Spiel gibt einem <lacht> die Möglichkeit, das zu tun. Ich frage und dich, warum du
3: sowas ausprobierst.
2: <lacht> weil ich, dachte, weil ich nicht dachte, satanisch. dass es funktioniert. Ich dachte nicht, dass es das das Spiel mir, mich das tun lässt. Ich, Und was tut es das mit einfach, dir? Was ich tut es dann mit dir? <lacht> mein Gott, ich gucke die ganze Zeit nur Horrorfilme. Was erwartet ihr von mir? Nein. Oh Gott. <lacht> Nein. Aber um, es war irgendwie. Ich habe. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum ich das gemacht habe, aber ich habe halt den Polizisten erstochen. Ich, ich, ich kann dir sagen, warum <lacht> du
3: es getan hast, weil, weil du musst ja gucken, aus, der, aus dieser Zeit, äh, diesen Loop rauszukommen. Und dieser, <lacht> dieser Polizist ist der limitierende Faktor in diesem Spiel. Ja, weil ich der, halt der alles Polizist kommt und und, und äh, der ist mit einer der, der 90% aus dieser für, für das, äh, die Wiederholung des Loops immer, ne? weil er dich eben bitte umhaut dich anderweitig kampfumfähig macht und du selbst das Fesseln nützt auf nichts, weil er irgendwann aufsteht und genau. auch was passiert. Ich will nicht zu viel spoilern, aber er ist ein, einer der absolut limitierenden Faktoren, ja. wo du immer in die nächste Loop reingeschubst wirst. Genau. Und du willst natürlich machen, wie mache ich den endgültig, dass ich Zeit habe? Zeit, Zeit ist dieses, ja, Zeit steht hier überall in jeglicher Hinsicht bei diesem Ding, finde ich, ja. dass ich Zeit habe, diesen Sachverhalt hier aufzulösen, weil er wird mir immer im Weg stehen. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, bringst du den Typen halt um. Ich habe natürlich versucht, ihn schon so zu erstechen, aber es klappt dann halt nicht. Ne? Und nee, das klappt
2: nicht.
3: Sagen wir doch ehrlich, da hast du gedacht, na ja, da muss ich ihn halt anders. Also irgendwas, äh, irgendeine Ecke muss man ihn halt ne. Ja. Äh, wegkriegen.
2: Wobei ich jetzt beschämt sagen muss, dass ich gar nicht erst in die Situation kam, dass er aufgestanden ist, weil ich ihn sofort beim ersten Mal erstochen habe. Ich habe okay, halt Das habe ich noch nicht versucht. Ist, der, der ist, ich weiß manchmal auch nicht, was los ist. Aber <lacht> auf jeden Fall, wenn du das erste Mal machst. Dann hockt sich der Charakter, der Protagonist, den du steuerst, dahin und nimmt das Messer und er sticht nicht sofort zu, sondern er, er zweifelt an dem, was ich ihm da gerade als Spieler... Befehle sozusagen, das merkt man richtig, er zögert und er überlegt und er streicht sich über die Stirn und man merkt, er will das eigentlich nicht tun, aber dann tut er es. Wenn du das im nächsten Loop machst, macht er das nicht mehr, sondern da ersticht er ihn direkt, da ist er über diesen Punkt hinweg. Das fand ich ein ganz oh, interessantes okay. Detail, tatsächlich. Also, und du hast auch ähm, so in der Wohnung so ein paar Ecken, die man auch mal ruhig im Auge behalten sollte, weil die verändern sich, während sich die Story verändert entfaltet. Also, es hat tatsächlich heißt? Genau, ja. Okay. Also es hat ein paar interessante Details, die ich dem Spiel schon wieder ganz hoch anrechne. Also, es, ich glaube, du kannst das gleich ruhig ragen. <lacht> es, ich kann das verstehen, aber ich fand es tatsächlich auch trotz der Gewaltdarstellung, auch trotz der Entwicklung der Geschichte, die schon in eine recht derbe Richtung geht, das kann man wirklich so sagen. Also, die Diskussion auf diesen englischen Seiten war, warum hat denn dieses Spiel keine Triggerwarnung und Boyfriend Dungeon, oder wie es da hieß, musste seine Triggerwarnung noch verschärfen, weil die Leute alle Armut gelaufen sind. Also verbal. Warum hat dieses Spiel denn keine Triggerwarnung bekommen? Wo ich dachte, ja, okay, guckt euch den Trailer an, da geht's um Gewalt gegen Menschen. Aber ich kann es ein bisschen verstehen, weil man hat schon recht viele Möglichkeiten, da auch nicht so schöne Dinge zu tun. Die man aber nicht tun muss, ist auch diese hm. eine Sache tatsächlich. Also, ja, es ist Sie geben einem sehr viele Möglichkeiten, also ich könnte mir
0: vorstellen, dass es auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man ja eigentlich in, in Spielen sind ja Konfliktsituationen eigentlich fast immer gegeben, aber normalerweise bist du ja entweder in die Situation gezwungen oder die Gegner sind eh komplett böse und das ist hier wahrscheinlich nicht so gegeben und hier hat es so ein bisschen, auch wenn du jetzt sagst, die haben keinen Namen, aber ich glaube, allein durch dieses Kammerspielartige hat das halt so ein bisschen mehr Persönlichkeiten, Es ist jetzt nicht der der gesichtlose Alien, der dich töten will, so das ist halt irgendwie ein bisschen anders gestaltet, mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wahrscheinlich. Und ich denke mal, dass das einfach vielen Leuten vielleicht nicht so gefällt. Ne? Das ist halt nicht das typische
3: Action-Game, wo man halt das Hirn ausmacht und das
0: Dutzende Gegner einfach
3: wegballert. So. Mhm. Wo es kurios ist, du hast gesagt, sind nicht gesichtslos. Eigentlich sind sie de facto meistens gesichtslos. Es gibt vielleicht mal so Ausnahmen, wo du mal ganz zu Anfang ein Spiegelbild siehst oder ein Foto von jemandem. Aber sonst sind sie ja wirklich wie Puppen, die man von oben betrachtet. Also fast gesichtsloser geht schon fast gar nicht mehr. Ne? Und trotzdem ist da, wenn eine Gewalt passiert, ist... Es, es ist irgendwie unwohl, ne? Hm. Ja. Weil es ist schon dann irgendwie, ja, irgendwie sehr unmittelbar und, und kann ich schon verstehen, dass es manchen eher näher geht, als wenn du jetzt den 30. Ehrlich wegballerst oder sowas, ne? Das ist ja auch ja eine,
4: äh, eine ganz alltägliche Situation, ja? Also jemand kommt abends nach Hause und da wird ein Abendessen vorbereitet und das eskaliert dann so Tarantino-artig in Gewalt. Das ist ja auch eine Situation, die jeder kennt, also natürlich nicht die Gewalt, aber einfach dieses, man kommt nach Hause in seine Wohnung, in sein, sein, sein Reich, sein abgeschlossenes privates Areal und dann passiert da so etwas, ja. wird ja ganz oft in, ja, in, in den Medien draus gezehrt und ich sag mal, diese ganze Optik, die ist ja auch sehr ruhig und clean gehalten in gewisser Weise, trotz der Details, aber das ist ja nicht überspitzt von den Farben oder die Figuren sind unproportional ähm, dargestellt, sondern das hat ja diese ganz trockene, ruhige Anmutung. Also ich weiß nicht genau, das erinnert mich so ein bisschen an, ja, ich weiß nicht, ob man das so direkt vergleichen kann, also an die Dogma-Filme, ähm, wie, ähm, na wie heißt der dänische Regisseur, äh, Lars von Trier so gemacht hat, ja, wo dann ja auch ähm, alles sehr, kühl war und äh, die Menschen teilweise ihren Alltag verfolgen und dann passieren dann plötzlich schreckliche Dinge, mehr oder weniger beim Nachbarn hinter der Tür, so ungefähr. Ne?
1: Hm.
0: Ja, es ist äh, ziemlich geerdet, wirkt es eigentlich. ne erstmal Genau, ne? und ich glaube, dadurch wirkt ah.
4: das auch intensiver, als wenn man jetzt, ja, weiß ich jetzt nicht, Hotline Miami hat, wo halt alles quietschbunt ist und laute Musik und natürlich Pixeloptik, aber im Großen und Ganzen ähm, das Ganze doch sehr abgehoben und abstrakt und gamey auch ist, ne?
2: Also das hat es mhm. tatsächlich nicht, aber du hast Situationen in zum Beispiel, ich glaube in der, wenn man tatsächlich, ne, diese Szene hat mit dem, wo man zusticht, dass da das Zimmer tiefrot ist. Die Beleuchtung ändert sich. Mhm. Also, ne, als wenn draußen irgendwie ein rotes Licht durchs Fenster reinscheint. Dass man nicht, also solche Stilmittel setzen sie dann teilweise auch ein, obwohl mir jetzt nicht bewusst wäre, an welchen Stellen sie das jetzt noch gemacht haben. So im Grunde genommen ist es halt wirklich diese Wohnung. Und ja, also es ist ich weiß nicht, ob man es dem Spiel jetzt wirklich vorwerfen kann, aber auch von der Geschichte her ist es wirklich so ein bisschen edgy. Na, also es gibt natürlich Wendungen, die man so nicht kommen sieht oder vielleicht doch an irgendeinem Punkt. Und ähm, die sind auch durchaus unangenehm. <lacht> kann man nicht anders sagen. Also Na. vielleicht hätte es auch eine Trägerwarnung verdient, trotz des Trailers, wo man ja schon sieht, dass da Gewaltakte stattfinden aber ich war tatsächlich überrascht, wie schlecht es weggekommen ist in der internationalen Presse, aber aufgrund eben dieser Thematik, die da auch behandelt wird und dieses ähm, dieser Gewaltdarstellung. Das fand ich überraschend. Aber vielleicht ist es, wie ihr sagt, ne, weil das so ein bisschen nüchternes Setting ist und eben kein GTA, was weiß ich, oder Ghost of Tsushima zum Beispiel, wo ja auch viel Brutalität, ist Assassin's Creed, ne? Da regt sich ja keiner drüber auf, wenn da jemand geköpft wird, sage ich jetzt mal. Aber das, ja mhm. Bei dem Spiel ähm, ist das tatsächlich kontrovers behandelt worden. Hat mich überrascht, weil ich es nicht erwartet hm. habe, ähm, nachdem ich es gespielt habe, aber auch nicht, als ich den Trailer gesehen habe, dass es so aufgenommen werden würde.
0: Ja, ja, das ist ja so eine Sache mit den Triggerwarnungen. Ne? Also ich meine, äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn manche Leute sich das wünschen, aber man kann halt auch nicht. Also man kann das, glaube ich, nicht alles vorausnehmen und mit einbeziehen. Ne? Ich meine, wenn man nicht selbst so eine Situation hatte, die einen da vielleicht betroffen hat oder so, dann ist man da wahrscheinlich gar nicht so hm. drauf eingenordet zu hm. denken, okay, miss, ist das vielleicht eine Situation, die anderen irgendwie äh, schlimm vorkommen könnte? Und wahrscheinlich gibt es auch bei jedem bei bei jedem Thema und Spiel kann es sowas geben. Ne? Also wenn man jetzt auch von, sagen wir mal extremeren Beispielen spricht, wie keine Ahnung, Call of Duty, dann äh, ist eigentlich eben klar, ja, das ist ein brutaler Shooter, aber wenn das jetzt... Äh, Kriegsveteran, XY spielt, der PTSD hat, dann ist das für den vielleicht auch gar nicht mal so cool.
3: Ja,
6: ich, das
0: ist halt schwierig abzusehen, ja. ne? wer da betroffen ja. sein könnte. Wir wann hatten diese
3: Diskussion neulich im PC gens glaube ich, auch gehabt. Mit ähm, mir recht sinn Ich weiß gar nicht mehr, auf welchen welchen konkreten Beispiel da ging es. Aber ich glaube, es ging sogar das um diese das Das war das Boyfriend dann ja, ja. Genau. Oh, ich mich dabei. Ich sage mal, das ist immer schwierig. Du kannst die Welt ja auch nicht komplett in Watte packen, ne? Oder alles oder immer, damit auch wir ja, ja mhm. wirklich keine Kante übrig bleiben ne? wenn du stoßen kannst. Und das ist so ein bisschen, äh, also ich weiß nicht, so ein paar Sachen kann man vielleicht eine Warning mal raussprechen oder so. Aber manchmal ich irgendwo muss. Äh, Bitte, man, man möge mich als, als, als da brutal bezeichnen, oder ich weiß nicht was, oder unsensibel, aber du kannst nicht auf jede mögliche Gegebenheit Rücksicht nehmen oder auf alles oder jede potenzielle äh, Trägergeschichte. Es äh, geht ja einfach nicht. Was willst du machen, ne? Das ist, ist ja, ich finde es sch sehr schwieriges Thema. Also man kann also gefühlt, man kann es auch übertreiben, kurz gesagt, weißt du? Zumal mhm. es da
2: schwierig wäre, weil du ja einen großen Bestandteil der Geschichte spoilern würdest mit der Triggerwarnung. Also, ja, ist das ist das ja meistens so bei den Spielen. Na, ja, also wenn es
4: um Spiele mit äh, Selbstmordinhalten oder äh, Depressionen und so weiter geht, ähm, dann wird das ja, also das sind eigentlich die Triggerwarnungen, die ich kenne. Ähm, dann weißt du ja auch, okay, da wird es jetzt wahrscheinlich um Selbstmord oder Selbstmordversuche oder Depressionen gehen und dann ist man ja in gewisser Weise auch gespoilert. Hm?
2: Ja, und man muss natürlich auch, ne, wenn man die Steam-Beschreibung sieht, steht halt drin, Beschreibung nicht jugendfreier Inhalte, Violence, Gore, Blood, Sexual Themes. Dann weißt du eigentlich, okay, es könnte was drin vorkommen, was jetzt sehr unangenehm ist, was ich vielleicht nicht sehen möchte in einem Spiel ab 18, mhm. beziehungsweise ähm, Rated M. Also es hat ja auch eine recht hohe genau, englische ja, ja. Werte wo, wo man sagen muss, okay überlege ich mir vielleicht, ob das wirklich mein Spiel ist. Vielleicht lese ich doch vorher was, obwohl man sich dann eben viel vom Spiel auch wegnehmen würde, von der Entwicklung in diesem Spiel. Aber, ja, also, dass die Story so verlaufen würde, hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Muss Ich ne? Ich habe da jetzt kein Problem mit gehabt, aber ähm, es ist halt nicht einfach nur, ich muss jetzt mich und meine Frau davor bewahren, von diesem Polizisten hops genommen zu werden. Da, da, da kommt noch einiges hinterher. Und tatsächlich war auch irgendwann der Punkt, wo ich dachte, ich bin jetzt durch. Und dann ging es noch weiter und es kam noch eine Enthüllung. Und ja, ich habe, und ich erscheine auch noch nicht alles gesehen zu haben. Also ich habe den Grundkern gesehen, aber es gibt immer noch einen diesen einen Punkt, den ich tatsächlich auch gar nicht gespielt habe. Von daher sieht man ja auch vielleicht gar nicht alles, was man nicht sehen will. Okay, das klingt jetzt verwirrend, aber ne? <lacht> es gibt man hat auch noch andere Möglichkeiten in dem Spiel. Man muss Irgendwie nicht so, ja, abgefuckt wie ich vorgehen und den Polizisten, den man vorher gefesselt hat, erstechen. Man kann das vielleicht auch noch anders machen. Aber so zwei Szenen gibt es, glaube ich, die kann man wirklich nicht umgehen. Die sind unangenehm und die sind da. Hm, ja. okay. Aber um, so vielleicht,
0: ja. äh, sorry, vielleicht falls jetzt noch äh, zu, bevor wir zu Oddys Ran kommen, hätte ich noch zwei, drei Fragen. Und zwar zum einen, du hast gesagt, vier Stunden ungefähr es gedauert, bei dir zum, das erstmal durchzuspielen. Wie teuer ist denn das Spiel auf Steam? Hast du gespielt, nehme ich mal an, ne?
2: Ja, es, ich glaube, mittlerweile kostet es 21 Euro. Ich habe es aber reduziert bei Erscheinen gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viel hm. ich bezahlt habe. Ja. Okay, ja, Euro ein oder so.
4: Wahrscheinlich die ja. 10%, ja. 10 weniger. Ja. Genau. Okay.
2: Und, Und wie gesagt, ich könnte jetzt noch weiterspielen, um alles zu erreichen an Story zum Beispiel, ne, oder doch noch andere Varianten durchspielen. Also ich denke, man könnte auch noch mehr Zeit investieren, wenn man das denn will. Also ich habe momentan jetzt noch nicht das Bedürfnis, da noch mal so schnell ranzugehen sozusagen.
1: Hm,
0: okay. Und ob man Maus und Tastatur oder Gamepad nimmt, ist ja wahrscheinlich egal bei dem Spiel, würde ich mal annehmen. Ähm. Ja. Ansonsten gab es irgendwelche technischen Probleme? Oh, äh, bevor du es
3: sagst, ich habe ein, einen Podcast gehört, die haben das auf der ja. Xbox getestet und haben gesagt, das wäre fast unbedienbar gewesen. Okay. Also ich mein, so nicht querchecken, das war nur eins, ich hatte, ich meine, es das, das war ein bisschen schwierig, es war ein niederländischer Podcast, ich kann das nur so halb verstehen. <lacht> ähm, ja, ich, ich höre die manchmal ganz gerne, aber das manchmal habe ich so, ich, ich kann das mal ganz gut verstehen, aber manchmal ist es bisschen so schnell werden ein bisschen schwierig, aber ich meine, das rausgehört zu haben, dass auf der Xbox das sehr schwierig war, mit dem Controller zu spielen. Uh, selbst, um, ich fand auch Maus aus der Tour, auch Maus, manchmal auch nicht so ganz tolle gerade wenn, wenn du unter Zeitdruck warst, du kannst nämlich ganz schön Zeitdruck geraten, wenn du was schnell, ein paar Sachen erledigen musst innerhalb der Loop oder bevor einer was anderes macht oder so oder was timen musst äh, äh, bei der ganzen Geschichte, auch eh schon nicht so ganz pralle und ich kann mir echt vorstellen, mit dem Maus, also mit, mit Controller das zu spielen, ist er dann echt kacke. Wenn man präzise was machen muss, das aufnehmen, mit dem schnell kombinieren, wieder was dahinstellen hinstellen der Ecke, bevor die Person zurückkommt, bla. Das kann echt ähm, ja eine Herausforderung sein, das nebenbei mit oh.
1: okay.
2: Ja, du hast manchmal so Fehlsteuerungen drin, auch mit Maus und Tastatur. Ne? Zum mm. Beispiel, wenn du in einem Wandschrank stehst und du möchtest irgendwie die, ähm, ich habe es auf Englisch gespielt, was eigentlich Quatsch war, <lacht> weil es eher auf Englisch ist, aber ich habe halt jetzt auch die englische Sprache also die Blinds. Von, dem, von der Schranktür, die Lamellen sozusagen. Hm. Na, du kannst da durchgucken. Und ich habe halt ständig stattdessen die Tür angeklickt und halt immer wieder die Tür aufgemacht, anstatt durch die Lamellen zu gucken. Und
3: das könnte fängelsvoll sein.
2: Ja, genau. Und manchmal steht auch deine Frau dir im Weg oder so, ne, wenn du an ihr schnell vorbei musst oder so. Also das ist schon ein bisschen hakelig manchmal. Es geht, aber ja, unter Zeitdruck. Hm. Ja.
0: Finde ich überraschend. Ich hatte angenommen, dadurch, dass das ja eher so ein kleines Spiel ist vom Umfang, dass das halt wirklich alles einwandfrei funktioniert und dass man da nicht auf Probleme stößt, aber okay. Nee, klar.
3: nee, nee, nee. Also ganz sauber. Ich habe auch gedacht dafür, er hat ja schon relativ lange Entwicklung gehabt, der, äh, der Entwickler. Ne? Der hat auch ein paar Mal verschoben auch und sowas. Dass es ein bisschen polierter wäre, so ein bisschen. Ich fand es auch von der Steuerung so ein bisschen hakelig manchmal. Das ist, aber da komme ich vielleicht nur Rent gleich noch mal drauf zurück. <lacht>
2: <lacht> aber ich hatte keine Bugs und keine Abstürze. Also es lief so okay. an sich sauber.
0: Gut, ähm, dann hätte ich eigentlich soweit keine Frage mehr. Thomas, hast du noch irgendwas, was dich interessiert? Irgendwas, was noch zu sagen wäre, zu fragen wäre?
4: Ja, ich habe jetzt gerade nur noch mal eben nachgeguckt. Es gibt also auch einen deutschsprachigen Test, zumindest der Konsolenversion bei GamePro und die bemängeln halt auch eine, eine schwierige Kollisionsabfrage teilweise und hakelige Controllersteuerung.
0: Ah, okay. Ja. ja, gut, Olli, dann äh, das Change yours. Was ist los gewesen?
3: Ist <lacht> äh, Pressure is on me jetzt? Ne? Eigentlich so dramatisch ist es eigentlich <lacht> nicht, aber es gab es es, es gab schon Gründe, warum ähm, oder machen wir es so. Ich habe irgendwann geschrieben gehabt, ich werde dieses Spiel nicht beenden auf dem Discord, ne? weil wir eine Vorbesprechung hatten ne? für diese Folge. Weil ich, äh, doch schon sehr frustriert war. Ich bin, ich spiele nun hin und wieder auch Adventures und das ist eigentlich kein Problem. Wenn ich mal eine Stelle habe, wo ich hake, dann bin ich mir auch nicht zu fein, eine Komplettlösung mal durchzulesen und die Stelle halt dann zu lösen und weiterzumachen, ne? Ähm, die, die Stelle hier kam irgendwann, als ich was rausfinden musste, wo was Bestimmtes versteckt war. Ich möchte jetzt nicht spoilern, was, aber ich glaube, ähm, Christina weiß sofort Bescheid. Ne? Es gibt ja. eine Sache, die ist versteckt und die muss man wissen, wo die ist, sonst kann man die nächsten Dialogoptionen nicht auslösen und es geht nicht weiter. Glaube ich zumindest, ziemlich stark, das musst du wissen auf bestimmten Punkt. Und man muss was Bestimmtes machen, damit die Person, die es weiß, verrät, wo das ist. Und du hast es eigentlich schon verraten in, in, in der Aufnahme hier, man, auf Punkt kann man, man kann sich ja auch verstecken, bevor der Polizist kommt. Man muss sich sehr zügig zu Anfang gleich irgendwo verstecken. Und ich bin ums Verrecken nicht drauf gekommen, dass man sich auch verstecken kann in dieser Ecke. Das fiel mir auch gar nicht ein. Ich, ich, ich war schon da drin, wo man sich verstecken kann oder alles, aber ich finde nicht ein, dass man da einfach da drin bleiben kann und das dann sogar... Kleiner Tipp an dieser Stelle, er sagt, no we wait und dann sogar, dass nach vorne gedreht wird, die Zeit, ne? dass das alles zügig abläuft, auch dementsprechend. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Das war schon der erste Tiefschlag, wo ich mir dachte, naja, toll, gut ähm, kann ja vorkommen, es ist bei Adventures auch nicht ungewöhnlich, dass man mal hängt. Das mag ja auch sein, wobei ich da schon echt so ein bisschen frustriert war, dass ich da nicht ansatzweise noch gekommen bin und das Gefühl hatte, da wäre ich mein Lebtag nicht drauf gekommen. Was mich noch mehr frustriert hat, war bei diesem, was natürlich Grundlage dieses Zeitschleifenmechanismus ist, diese Wiederholung von bestimmten Sachen. Man muss auch bestimmte Sachen immer wiederholen. Und das war mehrfach auseinander. Nicht, weil man was falsch gemacht hat, sondern weil man wieder in eine bestimmte Ausgangsstellung gelangen muss, um dann die nächsten Sachen machen zu können. Vielleicht muss man jemanden überzeugen, dass man ein Zeitschleife ist, sage ich nur. Und wenn man das beim nächsten Mal wieder machen muss, dann musst du diese gleichen Aktionen, die man braucht, mehrere, um diejenigen zu überzeugen, wieder komplett machen. Und das habe ich dann wahnsinnig gemacht und als ich dann in, in der Komplettlesung gelesen habe, dass man das wiederholt machen muss oder das dann machen muss, habe ich wirklich spontan, ist mir jegliche Motivation für dieses Spiel entwichen, in diesem Augenblick. ne? weil es ist wirklich äh, Wiederholung the game, ne? also wirklich, äh, klar, es ist eine Zeitschleife, aber während man viele Sachen überspringen kann, Dialoge auch abkürzbar sind, der hat da hat er so einen Shortcut schon, wo man draufdrücken kann und gibt dann schnell durch, hätte ich mir arg, arg gewünscht, dass man auch bestimmte Sachen, wo man weiß, man hat die schon gelöst im Prinzip, man könnte jetzt, jetzt einfach sagen, lass doch diesen Punkt zusammenfassen, es gibt einen ganz kurzen Sidecut, der Bildschirm fällt dir einmal schnell einen aus und du hast die Person dann den Schritt gemacht, der zu überzeugen wichtig war, dass man das drin hätte und nicht dann komplett wieder alles durchspielen muss, komplett wieder. Mit einem gewissen Timing sogar auch, dass das und das passiert vorher und sowas auch. Und das fand ich unglaublich frustrierend und, 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 äh, und nervend, aber wirklich unglaublich frustrierend. Und die Belohnung daraus, die man ja hat irgendwann, ist ja auch nicht, dass dann bei anderen Adventures oder anderen Spielen bekommst du ja dann wenigstens mal ein neues Setting dann auch serviert oder es geht irgendwie weiter, du hast einen Progress, der auch was Neues auch dir gibt in, in, in größerer Form, dass man auch was Größeres erlebt, hier ist ja eine Belohnung und du hast einen weiteren Dialogpunkt dann erstmal oder sowas, klar die Story geht weiter, aber du bist ja immer noch in dieser gleichen Bude, überwiegend, ne, meistens. Und hast da jetzt mal was anderes, maximal maximal anderen Dialogpunkt freigeschaltet. In dieser, diesen, diesen doch sehr reduzierten Raum übrigens. Das ist ein einer der asketesten Räume, die ich jemals gesehen habe. Die, das Paar hat nicht mal einen Fernseher an der Wand oder sowas, ne? Das ist eine furchtbare
2: Wohnung. ist eine, Wohnung.
3: eine Furchtbar ja, also es ist natürlich, es ist natürlich so gemacht aus gutem Grund. Er hat es reduziert, damit er auch diese Loop wahrscheinlich möglichst einfach spielbar. Also er weiß ja wahrscheinlich auch, dass das so ein bisschen schwierig auch ist und hat alles möglichst reduziert. Also ist diese Wohnung auf unglaublichem Maße auch reduziert. Die Handlungen der Person sind oftmals auch reduziert. Sie machen dann sehr schnell ähm, etwas, äh, wenn man aber weiß, wie, dass man da hinkommt auch. Also es ist schon eine Optimierung drinne, dass die Loop sehr kompakt wird nachher, wenn man weiß, was man tun muss, ne? dass die Personen viel schneller von was überzeugt sind oder was machen, als es im realen Leben der Fall wäre. Und so, das ist schon da. Und trotzdem war es mir immer noch zu lange und zu wiederhol wiederholig sozusagen. Und es war unglaublich frustrierend. Und als ich dann gelesen habe, wie oft man manche Sachen machen muss, habe ich mir gedacht, ach komm, ey, lass, lass, lass mich doch hier in Ruhe. Und habe das Spiel im selben Augenblick dann deinstalliert, habe meinen Xbox Game Pass gekündigt, den am gleichen Abend, weiß nicht, warum. Ich die nicht. Xbox und,
2: verbrannt.
3: Ja, wirklich, ich war da wirklich total drauf. Die Habe meinen Rechner runtergefahren und habe angefangen, irgendwie auf Konjunktur die Leute abzuschlachten, um mich abzureagieren <lacht> oder sowas. Es ist, Ich weiß nicht, warum. Also ich habe kein Problem mit Frustigen Adventures und sowas und anderen Sachen. Aber da habe ich nur ein Gefühl von, wenn ich es geschafft habe, habe vom Progress, den ich hier nicht hatte. Meine Belohnung war dann halt eine weitere Loop, sozusagen, ne? Und das ist, irgendwie geht mir persönlich völlig gegen den Strich. Und Ich habe auch schon gelesen, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Das ist, ist, ist wahrscheinlich eine persönliche Sache. Manche haben da kein Problem mit, ich, ich hatte eins. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis davon. Mich hat das irgendwie unglaublich getriggert, dieses, dieses, diese Art von Spiel. Und das ist dann doch irgendwie, man hätte dann doch vielleicht eine Sache machen müssen, dass man bestimmte Sachen leichter hätte überspringen wir machen müssen, oder dass das Spiel sagt, ich weiß, dass du es weißt, wie das geht jetzt an dieser Stelle, ich weiß, dass du jetzt da an dieser Stelle, anderen Stelle hin willst, dann kürzen wir es jetzt ab. Ne? Und das wäre toll gewesen. Und das hat mir gefehlt.
2: Ja, da haben ja. wir das echt auch unterschiedlich wahrgenommen. Ne? Weil ich habe die Belohnung dann doch in dem gehabt, dass ich das Problem gelöst habe. Und weißt du, was ulkig ist? Diesen Gegenstand, von dem du redest, den habe ich zufällig gefunden. Da musste ich mit ja. niemandem drüber sprechen. Weil ich mir die Wohnung ne, ich hab, Das ist aber auch wirklich eine ne tricky Stelle. Ne? Du musst dir die ja. Umgebung teilweise sehr genau angucken weil Nächster du manchmal Pixel, Rage. genau, weil du manchmal doch ein paar Pixel noch in dem Bild verrutschen musst und dir, da wird dir plötzlich ein anderer Text, ein anderer, ein anderer um, Spot ja. angezeigt und dann hatte ich diesen Gegenstand plötzlich und es ging einfach weiter. und ich, es, ist, es ist ironisch. Man muss das, auch das, Glück haben.
3: Ja. Das, das Spiel hat gar nicht so viele Gegenstände eigentlich. Das ist ja sehr reduziert. Nee, das ist so, super reduziert. Das Ding, was du jetzt sprichst, wo was Bestimmtes ist, ich habe gewusst, wo das ist. Ich habe es gelesen, wo das ist. Ich habe den die Dialogpunkt sogar freigespielt auch, wo sie sagt, wo, wo es ist. ja. ja. Und ich habe es immer noch nicht gefunden. Ja, das ist Weil das so im Dunkeln war, das war nachtschwarz an dieser Ecke, wo das dann war, dass ich nicht mal bei Unternennung der Stelle diese Stelle auf dem Bildschirm gefunden habe.
2: Ich habe ich hab das Handy an diese Stelle gelegt und das hat den diesen Raum illuminiert und ich habe den Gegenstand gesehen. Und ich dachte, ah, guck mal an. <lacht> aber ich fand es tatsächlich schon tricky, mit dem Maus, die Mauszeiger an diese Stelle ja, zu bringen, die diese zu Textänderung zu haben, dass du siehst, oh, da kann ich noch was machen und dann finde ich dort drin diesen Gegenstand. Das ist manchmal und das, das, ist das... Manchmal diese Pixelarbeit, die du auch in Adventures hast, die hast du halt ja, 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 ne? klar. Aber, da,
3: aber das Problem ist. Das spiel macht ja sonst, ich meine, also auch wenn das die Steuer manchmal tricky ist, aber das macht es ja nun nicht, dass, es, dass du jedes einzelne Pizzil unbedingt absuchen musst. Klar, es ist praktisch versteckt, aber nicht so arg. Aber dieses eine Ding, das ist wirklich so, je nachdem wie der Motor eingestellt, äh, eingestellt ist, und meiner ist eigentlich nicht so nachtschwarz eingestellt. Mhm. Das ist unsichtbar, ne? also, dass man selbst nicht findet, wenn man weiß, wo es ist. Ich habe ich hab eine komplette Lösung gelesen und sie hat es mit dem Spiel gesagt, wo es ist. Und ich habe es immer noch nicht gefunden. Und da habe ich mir gedacht, ey, scheiß doch, der Hund die Wand an, so nach dem Motto. Und wollte bestimmt den Motor aus dem Fenster schmeißen oder sowas. <lacht> Wer hat sich das denn ausgedacht, so nach dem Motto? Ne? Und das war das war so ein, ein ein Baustein von mehreren, der mich im heiligen Rage hat verfallen lassen. <lacht>
0: Okay. Ja, also zumindest nicht äh, un unumstritten. Ich habe gerade auch mal YouTube-Kommentare ein
3: bisschen geschaut.
0: Äh, ja, da sind sich die Leute auch nicht ganz einig. Viele sagen, es ist frustrierend, andere sagen, es ist super genial. Äh, oder halt beides, je nachdem, wie man's sieht. Äh, Aber man es sieht. Man kann es auf jeden Fall.
4: Hm, Bitte? Nee, sag mal ruhig.
0: Man kann es ja auf jeden Fall im Game Pass spielen. Das wäre dann vielleicht mal wieder so ein Game, was gut dafür geeignet ist, wenn man sich unsicher ist, dass man sagt, äh, man. Ja, man kann den Game Pass gleich
3: kündigen, ja. Da gibt es denn
4: keine Hotspot-Anzeige.
2: Nein. Also, also ich, jetzt habe ich keine gefunden,
4: oder? Ja. Ja. Also ich habe das eigentlich, ja, ich meine, klar, es ist ein Point-and-Click-Adventure und irgendwie sucht man ja letzten Endes tatsächlich den Monitor oder das Spielfeld sozusagen nur noch Interaktionspunkten ab. Ähm, der Gedanke ist mir vorher jetzt auch gar nicht gekommen, aber jetzt, wo ihr davon erzählt, das ist ja eigentlich so was Typisches, was seit, sagen wir mal, Ank oder so, ja, also was in den 90er-Jahre-Adventures immer vermisst wurde, und äh, mit den mit der modernen Renaissance der Adventures hat eigentlich eingeführt wurde spätestens, dass, dass man halt eine Hotspot-Anzeige hat. Deswegen wundert mich das fast. Aber vielleicht hat der ähm, Autor auch gesagt, das ist so klein, das findet man dann schon.
2: Hm? Also wenn es jetzt eine Hotspot-Anzeige ist, Anzeige gebe und wir hätten die einfach nicht gefunden, weil wir uns die Steuerung nicht angeguckt haben. Ich glaube, dann verbrennt der Olli seinen PC wirklich noch.
3: Also das könnte passieren. <lacht> also mich also, hat
2: nicht gestört, weil ich bin ja durchgekommen, aber das wäre jetzt natürlich ein bisschen frustrierend irgendwie.
3: Ja, also ich sag mal so, du weißt wahrscheinlich so eine Anzeige, die schon bevor man mit der Maus rüberfährt, Anzeige, wo die ganzen halt Sachen sind, ne? Ja, das das ist ja, so. ja man, das man hat
4: dann was? so eine Taste, die man drückt und dann wird einmal alles
3: angezeigt. Ja, ja, keine Ahnung, was drin ist. Aber ehrlich gesagt, ich es eigentlich wird es auch nicht Not tun bei den meisten Sachen. Es hat, wie gesagt, nicht so viele Gegenstände und die findet man durchaus auch schon. Das geht schon. Aber dieses eine Ding, ja, und das ist ein Baustand von mir, drin, wo du sagst, da bin ich wäre ich dann gescheitert, nicht weiterzukommen, weil ich das hätte, nicht lebt, hätte ich mal lebt nicht gefunden. Gut, nichts ist da anscheinend äh, Christina also hochgradig begabt, dass sie so, auch solche versteckten Sachen findet. Ja. Aber ja, die, sticht die sticht ja auch um die sticht ja auch Leute ab, also da traue ich das zu, dass ihr das ja, findet. Ja, Seit ne?
2: 60 <lacht> Jahren Adventure, natürlich habe ich das gefunden. Bitte. <lacht>
3: okay. Ja, aber, ja, aber habe ich dich richtig verstanden. Du
2: hast den jetzt nicht abgestochen.
3: <lacht> Nein.
4: Okay, ich mir gut, ganz ab. Schlecht also hätte ich nicht gedacht. Also normalerweise würde ich sagen, irgendwann überwiegt die äh, Konsequenz als Spieler zu sagen, ich tue jetzt alles, was das Spiel mir erlaubt, sozusagen. Und wenn <lacht> ja, da jemand stirbt, dann <lacht> ist das so.
3: <lacht> du, du, du gehst davon aus, dass, dass ich äh, dass das aus, aus, aus äh, edlen Beweggründen nicht getan habe. Ich bekam dann, glaube ich, gar nicht mehr in die Verlegenheit. Aber ich habe den zweiten die Person, um die es geht, die war zwar schon un um bewegungsunfähig, ja, mehr oder minder bewegungsunfähig, gemacht worden. Ich hätte es machen können, aber das war auch in dem Zeitraum Zeit, wo ich das auch aufgehört habe, zu weiterzumachen, weil ich we schon wusste, wie die Lupe weiterging und die nächsten dann waren von dieser Komplettlösung her. Und ich mir gedacht habe, ach nee, komm, hör auf. Ne, also, ja, okay. mhm. ne, zu einem späteren Zeitpunkt hätte ich es dann vielleicht doch gemacht. Also ich, ich will mich nicht edler darstellen, als ich bin. Aber ich habe es wenigstens gleich versucht, die gleich umzubringen, sobald er auf dem Boden lag.
2: Ja, Mensch. Immerhin habe ich, ich habe aber nicht die Frau erstochen. Das habe ich nicht gemacht.
3: Äh, das habe ich versucht.
2: <lacht> <lacht> da seid ihr okay, da drauf. okay, Moment, ich habe es versucht, aber er sagte irgendwas im Sinne von, das ist jetzt auch nicht mehr. Ah, und du hast den es den auch den versucht. Ja. Ah. Um, ja. Ich, ich habe wir sind auf die
3: Gegend und versucht, alle erstmal abzustechen, die auf dem
2: Bildschirm sind. <lacht> also
3: der erste Instinkt, ich, ich habe ein ja, Messer, ich werde es benutzen.
2: Ich habe es tatsächlich. Oh Gott, ja, ich, kann, ich bin schon ganz schön schlechter Mensch manchmal, aber ähm, es ist ja nur ein Spiel, ne? Und es ist ein Sandbox-Spiel. und man probiert irgendwann auch aus, was der Entwickler einem alles bereit ist zu geben, sage ich jetzt mal. Aber der Protagonist kommentiert das aber auch, wenn er dann aus dem nächsten Loop kommt. Dem geht es auch gar nicht immer gut damit, was man so als Spieler mit ihm vorhat. Nee.
3: Man kann, kann einem halt schon, schon leid tun, der Gute. Oh, das ja. ist ja gar nicht schlecht. Ich dachte, der ist sehr äh,
4: passiv dann. Nee. Nee, nee,
3: nee. nee, nee. Leid, also, ist also die Charaktere, also die leiden wirklich. ne? Also ja. Leid ist ein Thema auch da in ihrer Hinsicht übrigens auch. Also Ganz das ist das ist ja auch es ist ja du blickst ja wie ein Puppenhaus von oben rein so ein bisschen und trotzdem ist das so manchmal wirklich so du leidest mit denen was da passiert. Also, es ist so ein bisschen ein gemischtes Gefühl, weil ich finde auf der einen Seite ist es unrealistisch, weil er, er kommt sehr schnell darauf klar, dass es eine Zeitschleife ist finde ich. Ne? Normalerweise würdest du auch nicht sagen oh eine Zeitschleife heute mal wieder ne? oder so. <lacht> ne? oder, ähm, jemand anders, ich sag nicht, wie wer, ist dann auch relativ, äh, vergleichsweise einfach dann überzeugt, wenn mal was weiß wie, dass da, dass sie auch, der, äh, oder auch in der Zeitschleife ist. Und das ist dann, aber das ist halt der Game-Mechanik auch geschuldet, das es ja nicht weitergehen, ne? Aber das, das Leid und sowas, das fühlt sich schon wieder sehr real an und wie, wie sie schwer tun, mit Entscheidungen oder Sachen zu machen. Und dann denkst du dir so, oh, du arme Sau, ne? Also, das ist schon hart, was jetzt gerade passiert oder sowas.
1: Ja.
4: Ja, ja irgendwie, okay, irgendwie hinterlässt mich jetzt eure Bericht, euer Bericht sehr zwiegespalten. Also ich hatte vorher eigentlich <lacht> ziemlich Bock auf das Spiel, war aber schon klar, dass ich mir das jetzt nicht zum Vollpreis holen werde oder so. Also ich habe keinen Game Pass. Ähm, das war so ein typisches auf die Liste gepackt und äh, dann gibt's das wahrscheinlich bei Epic oder so in einem halben Jahr kostenlos. Ähm, aber äh, ja, das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Also ich stehe jetzt so ein bisschen so auf der Kippe, dass ich denke, ja gut, dann
3: es das, das jetzt oder so, ich weiß auch nicht. Genau, es ist ja, genau wie auch die ganzen Reviews so sind, die, die schwanken ja auch zwischen sowas hin und her, ne? das ist, ich weiß nicht, das spricht eine Sorte Menschen an, ja. Hier ist gesagt, die Sorte, die Menschen abschiebt. Äh, äh, ja. Nein, <lacht> nein, sie <ich> spricht <bin> eine Sorte Menschen an und es wirst du jetzt, ein Jahr weiter. lang anhören müssen, keine Sorge, es ist, ein ich Jahr ist ja noch durch. über
2: 6000 Individuen bei Assassin's Creed umgebracht, also bitte, worüber sprechen wir hier eigentlich? Nein,
3: aber. <lacht> rookie <ich> Numbers, Rookie <lacht> Numbers, aber. <lacht> <lacht>
2: das glaube ich wirklich. Es geht noch mehr. Nein, aber also, um, es
3: spricht halt eine Sorte Menschen an, die da wieder auf K kommen oder mit der Zeitschleife kein Problem haben und die ganzen und andere, also, langweilt das oder frustriert das anscheinend auch. Und, äh, meine, ich, bin nicht der einzige, die getippt Ich habe wirklich auch einige gehört und gelesen, die genau das gleiche Problem hatten auch irgendwie. Also, irgendwie teilt das die geneigte Spielerschaft wirklich in diese zwei Hälften oder sowas. Aber, wäre toll, wenn du den Game Pass hättest, dann ist es genau wieder so ein Fall, wo du sagst, dafür wäre gut, um das auszuprobieren. So, gefahrlos, ja. ne? Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Das andere ist dann wieder alles doof. Schade, dass es kein Demo gibt, wo man zwei, drei Loops spielen könnte oder so. Ne? Aber, ja.
4: Ja, das ist ja ein bisschen wie bei Stanley Parable, dass ähm, da gab es ja auch früher mal so eine kostenlose Version, mehr oder weniger, da war das mehr oder weniger nur eine Mod, äh, die hatte dann auch eine andere Story als die Demo, die nachher für die Verkaufsversion kam und die waren alle unabhängig voneinander, also die spielten natürlich in der gleichen Welt, aber die haben alle eine unabhängige Story erzählt und ähm, das war eigentlich ein interessantes Konzept, muss ich sagen.
1: Ja. ja, also ich
2: glaube, im Game Pass kann man es durchaus mal anspielen, das ist ja fast dann wie eine Demo eigentlich, wenn man es eh jetzt drin hat, dann kann man es auch mal angucken. ich Wie gesagt, es hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob du jetzt, wer ja, danach gehst, dass du es, dass du eine Zufriedenheit daraus gewinnst, wenn du weiterkommst und den nächsten Loop ähm, schaffst, oder ob du eben sagst, boah, das ist mir total egal, ob ich jetzt den nächsten Loop geschafft habe, weil das ist kein Benefit, der mich befriedigt. Ja, wenn du damit klarkommst, einfach den Erfolg, dass du den nächsten Loop bekommst, zu feiern, dass du dieses, dieses Rätsel geknackt hast, dann hast du vielleicht genug Motivation, um es dann auch durchzuspielen. Aber ich glaube, daran scheitert es dann auch manchmal so ein bisschen, wenn man das eben auch nicht... Weil, ne, weil du bist halt, wie Olli schon sagte, du bist immer noch in dieser beschissenen Wohnung. Mhm. Mit, und Du hast immer noch den gleichen Kuchen im Kühlschrank und du hast immer noch die gleichen Tassen rumstehen. Das ist es verändern sich Kleinigkeiten, aber es ist immer noch das gleiche Setting. Und du kommst plötzlich nicht vom Dschungel in die Wüste sozusagen Ja. Und die Motivation muss man dann einfach das aus anderen zu. Dingen ziehen, um ja. weiterzuspielen.
3: Das kommt dazu, dass du eben keinen diesen Pogos auch nicht hast, ne? Du bist immer noch in der gleichen, sehr asketisch gehaltenen Bude da, ne? Und es ist nicht so, dass du sagst, du hast das endlich mal geschafft und das entfaltet sich quasi ein neuer, wenn es, bei einem klassischen Adventure war es halt ein neuer Raum oder sonst was halt, ne? irgendwas und es geht irgendwie weiter und das ist halt irgendwie dann nicht so ausgeprägt hier.
4: Ja, alleine der Flur sozusagen, ne? wäre ja schon mal interessant. Wie sieht es ja. vor der Wohnung aus? Da kommst du, ja, da nicht, mehr kommst, hin. du kommst nicht mehr hin. Da
2: das, kommst du nicht das mehr hin, ist das ist da bist Schade. du schon am Anfang.
4: Ja, es ist ganz interessant. Also wie gesagt, das ist jetzt immer auf Stanley Parable, was ja gar nicht so auf diese Loops bezogen funktionierte, aber da hat man natürlich dann auch gedacht, okay, jetzt mache ich das nochmal so. Und dann hat man halt wieder einen Speicherstand geladen und ist dann mal darum oder hat dann eine andere Entscheidung getroffen, ist einen anderen Weg gelaufen oder wie auch immer, aber äh, zum Ende der Spielzeit hat sich das dann auch letzten Endes bei mir immer nur in Richtung, ja okay, jetzt will ich das aber auch noch machen, klick, 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 klick klick. und äh, <lacht> dann hat man sich auch nicht mehr darauf eingelassen, sondern wirklich nur noch durchgeruscht, damit man sozusagen alle Enden mal gesehen hat, aber ähm, ja, ich denke schon. Natürlich, das lässt dann immer mehr nach, die Qualität einfach.
0: Jo, so jo. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich werde langsam müde und quengelig.
2: Ja, zehn oh, äh, 10
0: vor 2. Jetzt äh, können wir meinetwegen langsam Deckel drauf machen. Also ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, ich, was äh, zu
3: 12 Minutes noch loswerden müsst? Also von meiner Warte aus wäre alles gesagt. Auch wenn vielleicht das ja. theoretisch nicht so ergiebig war, wie vielleicht manche dachten. <lacht> <lacht> Aber äh, äh, ich, ich, ich denke, es ist es damit, damit auch alles gesagt, von meiner Warte aus. Ja, es wird mhm. ja auch nicht
0: ein letzter Rant gewesen sein. ne? Also, Nein,
3: du wirst <lacht> mich schon wir zum nächsten bringen, Hoffnung. keine Sorge.
2: <lacht> Gut.
0: Christina, hast du noch irgendwas, was du unbedingt anbringen wolltest noch zu 12 Minuten? Nein. Ausgezeichnet. Ja, okay. Äh, cool. Das war doch ein ganz guter Überblick für das Game. Auf jeden Fall interessant. Äh, ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, Christina und Thomas, dass ihr da wart und äh, euch die Zeit genommen habt. Äh, sehr nett auf jeden Fall. Schön.
4: Ja, danke schön. Ja. Das war mitmachen. Durften. Auch,
0: auch dann ja. von mir. Wunderbar. genau ja. Gerne. Äh, immer wieder auf jeden Fall. seid willkommen. Und äh, natürlich auch andere Zuhörer, andere Leute aus der Community, Uh, wenn ihr Lust habt, mal teilzunehmen im Podcast, dann meldet euch einfach bei uns. Egal, ob ihr jetzt ein Thema mitbringt, uh, wie 12 Minutes, oder ob ihr einfach sagt, nö, ich will mal so mit mitquatschen. Uh, wir nehmen euch auf jeden Fall gerne mit rein in den Podcast. Das macht uns immer Spaß und ist ja auch eine Abwechslung einfach für die Hörer und für uns auch. Ist eine nette Sache. Uh, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr der Community Joint, dem Discord, auf dem wir auch alle vier vertreten sind, den Link dazu findet ihr immer in der Folgenbeschreibung. Äh, ansonsten könnt ihr da natürlich auch mit uns quatschen spielen oder an den Gewinnspielen teilnehmen, da läuft eigentlich alles. Und ja, werdet Teil der Community, würde uns freuen. Und ansonsten, äh, wie immer, könnt ihr natürlich auch noch Feedback loswerden auf anderen Wegen, das wäre entweder äh, per E-Mail über pcgcpodcast at gmail.com oder aber unter Twitter über, ach, über das Händel, äh, at @podcastpcgc ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Comedy Podcast.
2: Tschüss. 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 ich werde die totale antiposition position einnehmen zu den ganzen Spielen. Ach
3: gut. Da ist, ist Du <lacht>
4: kennst man ja noch nicht.
3: Ist egal, ja. es wird trotzdem Anti-Sein,
2: das passt dann schon. Ich bin nicht einfach Anti-Sein. Das sieht so ja. Ja. aus, aber guckt euch an, was ist das für ein komisches Spiel. Hm. Das ist, ist gut. Warum kriege ich kein Horrorspiel in dieser Grafik? So. Du <lacht> so. kannst noch was. Oh, macht sich schon warm, du merkst es richtig. Sie macht sich schon warm. So. <lacht> 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 nicht, dass ich hier die Rage rolle. nein. Quatsch.
3: <lacht> <lacht> sie lockt sich da mittendrin aus, so. Ah, ich bom. <lacht>
2: schmeiß das Laptop hier nicht so? Klug.
3: Ach, ich wollte schon sagen: Animation im Cast, sind Emotionen. So, ähm, <lacht> komm, Lukas, <mit> mir mal <lacht> das Scepter hier. Es kriegt schon die aus dem Fuß und ich labere ja, zu viel. Mach, ja, mal, ja. mach mal hier stramm. Ja, 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 ja. <lacht>
6: <lacht> Selfie-Stick heißt Vollfostenantenne. Diese die online jugendsprache auflösung die war vor 20 Jahren, als ich noch jung war, die war ja schon, äh, schon scheiße. Und daran wird sich wahrscheinlich nichts geändert haben. Ja, und alt, ja.
0: Die klingen immer so erzwungen, diese Wörter. Als ob sich einer so überlegt hätte, okay, was, was ist denn jetzt ein richtig
6: krasser Spruch, den die Jugendlichen
0: benutzen könnten?
6: Mhm. Ja, also
5: finde ich schon gut.
6: Ja, Vorstenantenne hat was, also du kannst dich auf mehrere Dinge freuen. Ich wollte gerade sagen, wenn du deine, weiß nicht, deine, deine Kleinkinder jetzt nicht gerade vor SOR setzt oder so, ist ja auch alles schick.
5: <lacht> Wir haben gestern das erste Mal zusammen gelötet, das war schön. Ja, es hat sich keiner verbrannt, es sind noch alle Augen da. Ähm, es ist halt ein riesiger Blob geworden, aber <lacht> motorische Fähigkeiten läuft.
4: Ja.
1: Das, heißt. ja,
5: das, das spitze Ende nicht anfassen, ne? Ja. Hat er nur einmal <lacht> und das hat wehgetan. Seitdem ist das, äh, ich sag mal, eingebrannt in die Erinnerung. Mhm.
4: <lacht>
1: Sehr
6: gut, jetzt hast du ja, was der, gelernt. Der Groschen in die <lacht>
4: Wortspielkasse, ne? Ja, ja.
6: Ich kopiere jedes Mal, guck mal, wir haben drei Punkte in, in, in einem Doc, richtiges Audiogerät, Lukas Maus, Firefox, bla bla, zehn Sekunden Fresse halten für Rauschfilter. Ne? Und das kopiere ich ja. jede, also Woche für Woche kopiere ich diese vier Punkte quasi einfach nochmal neu. Ja. Und jedes Mal guckst du sie nicht an.
0: Ja, das ist ja was anderes. Das hat ja nichts damit zu tun. Ich gucke halt in das Doc, aber anscheinend sehe ich nicht die Dinge, die wichtig sind.
6: Das ist der Unterschied.
5: Okay, lass, lass, lass uns Störing nicht vergraulen. Gestern äh, war die, äh, war, waren die bestimmt netter zueinander. Äh, lasst uns mit diesem Geiste weitermachen.
0: Ja, der soll ruhig mal mitkriegen, wie er mich im mobbt. Das ist okay. Das ist, vielleicht brauche ich einfach mal Hilfe von außen, weil dieses Konstrukt durchbricht.
4: Ja, ich glaube aber, das ist, das ist einfach so bei den Menschen, die einfach weit oberhalb aller anderen stehen.
0: Das sind die beiden, oder was? Ja, du. Oder ich? Ach ja, so. Ja, Als. Homo
4: superior, sozusagen. Okay.
5: Homo <lacht> <Humus> superior vielleicht. <lacht>